هنا تأتي سورة النساء الاسم اللي مختار لها اسم مكرم للجنس الاخر من النوع الانسان ما, ما عملش سورة للرجال انما قال سورة لايه سورة للنساء سورة للنساء لانها تعلق باحكام كتيرة وبرضه حيتكلم في المائدة عن حقوق النساء وبرضه يتكلم في الاحزاب عن النساء وبرضه حيتكلم في الممتحنة عن النساء وفي المجادلة عن النساء وفي الطلاق عن النساء وفي سورة التحريم على الايه احكام مبسوسة في الايه في القرآن السورة بقى دي جاي لانه بيتكلم عن الوعاء الحاضن للنفس البشرية يتكلم عن الوعاء الايه الوعاء الحاضن للنفس البشرية الوعاء الحاضن للنفس البشرية قال لك نعم لان احنا قلنا سابقا ان مهمة الرجل مع الاجناس الدنيا في الحياة مهمة الرجل مع الجماد في المعمل ومع الحيوانات ايه يربي ومع الزرع يزرع ولا لا تلك الاجناس مش احنا قلنا الاجناس كده جماد هيك ونبات وحيوان وانسان طب مجال الانسان الرجل في ايه مجاله مع الجماد مش كده ومجاله مع النبات ومع جاله مع الحيوان ومجال المرأة مع الانسان يبقى فيه بقى فيه في تكريم للمرأة اكثر من ان الله جعلها الحاضنة لاكرم مخلوقاته وهو الانسان انظر الى طفولة كل الاشياء النبات والحيوان تجدها طفولات قصيرة في حيوانات وطفولتها يمكن شهر وفي حيوانات طفولتها ايام مش كده والنبات برضه في في نبات يبقى طفولته مثلا سبع سنين بس اخطا ما يمكن بالشجر المؤمر لكن طفولة الانسان لحد كم سنة اربعة عشر سنة فترة حضانة طويلة مش معنى ان الانسان المكرم ده يعمل له حضانة طويلة كده ام قالك لان مهمته جليلة مهمة الانسان جليلة تبقى الطفولة بتاعته ايه كل في هذه المرحلة الطفولة اللي الانسان بياخد نضح ما حوله ليكون سلوكياته يكون في حضن امه في حضن المرأة وابوه عمال يكدح في الحياة ويجيب له ويجي يسكن عند الام ولذلك المرأة لما قاضت الرجل امام القاضي وهو عايز ياخد ابنه قالت له ايه شوف الكلام الجميل قالت له لقد حمله خفا حمله في ظهره ما هوش داري قطرة كده ما, ما فيش حمل يعني عمل كده حمله خفا ووضعه شهوة ولكنني حملته كرها على كره حملت كره على كره يبقى كون ربنا عايز يجي بعد ما يعمل لقال عمران سورة وقال عمران دي قدوة للصفاء في الرسالات وفي التكليفات لانه جاب لنا منهم رسل وجاب لنا منفذين للمنهج الله امرأة عمران ما كانتش نبية ولا رسول ولا مريم 
كده ولا لا انما نفذت وقالت انني ايه نظرت ما في بطن ايه محررة يبقى ده تكليف يبقى جاب لنا مثل في الرسالات ومثل في المنفذين لمنهج الايه منهج الرسالات يوم يجيب لنا هنا صورة ايه النساء الحق سبحانه وتعالى ساعة يخاطب الذين امنوا فانتظر منه تكليفا ساعة ما يقول يا ايها الذين امنوا افهم انه عايز ايه يكلفك بس بقولك انا لا اقتحم عليك اختيارك ولا اكلفك الا بما كلفت انت به نفسك لانك امنت به وما دمت امنت به الى رب قادر حكيم اسمع مني انت ربنا ادخلك كده في الايمان ولا انت اللي دخلت باختيارك في الايمان يبقى دخلت باختيارك في الايمان يبقى يجب انك انت تستمع الى من ايه من امن احنا قلنا ولله المثل الاعلى لما بنروح للدكتور عقلك اختار ان الطبيب هذا انسب الاطباء لعلاجك ساعة تذهب اليه ماذا يكون منك تلتزم اوامره تاخد الروجيتا اللي اللي جابها وتروح تجيبها من الازخان وما لقيتهاش تقعد تحتال على واحد يكون يسافر بره ويجيبها لك وتقعد تنفذ الامر فكذلك الحق لكن ساعتها يقول يا ايها الناس يبقى مش يطلب تكليفات ده بيطلب ان تؤمن بيطلب ان تؤمن ساعه ما يخاطب يقول يا ايها الناس يعني تعالوا الى جانبي علشان تشوفوا انا يؤمن بي ولا لا يؤمن بي الله طيب قال يا ايها الناس ادم وذريته اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد الله اتقوا ربكم طب معنى اتقوا ربكم يجعلوا بينكم وبينه ايه وقايه طب وانا حتقى ربنا اعمل ايه هم قال لك اول التقوى ان تؤمن به الها اول التقوى ان تؤمن به ايه اله وتؤمن اله بعقلك يوم يعرض لك القضيه العقل العقل للناس القضيه العقليه يعرضها للناس يا ايها الناس اتقوا ما قالش اتقوا الله لان الله مفهومه ايه العباده معبود معبود يعني له اوامر وله ايه لسه ما وصلوش للحته دي انما هم لا يزالون في مرتبه الربوبيه ايه يعني في مرتبه الربوبيه الرب هو المتولي تربيه الشيء خلقا من عدم وامدادا من عدم طيب بالله المتولي خلق الشيء وتربيته ما يعملوش قانون صيانه ما يعملش للانسان ده قانون صيانه لازم يعمل له قانون صيانه واحنا بنشوف دلوقتي زي دلوقتي كده ان كل واحد بيعمل اي حاجه بيعمل لها ايه بقى بالله يخلق من عدم وبعد ذلك يتركهم ليتصرفوا كما يشاءون ولا يقول لهم اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا وعلى تعملوش كذا علشان تؤدوا مهمتكم في الحياه ولا لا فجاء بعملية لأن لما يقول لك يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم 
يبقى المطلوب منهم أن يتقوا ومعنى يتقوا يعملوا وقاية ومعنى يعملوا وقاية ينفذوا أوامر أوامر مين؟ أوامر الرب ده الإله اللي خلقه بالله أيجعلها علة إلا إذا كان مشهودا بها له بقول اتقوا ربكم الذي خلقكم تبقى أكن خلقة ربنا لنا مشهود بها ولا لا وإلا لو كنت مشكوك فيه كان يجيبها الدايعة يقول اتقوا ربكم الذي خلقكم ولا أقول لا مش ده ما خلقتناه إذا يقول لك اتق أحسن إلى فلان الذي صنع معك كذا وكذا تبقى أنت مقر بأنه صنع ولا لا أقرت بأنه صنع يبقى إذا قول الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم فكأن خلق الله للناس ليس محل جدال ولا شك من أحد فأراد أن يستغل الشيء الذي نؤمن به جميعا إلى الشيء الذي يريده وهو أن نتلقى من الله ما يقينا من صفات جلال يا أيها الناس اتقوا ربكم كلمة رب ما قالش اتقوا الله لأن مفهوم الرب الايه الخلق من عدم والإمداد من عدم وتعهد المربى إلى أن يبلغ المرتبة في الكمال الذي يراد منه ولذلك ربنا يجي يقول إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون وإن سألتهم من خلقكم الله إذا فقضية القلق قضية مستقرة وما دامت قضية مستقرة يبقى معناها يا ناس ما دمتم آمنتم بأني خالقكم يبقى لي قدرة خلاص هذه واحدة وربتكم وأنا ربكم يبقى لي حكمة إله له قدرة وله حكمة إما أن يخاف من قدرته فنرهبه وإما أن نشكر حكمته فنحبه يا دي يا دي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة لو لم يقل الحق وجعل منها زوجها كانت تبقى العملية لسه ايه ليه لان الايجاد هو حيقول في ايات اخرى ومن كل شيء خلقنا زوجين فسبحان الذي خلق الايه الازواج كلها اه يبقى اذا خلقكم من نفس واحدة وجعل منها وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها هنا بقى الناس عايزة تدخل في متاه خلق منها من ضلعه يعني من نفس آدم نسأله كده خلاص كده ونسأله لا منها يعني من جنسه أحين يقول الله رسولا من أنفسكم أأخذ محمدا صلى الله عليه وسلم من نفوسنا وكونه ولا هو من جنسنا آه يبقى أكنه أشار إلى دليل أشار اولا خلق حواء انطمست المعالم عنه ودنا خلق ادم وسوى من طين وقال اذا كذا 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 ويجوز ان يكون جعل خلق ادم هو الصورة لخلق الجنس الاول وبعد ذلك التانية يبقى زي ولا لا يبقى خلق منها اي من جنسه وزي خلقته برضو طين وصورها واوى الى اخره ولكن لم يعد التجربة في ادم زي ما قالها في حواء زي ما قالها في مين 
أو منها يعني من الضلع والله شيء لم نشهد أولا والشيء الذي لم يشهده الإنسان الحجة فيه من شهده هو الكذب هو الايه هو الكذب ولذلك الحق سبحانه وتعالى أراد أن يرحمنا من متاهات الظنون في هذه المسألة إحنا خلقنا إزاي إحنا مش أنت مخلوق ولا لا وتشهد بأنك لم تخلق نفسك ولا لا خلاص يبقى كيفية خلقك دي ملهاش إيه يبقى اللي خلقك يقول لك تبقى تسمع كلامه بقى تبقى تسمع لأن دي ما يجيش فيها علم تجريبي ولذلك لما جي دارو العحب يتأنزح ويتكلم الدارونية الحديثة هذا متكلام قالت طب الله يعني الأمور التي أثرت في القرد الأول ليكون إنسانا لماذا لم تؤثر في بقية القرود ليكونوا أناسي وينعدم جنس القرود كلام فاضي نقول له هذا أمر لم نشهد فيجب أن نستمع مين أن نستمع ممن فعل ولذلك يقول الحق ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ومدم أشهدتكوش دي يبقى حد منكم يقدر يجيب علم فيه لا يأتي أحد بعلم وبعد ذلك يرد على من يجيء بعد وما كنت متخذ المضلين عضضا معنى مضلين يعني إيه حيضلنوك يقولك ده أنت انخلقت كذا وانخلقت كذا وانخلقت كذا فكأن الله أعطانا مناعة في الأقوال الزائفة التي يمكن أن تنشأ من هذا وما كنت متخذ المضلين عضضا يعني الذين يضللونكم في أصل الخلق وفي كيفية الخلق ويقولون لكم كذا ما كانوا معي يعاونوني في الخلق حتى يخبروكم بكيف إيه كيف خلقتم فإن أردتم أن تعرفوا فاعلموا أنني أنا الذي أقول كيف خلقتم وعلى أي صورة كنتم ولكن منكم من يقول كذا وكذا وكذا فهؤلاء مضللون وأنا مضللون يعني يلفتونكم عن الحق إلى الإيه إلى الباطل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة طب قالش ليه خلقكم من زوجين وانتهى قالك لما يرد الشيء إلى اثنين يمكن يكون لواحد من الاثنين هاوي إنما ذا تردت إلى إيه؟ إلى واحد يبقى يجب أن لا تكون لكم أهواء متنازعة لأنكم مردودون إلى إيه؟ إلى نفس واحدة وخلقت من جنسها مين؟ العملية بتاع الدرون لما قعدوا يقولوا الكلام ده قيد الله لقضية الدين وخاصة قضية الإسلام من غير المسلمين من يهتدي إلى دليل هذا الدليل يؤيد فكرة القرآن المنيه الفرنسي لما جي حب يرد على الخرافات اللي بيقولوها وأصل الإنسان كيت وكيت وكيت قال أنا أعجب ممن يفكرون هذا التفكير هل توجد المصادفة شخصا بنسميه ذكر ثم توجد المصادفة شخص تاني نسميه إنسة ويبقى من جنسه بس مختلف معه في النوع بحيث إذا التقيا معا جاء بذكر كالأول وبأنسة كالثاني إزاي الصدفة تعمل العملية دي إزاي الصدفة 
تعمل العملية الصدفة طب هنتكلم أن الصدفة خلقت إيه خلقت آدم طب الصدفة برضه خلقت له واحد من جنسه ولكنها تختلف معه في النوم بحيث إذا التقيا معا ينشأ بينهما سيال عاطفي جارف وهو أعنف الإيه الغرائب ثم ينشأ منهما تلقيح ينشئ ذكرا كالأول وينشئ أنثى كالثاني تبقى دي صدفة إيه دي دي صدفة ده تبقى صدفة عقل أو حكيم سموها أنت صدفة وإحنا هنسميها مين نسميها الله إذا فقول الحق سبحانه وظن ممنه هداه الله إلى الإسلام أو غفر له إن كان ظن ممنه أنه جاء بالدليل الذي يرد نقول له لا القرآن مثل هذه المسألة اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ادي العظمة انه خلق الراجل وخلق الايه وهي من جنسه ولكنها تختلف معه في ايه في النوع بحيث اذا التقي ايه معا انشأ من الاول ولا من الثاني ولا منهما معا منهما معا تبقى عملية مقصودة ولا لا يبقى عناية ولا لا تبقى غاية ولا لا تبقى حكمة ولا لا يبقى إذن قول الله سبحانه الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها من جنسها زوجها دي جابت الدليل اللي جابوا من الفرنسي ممنه أخيرا نعم وبث منهما رجالا كثيرا ونساء شوفوا عظمة الأسلوب وبث أي نشر وسنقف عند كلمة نشر دي على أن الخلق يجب أن إيه ينتشر في الأرض عشان إيه يأخذون جميعا من خيرات الله في الأرض جميعا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء بث معناها نشر والنشر معلام تفريق المنشور في الحيز شيء مطوي وشيء منشور يبقى الشيء المطوي فيه تجمع والشيء المنشور فيه ايه فيه تفريق وتوزيع يبقى حيز الشيء المجتمع ضيق وحيز الشيء المبسوس واسع معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول وبث منهما يعني من إيه آدم وزدته حواء بث منهما رجالا كثيرا ونساء اكتفى بأنول ونساء كثيرات طب ليه قال لك لأن المفروض في كل ذكورة أن تكون أقل في التكوين أقل في العدد من الأنوثة أنت إذا نظرت مثلا إلى حقل فيه نخل تقوم تجد كم ذكر نخل وكم أنثى ذكر اثنين يبقى القلة في الإيه لأن الذكر مخصب يستطيع الذكر أن يخصب إيه آلاف فإذا قال الله وبث منهما رجالا العنصر اللي مفروض انه يبقى آل كثير يبقى العنصر الثاني ايه يبقى لازم يكون اكثر لازم يكون اكثر القرآن بيجي علشان ايه يخليك كده تتنبأ 
إلى معطيات الألفاظ لأن المتكلم مين ولكن إذا نظرت وبس منهما من مين من آدم وحواء ده بس منهم جمع بس منهما ده مسلم مش كده رجالا كثيرا ونساء كثيرات بقى أو أكثر مش كده ولا لا بس منهما وهو اثنين جمع يبقى دلك على أن المتكاسر يبدأ بقلة ثم ينتهي بإيه بكسر مفهوم الكلام ده احنا عايزين نمشي فيه دي علشان هناخد منها الدليل الاحصائي على وجود الخالق الدليل الاحصائي على وجود ايه الخالق يبقى بس منهما ايه رجالا كثيرا ونساء اكثر خلاص منهما اثنين بس منهم ايه جمع الجمع الذي ظهر من اثنين مش هيبث منه ايضا ولما يبث منه هيبث منه اكثر من الاثنين ولا لا وبعد ذلك ما ينتج من المبثوث الثالث يبقى مبثوث ثالث ولا لا اذا فكلما امتددنا في البث يبقى ينشا ايه يبقى ينشا كثره ولذلك لما تيجي مثلا تبص لأي بلد من البلاد تشوف تعداده من قرن كان قد إيه؟ ها؟ تعددنا مثلاً أربعين دلوقتي لما تعددنا من قرن يمكن ما كناش خمس ملايين مفهوم؟ وبعدين طب من قرنين يبقى كام؟ ومن عشر قرون يبقى كام؟ الله طيب عشرين قرن يبقوا كام؟ الله إذا كل ما بتمتد في المستقبل بيزيد ما هو بس بس منهما رجالا ايه والرجال الكثيرة والنساء الكثيرات حيبث منهم ولا لا يبقى يبث منهم اكتر ولا لا والقسم الثالث يجي منه اكتر ولا ما يجيش الله اذا كلما تقدم الزمن يحصل ايه كلام على الاول وتنظرها في الاسرة الواحدة تنظرها في الايه اسرة الواحدة مكونة من ايه من اب وام وبعد ذلك يمكن في العهد الاب والام نشوف منهم ايه ابناء واحفاد ويمكن لما ربنا يطول احد عمر احد الوالدين يشوف للايه اه للابناء احفاد ايضا وبيكتروا ولا ما يكتروش اذا فخذ القضيه بقى كلما تقدم الزمن بالمتكاسر من اثنين يزداد خلاص وكلما تقدمت الى الماضي يقل اللي كانوا مليون يبقوا من قرن قد ايه نص مليون ومن قرنين ومن قرنين وقدهم كده وياه كده السلسل كده لحد ما يبقوا عشرة بس خلاص طب والعشرة كانوا كان اربعة طب والاربعة كانوا كان اتنين والاتنين كانوا كان ما فيش الله اذا لما يقول لك خلق ادم وحواء لما تقعد تنسل العالم ده كله كده هترجعه لمين وما دام التكاثر بينشا من اتنين طب دول جم منين بقى يبقى اذا لما يقول لك انا خلقتكم من ذكر وانثى يبقى بيريح وقلنا من علم الاحصاء ولا لا يبقى كان ضروري لازم تيجي الايه دي 
علشان تحللنا اللغز في الاحصاء العالم كلما ياتي الزمن المستقبل يكثر فكلما يذهب الى الماضي يقل الى ان يصير الى اي شيء اوعى تقول لواحد لان واحد ما يجيش منه تكاثر يجي منه ايه اثنين طب وما دام الاثنين دي والاثنين جم منين ايه ده لازم في حد عملهم الاول على صوب يبقى اذا كلام سليم ولا لا يبقى لما اقول خلقكم من نفس ايه واحدة وخلق منها زوجات وبس كلمة وبس دي بقى اللي ناخد منها الايه وبس منهما رجالا كثيرا ونساء يبقى جاب لنا الدليل ولا لا جاب لنا الدليل يبقى لو لم يقل الله هذا كانت العقول الحديثة كانت تتوب فيدي ولا لا تقول لك لما نقعد نسلسل نسلسل كده وحيمتها الى اثنين طب والاثنين دول جم ازاي يبقى لازم كنا نؤمن بان حد اوجدهم من غير شيء اوجدهم من غير ايه من غير شيء كلمة وبث منهما رجالا كثيرا نشرا وما جابش النساء وقال كثيرات لان النشر في الارض يجب ان يكون خاص بالرجل تشروا في الارض يمشوا في مناكبه والست قاعده كده اربعه وعشرين اراد سكن يسكن اليها المتحرك في هذا الايه في هذا الكون تبقى تؤدي مهمتها ولا ما تؤديش تبقى تؤدي مهمتها وبس منهما رجالا كثيرا وايه ونساء ثم ياتي هنا بعد ما قال اتقوا ربكم يقول اتقوا الله بعد بعد ما قدم الدليل على ان ده اله قادر وخلقكم من عدم وامدكم من عدم وعمل كذا وعمل كذا ودليل البث في الكون المنشور يدل على ان اله يبقى لازم تتلقوا تعليماته ويبقى معبود معبود يعني ايه يعني مطاع مطاع يعني ايه يعني فيه منهج افعل ولا ايه ولا تفعل وانا القرآن بقى ربنا بيقول انا هكلمكم من جنس انتم اتقوا الله الذي تساءلون به شوف الافشة شوف الافشة للخلق الجاحد قال لهم دمتم مع انكم كنتوا على فترة من الرسل اذا اردتم انفاذ امر من الامور وعايز تأثر على من تطلب منها امرا تقول سألتك بالله ان تفعل ذلك شوف شوف خد منهم الدليل كونك تقول سألتك بالله ان تفعل ذلك يبقى لازم ان تكون سألته بمعظم اذا فتعظيم الله امر فطري فيكم والمطموس هو المنهج المنهج الذي يقول لكم افعلوا كذا ولا تفعلوا انما انتوا لما نساكوا كده وتكون حاجة تهمكوا قوي تقوم تيجي لزميلك تقول سألتك بالله ان تفعل كذا طب ما دام سألتك بالله يبقى اكن في قضية فطرية مشتركة ان الله ايه ان الله هو الحق وانه هو الذي يسأل به وما دام سئلت بالله يبقى مش هتخلف الوعد الله يبقى في مسائل تحقيق مسائلكم بتسألوا بمين تسألون بالله وتسألون ايضا بالارحام دي حق الرحم الذي بيني وبينك داني من اهلك داني قريبك ده امنا وعده ده احنا مش عارف ولاد خالق الله تساءلون به والايه طب وايه وحكيت والارحام دي جاية ليه قال لك لان الناس 
حين يتساءلون بالأرحام يجعلون المسؤولية من الفرد على الفرد قافية في الفكر يعني مدام أنا وأنت من رحم واحد يبقى إيه يبقى يجب إيه تقضي لهذا الشيء إذا فمرة تسألون بالله ومرة تسألون بالإيه وبالرحم طب والرحم دي إيه قال لك لأنه السبب المباشر في الوجود المادي طب وبتتساءل بالسبب المباشر في الوجود المادي ما تسألش عن السبب الأول الذي خلق المباشر في الوجود المادي طب ما هو قال اعبدوا الله إيه وبالوالدين إيه جاب لنا الإيه اللي هم السبب في إيجاده طب ما دام السبب في ايجاد وربنا بيديني انني ابرهم واعمل فيهم كذا وكذا طب ما تشوف السبب في ايجادهم ايه طب بس تقف عند دي لا ما دام الحكايه كده بقى لازم تصعدها شويه سبب في ايه في ايجاد واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا لان كلمه اتقوا احنا قلنا ايه اجعل بينك وبين غضب ربك ايه بانفاذ ايه وامر الطاعة طيب ان الله كان عليكم رقيبا انتوا عارفين حتة المرقب يقولك دي مرقب يعني في حتة عايزة تحرس كده يوم يوم يعملوا كشف كده فوق فوق الصور كده ويعودوا عليها الايه الحارس اه دي يعني بيبقى اعلى دائما من مين اه يبقى ان الله كان عليكم رقيبا كلمه رقيب دي لانك قد تنظر عن غير قصد وترى شيء انما الرقيب ناظر عن قصد ان ينظر ناظر يقولك فلان بيراقب فلان بيراقب فلان يعني يشوفه رايح طب ما في ناس بتشوف فلان رايح وجاي قال لك انما مش مقصود ان ارى فلان انما في الرقابة يبقى انا ايه اعد وأظهر يعني انا ايه فكأن حركاته ايه مرصودة لي ان الله كان عليكم رقيبا مش بس بصير لان الانسان قد يبصر ما لا غاية له في ابصاره يمر عليك كثير من الاشياء فتبصرها انما لا ترقب الا من كان في بالك ايه اهو ربنا عليكم ايه رقيب اللي هي بتقول ان ربك لا بالايه لا بالمرصاد يعني ان الله كان عليكم رقيبا بعد ان تكلم عن خلقنا ابا واما وبس منا رجالا كثيرا ونساء اراد ان يحمي هذه المساله ان يحمي المبسوس المبسوس قسمان قسم اكتملت له القوة وأصبحت له صلاحية في أن يحقق أموره النفعية بذاته وقسم ضعيف لسه ليست له صلاحية أن يقوم بأمر ذاته قال لك قبل بقى لما يجي عشان ينظم المجتمع لازم يشوف الضعيف ده الضعيف اللي هيتكلم عليه هنا مين اليتامى ليه قال لك لان الحق سبحانه وتعالى حينما خلقنا من بكر وانسى اللي هو ادم وحواء لنا اطوار طفوليه 
الأب يكدح والأم تحضن ويرب الإنسان التربية اللي منشأها الحنان الذاتي ولذلك قلنا سابقا أنك تجد الحنان الذاتية والعاطفة توجد في قلب الأبوين على مقدار حاجة الابن إليهما الصغير عادة ياخد من حنان ايه ياخد من حنان الاب والام اكثر من ايه من الكبير دي عدالة في التوزيع لانك اذا نظرت الى الولد الصغير والولد الايه الكبير والولد الاكبر تجد الاكبر احظهم زمنا مع ابيه وامه والصغير طبعا اقلهم زمن فعايز يدي الزمن اللي اداه للولد قبل ما يجي يقول له يديه لمين؟ بده يعوض وايضا فان القدير قد يستغني والصغير لسه في ايه؟ في حاجه ولذلك لما جه في اخوه يوسف قالوا لا يوسف واخوه ايه؟ احب الى ابينا منا ونحن عصبه يعني ناس ايه؟ اقوياء كان يجب انه يحب الاقوياء برضه مش مش فاهم لأن طب ما هو كلكم عصبه يبقى لازم قلبه اللي مش عصبه ده لازم يبقى كده الأمر الطبيعي كده فهم جابوا الدليل اللي ضدهم ولا لا؟ جابوا الدليل اللي إيه؟ اللي ضدهم إذا فحين يوجد الناشئ اللي عايز يربى التربية اللي يعين عليها الحنان والعطف يبقى لازم نيجي لليتيم الذي فقد مصدر الحنان الاساسي ونعم ايه؟ ونقنن لبه لانه ده هو العنصر الايه؟ وياتي الحق سبحانه وتعالى ليوزع المجتمع الانساني قطاعات قطاعات كل واحد يحمل القطاع المباشر له القطاع فاذا حمل كل واحد منا القطاع المباشر له تتداخل العنايات في القطاعات. ده هيروح لابوه وامه والولاد اخوه وده لابوه تقوم الدوائر تعمل ايه؟ وبعد ذلك ينشا مجتمع كله متكافل ولا لا؟ ده عايز يعملها قطاع هذا القطاع يجعل وسائل الحنان فيه ذاتيه في كل ايه؟ في كل نفس. وما دام يتيم اليتيم معناه الفرد. ولذلك يقول لك ضره يتيمه يعني ايه؟ وحيد كده فلنوعه ده بقى وحيد وهو ايه وحيد قال لك الا انه جاءوا في الانسان وفي الانعام وفي الطير قال لك اليتيم في الانسان من فقد اباه واليتيم في الانعام من فقد امه ليه قال لك لان الانعام دي طلوقه بتلقح وتنتهي ولا حد عارف هو انما الام هي اللي ايه؟ هي اللي بتربى وهي اللي هترضع وهي اللي اذا جه واحد تاني يمس بالزعة الله تبقى يبقى يبقى شوف العنايه تبقى اذا اليتيم من الايه؟ من الانسان اللي فقد اباه ومن الانعام ومن الطير من فقدهما معا لان الطير عاده ايه في زوج وايه؟ وبيتخذوا عش ويجيبوا بيض ويقعدوا يزقهم وده يجري ويعملوها بعض ففي اسريه في ايه؟ تبقى في ايه؟ اسريه 
الحق سبحانه وتعالى جاء في اليتيم اللي هو مظهر الضعف في الايه؟ في الاسره الانسانيه وحب يقنن له بقى هنا. تقنين هنا بقى عملي. الواتوا اليتامى اموالهم. واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم. إنه كان حوبا كبيرا. آتوا اليتامى أموالهم. طب ده ما دام يتيم يبقى لسه ما بلغش مبلغ الإيه؟ مبلغ الرجال. وما دام يتيم ما ندليش المال لا يضيعه. شوف بقى دقة العبارة جاية إزاي. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم طب قبل كده نعمل ايه؟ ندفع الاموال؟ لا ما ندفعش. طب امال قالوا ايه؟ اتوا اليتامى اموالهم. اه. يبقى الحق يقول انك انت ساعة ما تكون ولي على مال اليتيم احرص جيدا ان تعطي هذا اليتيم بعد ان يستكمل ماله كامل. فكأنك حفيظ على هذا المال. واياك انك انت تخلط مالك بماله او تتبدل ايه يعني حاجة حلوة عنده تاخدها انت وتقول نديله ديا تاخد دي وتم اه اذا ايه واتوا اليتامى اموالهم جعل الله المال لليتيم ولم يجعل للولاية في القيم عليه ان يتصرف في هذا المال الا تصرف صيانة وايضا ملحظ اخر وهو كأن الحق يشرح لنا الآية وابتلوا اليتامى. في ناس يريدون أن يطيلوا أمد الوصاية على اليتيم. عشان ينتفع بقى ما دام عايز يطيل أمد الوصاية يبقى عايز إيه؟ ينتفع. يقول لك لا ده أنت تقعد كده ما تنتظرش إلى أن يبلغ الرشد وبعدين تقول نشوف لا ده أنت تقعد تعمل له تجارب من قبلها كده شوية. في بعض التصرفات تشوفوا هيحسن التصرف اه وابتلوا اليتامى يعني ايه؟ اختبروهم ايستطيعون ان يقوموا بمصالحهم وحدهم؟ فان استطاعوا فاطمئنوا الى انهم ساعة يصلون الى حد الحلم يبقى تديله المال بعد تجربة تديله المال بعد تجربة الحق سبحانه وتعالى يجي في السفهاء اليتيم ده قصور عمرش قصور ايه؟ السفيه قد يكون مش قصور عمري، ده يبقى قصور ايه؟ عقلي. لما جه يتكلم عن هذه المسألة قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ولا تؤتوا السفهاء ايه؟ أموالكم بقى هم يا أموالكم؟ قال لك لا حين يكون سفيها فاعلم أنه لا ملكية له. والملكية انتقلت إلى من يتصرف في المال تصرفا حكيما. فاحرص على ان تاخذ مال السفيه لانه ايه؟ هو ملوش تصرف يبقى مالك انت فاحرص على ان تاخذه كانه ايه؟ مال لكن ادفع لكن لما يبلغوا بقى الدعوه لك فادفعوا اليهم اموالكم فمره في اخذ الوصايه يقول اموالكم وفي العطاء يقول ايه؟ اموالهم 
يبقى بده يضمن المساله منين؟ ان لا تبدد اولا ولا تحرص عليها لانها مالك لانه ما دام تبيك فمسؤوليه الولايه مسؤوليه منك والمال ليس ملكا له. خذ منه المال. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ليعلم القائمين على أمر اليتامى أو على أمر السفهاء الذين لا يحسنون إدارة أموالهم يقول إيه؟ ارزقوهم فيها. آه ارزقوهم فيها يجعل يعني اجعلوا الرزق إيه؟ مما يخرج منها اوعوا تقعدوا بقى تقعدوها عندكم كده والا فما قيمه ولايتك ووصايتك وقيامتك على امر السفيه او اليتيم؟ انك انت تسمر له المال عشان مش تاكله وتعيشه من المال بحيث كل يوم ينقص ماله؟ لا ارزقوهم ايه؟ فيها وفي هنا للسببيه ارزقوهم بسببها ارزقوهم رزقا خارج من مين؟ خارج منها يبقى ما تاخدش بعض المال وتقول ايه وارزقوهم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب الخبيث الحرام مثلا والطيب الحلال طيب ولا تتبدلوا الخبيث بالإيه؟ أو أنه شيء جميل عنده عنده فرس حلو كده وعندك أنت فرس عكفاء تقول إيه فرس مطرح إيه؟ إيه فرس جاموسة مطرح جاموسة مثلا ها؟ نخلة مطرح نخلة نقول له لا مرة. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. شوف كلمة تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، تأكلوا دي. تأكلوا أموالهم إلى غاية أنها ما فيش فرق بين مالكم وإيه؟ ومالكم. ولا تأكلوا أموالكم إلى أنه كان حوباً أي إثماً فظيعاً. ثم ينتقل الحق إلى قضية أخرى. يجتمع فيها ضعف اليتم وضعف النوع بقى ضعف اليتم سواء كان ذكر ولا ايه ولا انثى وبعدين وان كانت انثى بقت البلوى اشد لان اجتمع عليها ضعف الايه ضعف اليتم وضعف الايه وضعف النوع طبعا اليتيمه لما تكون في حجر وليها يجوز وليها بقول البنت بقى يعني عندها قرشين ها؟ ما نتجوزها احنا عشان يهبل القرشين، بيحصل كتير. فالحق سبحانه وتعالى يقول وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فابتعدوا عن اليتامى لان مظنه انك انت تستضعفها ها؟ وتظلم الله طب ما هي برضه لما اظلم بيه برضه حتى في غير اليتامى الظلم ممنوع. قال لك لا لان الظلم مع اليتيمه الضعيفه ديا ما تقدرش تدفع عن نفسها. انما الظلم مع الثانيه الكبيره في النسبه للثانيه يمكن تدفع عليه تدفع عن نفسها. وان خفتم الا تقسطوا تقسطوا من اقسط وما دام من اقسط يبقى ازال القسط والقسط هو الجور من الالفاظ الاذهان بتختلط فيه ان القسط يطلق مره ويراد به العدل مفهوم ولذلك ياتي الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن القسط بقائم بالقسط يعني بالايه بالعدل 
مع أن قسط تأتي مرة للعدل ومرة للجول يعني من الألفاظ المشتركة والذي يفصل فيها المضارع قسط يقسط ويقسط عدل وقسط يقسط قسطا وقسوطا يبقى ظلم يبقى القسط بكسر القاف هو الايه العدل والقسط بفتح القاف ده الظلم وله مصدر تاني اسمه قسوط انما الفعل واحد يبقى تقول قسط قسطا يبقى عدل قسط قسطا وقسوطا يبقى معناها ايه يبقى جار لما يقول تقسط يبقى من اقسط في حاجه كنا قلنا زمان انها همزه يسمونها في اللغه همزه الازاله همزه الايه الازاله الهمزه تدخل على الفعل فتزيله زي فلان عتب على فلان عتب يعني لامه على تصرف مش كده وجاء فلان الذي عتب عليه يقال اعتبه اعتبه يعني ازال ايه طمن خطر الكلمتين وازال عتبه يبقى فلان عتب على مين على فلان محمد عتب على علي كان موقف علي عمل ايه اعتبه اعتبه يعني عمل ايه خد بخطره وازال الايه العتاب يقول اعجم الكتاب اعجم الكتاب يمكن انت تقول ده هو جعله معجم لا ده اعجمه ازال عجمته ازال ابهامه ازال غموضه كذلك اقسط يعني ازال الايه ازال القسط وازال الفهم يبقى اذا القسط هو العدل من اول الامر لكن اقسط اقساطا يبقى كان هناك جو ورفعه ينتهوا جميعا الى ان في عدل ولا لا بس العدل ان جاء ابتداء يبقى ايه يبقى كفت وان جاء بعد جور وازلت الجور واحللت العدل محله يبقى ايه اقسط فحين يقول اقسط وتقسط بالضم ده تقسطه يبقى معناه انه كان هناك ايه جو فرفع لكن القسط يجي عدلا من اول الايه؟ من اول الايه؟ من اول ولذلك لما تيجي تقرا القران يقول ايه؟ واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. اما القاسطون طب قاسطون دي من ايه؟ من قسط ها قسطا وقسوطا يعني جار وان الله يحب المقسطين. يعني الذين رأوا ظلما فرفعوا الظلم وأحلوا محله الايه؟ العدل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى تقسطوا يعني ايه؟ يعني ترفع الظلم وما دام خفت ألا تقسط يبقى كأنك أنت بقى الأول كده فكرت تعمل العملية دي ويحصل جول وبعدين قفت من الحكاية دي فإن وإن خفتم ألا تقسطوا أي لا ترفعوا الجور عن اليتامى ابتعدوا عنهم سد الذريعة دي علشان نفسك ما تحدثكش إنك أنت إيه؟ إنك أنت تجر عليها وتظلمها وبعد ذلك إن كنت عايز تتجوز يقول له يا أخي قدامك غير اليتامى كتير قدامك غير اليتامى إيه؟ كتير 
يبقى لما بده يمنعه عن نكاح اليتيمة مخافة أن تحدثه نفسه أن يجور عليه قال له يا أخي سيب اليتيمة دي قدامك الإيه النساء غيرها إيه ومدام كثيرات يقوم يجي تعدد ولا مش تعدد يقول له سيب واحدة وخد واحدة ولا يقول له يا أخي سيب واحدة وقدامك إيه قدامك كتير آه يبقى إذا ناسب أن تجيء مسألة التعدد هنا ليه لأنه يريد أن يرده عن نكاح يتيمات مخافة أن يظلم يتيمات وبعدين قال له سيب اليتيمات دي والنساء غيرها إيه آه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما أحله الله لكم أي غير المحرمات في قوله حرمت عليكم أماتكم إلى إيه إلى آخر فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعود دي مسألة بقى يجب أن نفهم النص لماذا جاء مش معنى جاب مثنى وثلاث ورباع هنا لأنه يريد أن يزهد الإيه أما في نكاح اليتيمات مخافة أن يتأتى إليه لحظ الضعف فيظلم الإيه اليتيم فقال له يا سيدي سيبه والنساء غيرها إيه كثير يبقى مناسبة الكثير جت ولا لا قال لك يا أخي قدامك مثنى وقدامك ثلاث وقدامك إيه ربع اشمعنا ديا إلا أن تكون أنت آه طبعا في مالها أو ناظر إلى ضعفها وأنه لم يعد لها إيه لا لا يا سيدي المجال واسع إيه هنا بقى عايزين نقف إيه واقفة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى مثنى يعني إيه يقال مثنى اثنين مكررة يعني جاء القوم مثنى يعني مش طابور اثنين 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 يبقى اثنين بتدل على الوحدة الجائية طب وجاء القوم ثلاث يعني مش في طابور ثلاثة ثلاثة طيب وجاء القوم ايه رباع مش اربعة لا اربعة 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 يبقى اذا مثنى تدل على الوحدة من اثنين انما مكررة مكررة مثنى جاء القوم مثنى يعني الطابور بتاعهم اثنين اثنين طب جاء القوم ايه ثلاث ام قال لك جم برضو ايه ثلاثة ثلاثة مكررات ولا لا يبقى مثنى معدولة عن اثنين بدل ما يقولك اثنين 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 ام قال لك ايه جاء القوم مثنى جاء القوم ايه ثلاث جاء القوم ايه ربع مثنى وثلاثة وربع واحد يجي يقول ده هم ادي اثنين وادي ايه ثلاثة وادي ايه اربعة يبقوا كام يبقوا تسعة نقول له لا ما تلمد ده مش يبقى ده هي هي مثنى يعني اثنين لا ده مثنى تبقى اثنين اثنين مش كده يبقى كم واحدة من دول اه يبقى اربعة والثلاث برضو ايه ثلاثة ثلاثة والثانية برضو اذا اقلها يعني اقلها تبقى مش تسعة بقى ده تبقى ايه 
تبقى 18 تبقى انت ما خدتش بالك من من معنى ما ايه؟ من معنى مثنى مثنى. نقول له تعالى: أيخاطب الله واحدا؟ أم يخاطب جماعة؟ اه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. خلاص؟ إذا قال إنسان مدرس لتلاميذه افتحوا كتبكم أيأتي واحد ليفتح كل الكتب ولا كل واحد يفتح كتابه يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحدا أخرجوا أقلامكم اركبوا دوابكم اركبوا سياراتكم الله يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة إيه؟ يبقى إيه؟ انكحوا جماعة، جماعة ينكحوا اثنين اثنين هم حرين، ده ينكح اثنين وده ينكح اثنين وده ينكح اثنين، وجماعة ينكحوا إيه؟ ثلاثة ثلاثة، وجماعة ينكحوا إيه؟ أربعة أربعة، مش تجمع الاثنين إيه؟ وثلاثة وأربعة، لأن الكلام ده مش بيخاطب واحد، ده بيخاطب إيه؟ وما دام بيخاطب جماعة تبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة إيه؟ أحد ده كلام على الأول هنا الحق سبحانه وتعالى حينما يشرع يشرع الحكمة مرة يشرعه إيجابا ومرة يشرعه إباحة ما أوجبش عليك تعمل كده إنما أباح لك أن تفعل فيه فرق بين الايجاب وبين الاباح ده الزواج نفسه حتى من واحده مباح مش كده ولا لا يبقى اذا فيه فرق بين ان يلزمك الله ان تفعل وبين ان يبيح لك ان تفعل حين يبيح الله لك ان تفعل ما الموجح في فعلك رغبتك انت بقى ام قال لك لا اذا اخذت الحكم فخذ الحكمة من كل جوانبه. خذ الحكمة من كل ما تاخدش الحكم بإفادة التعدد ثم تكف عن الحكم بالعدالة. وإلا فسينشأ الفساد في الأرض. وأول هذا الفساد أن تشكك الناس في حكم الله. لأن خدت إيه؟ خدت شق من الحكم. ولم تأخذ الشق الآخر. إيه الشق اللي أخذته؟ تعد والشق اللي ما أخذتوش؟ العد. الناس بتضج أمام التعدد ليه؟ لأن الناس شاقوا كثيرا بالتعدد أخذا بحكم الله في التعدد وتركا لحكم الله في العدالة. والمنهج الإلهي يجب أن يؤخذ كله. لماذا تكره الزوج ان يتعدد؟ لانها رات انها اذا تزوج بواحده التفت بكليته وبخيره وبزمنه وببسمته وبعطفه وبحنانه عنها، فتكره ولا ما تكرهش؟ يبقى لابد ان تكره، يبقى الذين ياخذون حكم الله في اباحه التعدد يجب ان يلزموا انفسهم بحكم الله ايضا في العداله. فإن لم يفعلوا ذلك يشيعون التمرد على حكم الله 
وسيجد الناس حيثيات هذا التمرد يقول لك شوف ساب الست وعملها مش عارف ساب اولاده وكذا الله نوجد لهم حيثيه ولا لا؟ فكيف تاخذ اباحه الله في شيء ولا تاخذ الزامه في شيء اخر فتشكك الناس في حكم الله يبقى اللي بيعمل كده بيعمل ايه؟ بيشكك الناس في حكم الله ويخلي الناس تتمرد على حكم الله والسطحيون في الفهم يقول لك معذورين يا اخي وده اسمه كلام ده ما يتأتاش الكلام ده آه. يبقى إذا آفة الأحكام أن يؤخذ حكم جزئي دون مراعاة الظروف كلها والذي يأخذ عن الله لا بد أن يأخذ كل منهج الله هاتي إنسانا عدلا في العشرة وفي النفقة وفي البيتوتة وفي المكان وفي الزمان ولم يجد هناك مبررا لان يرجح واحدة على اخرى. ان فعلت شيئا فلن تجد لها حيثية امام الناس. انما حين يكون غير ذلك تجد لها الحيثية ولا ما تجدش؟ والصراخ الذي تسمعونه ضد منهج الله نشأ من ماذا؟ نشأ من ان الناس اخذوا حكم الله في اباحة التعدد ولم يأخذوا حكم الله في عدالة المعدد. العدالة في الأمور التي له فيها خيار أما الأمور التي لا خيار له فيها فلم يطالبه الله ومن الناس بقى السطحيين ومنهم بعض العلماء يقول لك يا أخي الله قال اعدلوا ثم حكم أننا لا نستطيع أن نعدل نقول له بالله ده يبقى تشريع يد باليمين ويسلب بالشمال يد باليمين ويسلب بالشمال تقول له ليه بقى؟ قال لك ولن تستطيعوا ان تعدلوا، تقول له اولم يفرع على عدم الاستطاعه؟ قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا فلا تميلوا كل الميل. وما دام فرع على عدم الاستطاعه في العدل المطلق يبقى اتقى الحكم ولا لغى الحكم؟ يبقى اتقى الحكم. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة قلنا إن المؤمن يجب أن لا أن لا يجعل منهج الله له في حركة في حركة حياته عظيم بمعنى أنه يأخذ حكما إن كان في صالحه ويترك حكما إن كان عليه فالمنهج من الله يؤخذ جملة من كل الناس لأن أي انحراف في فرد من أفراد الأمة الإسلامية يصيب المجموعة بضرر فكل حق لك واجب عند غيرك فان اردت ان تاخذ حقك فادي واجبك الذين ياخذون حكم الله في اباحه التعدد قلنا انهم يجب ان ياخذوا حكم الله ايضا في العدل والا أعطوا خصوم دين الله حججا قوية في إبطال ما شرع الله وتغيير ما شرع الله 
بحجة ما يرونه من آثار أخذ حكم وإهمال حكم آخر والعدل المراد في التعدد هو القسمة بالسوية في المكان أي أن لكل واحدة من المتعددات مكانا يساوي مكان الأخر وفي الزمان وفي متاع المكان وفيما يخص الرجل من متاع نفسه فليس أن يجعل شيئا له قيمة عند واحدة وشيئا لا قيمة له عند واحدة يأتي مثلا ببيجامة صوف يضعها عند واحدة وبجامة كستور ولا زفير ويضعها عند واحدة لا لا بد مش متعها هي المتمتعة به بل متاعك أنت الذي تتمتع به عندها حتى أن بعضهم كان يسوي بينهن في النعال المبتدلة يلبسها الإنسان في بيته يأتي بها من لون واحد وشكل واحد وصنف واحد حتى لا تدل واحدة منهن على الأخرى بأن زوجي يكون عندي أحسن هنداما من عندك والعدالة أيضا المطلوبة هي العدالة فيما يدخل في اختياره لأن العدالة التي لا تدخل في اختيارك لا يكلف الله بها فأنت عدلت في المكان وفي الزمان وفي المتاع لكل واحدة وفي المتاع لك عند كل واحدة ولكن لا يطلب الله منك أن تعدل بميل قلبك وحب نفسك لأن ذلك ليس في مكنتك والرسول يعفينا ويقول هذا قسم فيما أملك فما لا أملك يا رب لا تؤاخذني به إذا هذا معنى قول الحق ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم لأن هناك أشياء لا تدخل في قدرتك ولا تدخل في اختيارك كأن ترتاح نفسيا عند واحدة ولا ترتاح نفسيا عند أخرى ترتاح جنسيا عند واحدة ولا ترتاح عند أخرى ولكن الأمر الظاهر للكل يجب أن تكون فيه القسمة بالسوية حتى لا تدل واحدة على واحد وإذا كان هذا في النساء المتعددات وهن عوارض من الممكن أن يخرج الرجل عن أي امرأة فما بالك بأولادها منه لا بد أيضا من العدالة الذي يفسد جو الحكم المنهجي لله أن أناسا يجدوا رجلا عدد فأخذ إباحة الله في التعدد ثم لم يعدل فوجدوا أبناءه من واحدة مهملين مشردين يأخذون ذلك حجة على الإسلام والذين حاولوا أن يفعلوا ما فعلوا في قوانين الأحوال الشخصية إنما نظروا إلى ذلك ووجدوا عند الحمقاوات من النساء من يؤكد ذلك الحكم إذا فالمسلم هو الذي يهيج دينه ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا مهمة كل مسلم أن كل مسلم على ثغرة من ثغرات دين الله كل مسلم بحركته 
وبتصرفه يقف على ثغرة من منهج الله ومعنى ثغرة لا تظن أن الثغرة فقط هي الشيء يدخل منه على الأرض كالثغور لا الثغرة هي الفجوة حتى في القيم يدخل منها خصم الإسلام ليهدم الإسلام فإذا ما تصرفت تصرفا فأنت في فتحت ثغرة لخصوم الله فسد كل ثغرة من هذه وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد توسع في العدل بين الزوجات توسعا لم يقف به عند قدرته وإن وقف به عند اختياره الرسول حين مرض كان من الممكن أن يعذره المرض فيستقر في بيت واحدة ولكنه كان يحمل وهو مريض ليطوف على بقية نسائه في أيامهم يحمل وهو مريض يبقى أخذ قدرة الغير قدرة وكان إذا سافر يقرع بينهن أدو العدالة حين توجد مثل هذه العدالة يشيع في الناس أن الله لا يشرع إلا حقا ولا يشرع إلا صدقا ولا يشرع إلا خيرا ويسد الباب على كل خصم من خصوم دين الله حتى لا يجد ثغرة ينفذ منها إلى هدم دين الله إن لم يستطع الواحد هذه الاستطاعة فليلزم نفسه بواحدة فليلزم نفسه بواحدة ومع ذلك حين يلزم نفسه بواحدة هل انتفت العدالة مع النفس الواحدة في النفس الواحدة لا برضو ما تهملهاش ولذلك حينما شكت امرأة إلى عمر أن زوجها لا يأتي إليها وهي واحدة ملهاش برائر فكان عنده أحد الصحابة فقال له أفتها فقال لا لك عنده أن يبيت عندك كل ثلاث ليالي الدك الرابعة لأنه فرض أن لها شركاء إيه ثلاثة يبقى هي لازم إيه فعمر سر منه لأنه عرف كيف يفتي حتى في الواحدة إذا قول الحق سبحانه وتعالى ولم تستطيعوا أن تعدلوا أي لا تظنوا أن المطلوب منكم تكليفيا هو العدالة حتى في ميل القلب وحبه إنما العدالة في الأمر الاختياري وما دام الأمر كذلك فقد فرع على النفس حين قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء يأخذ السطحيون الذين يريدون أن يبرروا الخلود على منهج الله يقول إن المطلوب العدل وقد حكم الله أننا لا نستطيع العدل بقى ربنا يعدي باليمين ويأخذ بالشمال قل اعدلهم وانا عارف انكم مش هتعدلهم ازاي يدي الحكم ده نص دايج ازاي نقول له يا اخي انه حين قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء يعني لا يتعدى العدل ما لا تملكون من الهوى ما لا تملكون من الوي من المن لان ذلك ليس ولذلك فرع على النفس ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرستوا ما يعمله يا رب ما دام ما نستطيعش انت قلت اعدلهم وقلت لا ايه لا تستطيعون يبقى ماذا نصرع الفلا تميل كل الميل يبقى فرع على النفي ولا ما فرعش 
فالذين يريدون ان يطلقوا الحكم غير واعين ولا فاهمين على الله او فاهمين ويريدون ان يدلسوا على منهج الله فواحدة هذه المسألة من المسائل التي تتعرض للأسرة وربها الرجل فهب أن رجلا مزاجيا ليس له ميل إلى المرأة فماذا يكون الموت أمن الأحسن أن يطلقها ويسرحها أم تظل عنده ويأتي بشيء تستطيع نفسه أن ترتاح أو يطلق غرائزه في أعراض الناس إذا الحق حينما شرع إنما شرع دينا مكتملا لا تأخذ حكما منه لتترك حكما حكما آخر والأحداث التي عضت الدنيا غير المسلمة ألجأتهم إلى كثير من قضايا الإسلام وأنا لا أحب أن أطيل في الدول التي تكلمت عن إباحة التعدد لا لأن الإسلام قال به ولكن لأن ظروفهم الاجتماعية حسمت عليهم أنه لا يحل مشاكلهم إلا هذا حتى ينهوا مسألة الخليلات الخليلات اللا يذهب إليهن الرجال ليتلصصوا على أعراضهم وينجبن منهن لقطاء ليس لهم أب لا من الخير أن تكون المرأة الثانية امرأة واضحة في المجتمع تبعات زواجه منها معروفة للجميع ويتحمل هو إبء الأسرة كلها هؤلاء القوم الذين ذهبوا إلى هذا إن أردتم أن تستوضحوا كثيرا منه فهناك كتاب تفسير للدكتور محمد خفاجة جاب الدول وجاب القرارات بتعدها في إباحة التعدد عند هذه الإيه عند هذه الآية فمن أراد أن يتسع في ذلك فليقرأ له نفع الله به فواحدة هنا شيء يجب أن نتنبه إليه وهو قلت سابقا أن التعدد لم يؤمر به فرد وإنما أبيح فاللي عضه أو الحكاية ما يعديش وهي اللي تعب هو ربنا قال لك لازم تعدد ولا أباح لك أن تعدد والمباح أن تحظ في أن تستعمل فيه رخصة الإباحة وأن لا تستعملها ثم نبحث بحثا آخر إذا كان هناك تعدد في طرفين في طرف من طرفين إن كان الطرفان متساويان في العدد فإن التعدد في واحد لا يتأتى ضربنا مثل أظنكم يمكن فكرينه وهو أنك إذا دخلتم عشرة حجرة وكان الحجرة فيها عشر كراسي كل واحد يأخذه أيمكن لواحد أن يأخذ كرسيا ليجلس عليه وكرسي آخر ليضع مش ممكن لأن العدد لكن إذا كان في 11 يبقى واحد من الممكن يأخذ كرسي ويأخذ الثاني يستدل عليه ولا لا 
إذا فتعدد طرف في طرف لا ينشأ إلا من فائض لا ينشأ إلا من فائض إن لم يكن هناك فائض التعدد يمتنع واقعا يمتنع لأن كل واحد هياخد إيه؟ واحدة وتنتهي المسألة لما يجي يعدد ما يلاقيش إذا فإباحة التعدد تعطينا أن الله أباح التعدد وهو يعلم أنه ممكن لأن فيه فائضا فيه والفائض كما قلنا معلوم لأن كل ذكور نوع من الأنواع أقل من عدد الإناث ضربنا المثل في النخل وضربنا المثل في البيض مئة بيضة فرها يطلع منها كم ديك قليل والباقي إذا فالإناث في كل شيء في النبات وفي الحيوان أكثر من مين من الذكور فهب أن الإناث أكثر من الذكور ثم أخذ كل ذكر مقابله الذي يفيض ويزيد ما مصيره نبحث الحكاية دي مصيره إيه إما أن تعف الزائدة فتكبت غرائزها كبتا ينفس في كثير من تصرفاتها بالنسبة للرجل وللمحيط بالرجل وإما أن تنطلق فإن انطلقت تنطلق مع من؟ مع متزوج إذا فسدت المسائل ولكن الله حين أباح التعدد أراد أن يجعل منه مندوحة لامتصاص الفائد من النساء ولكن بشرط العدل حين يقول الحق فواحدة يعني إن لم نستطع العدل الاختياري أو ما ملكت أيمانكم برضو يقف عندي ما ملكت أيمانكم نقول له يا سيدي اطمنوا ما عادش مصدر الآن لملك اليمين لأن والحمد لله خنع المسلمون ولما خنع المسلمون اجترأ عليهم الكفار وصاروا يقتطعون دولا من دوله وما هب المسلمون ليقفوا لحماية أرض الإسلامية فما عادش في حرب بين مسلمين وبين مين وبين كفار علشان يبقى يجي أسر وبعد ذلك يأتي ملك اليمين ولكن ندافع عنه أيام كان هناك ملك يمين نقول له طيب شوف كده حين يبيح الله متعة السيد بما ملكت يمينه شوف المعنى اللي موجود الإسلام جاء ليصفي الرق مش جاء ليأتي بالرق جاء ليصفي الرق فبعد أن كان لتصفية الرق سبب واحد هو إرادة السيد عدد الإسلام مصارفه تعمل أي ذنب يقول لك اعتق ايه؟ اعتق رقا كفرت في يمين اعتق رقا كفرت ظهر ايه؟ اعتق ايه؟ كفرت يمين اعتق ايه؟ اعتق رقا الله كل حاجة اعتق ايه؟ اذا بيعمل ايه؟ بيوسع مصارف العتق اذا اللي بيوسع مصارف العتق ده يريد ان يؤكد الرقة ام يريد ان ينصفيه ويحوم طيب يا سيدي ما عملت الذنب لا كفرت يمين ولا كفرت ظهر ولا كفرت يمين ولا عملت اي حاجة ابدا وعندي قال له طب اسمع بقى ما دام ما عندكش الحكاية دي ان كانت عندك اطعمها مما ايه 
البسها مما ايه خلاص لا تكلفها ما لا تطيف فان كلفتها فاعنها الله ده اعضه ايه دي شايفه ايدها بايد سديها وايد سيدها وبتاكل من اللي بياكل منه وبتلبس من اللي بيلبسه منه ايه اللي ناقص عليها قال لك ناقص عليها الحاحه الغريزه ناقص عليها ايه وخاصة انها تكون في بيت للرجل فيه امراه وتراها حين تتزين لزوجها وتراها حين تخرج صباحا لتستحم والنساء عندهن الحساسية في هذا الامر فتصوروا ان واحدة مما ملكت يمين السيد بهذه المسابة الا تهاج فيها الغرائب فحين يبيح الله للسيد ان يستمتع بها يريحها من هذه الناحية ويعلمها انها لا تقل عن سيدتها امرأة الرجل وتتمتع زيه وايضا يريد ان يبالغ في تصفية الرق لانه ان زوجها من غير برضو تفضل امه واللي يجي منها يبقى ايه يبقى عبد لكن منه هو بمجرد بيجي ويجيب منها ولد حررت نفسها وحررت ولدها يبقى زيادة في تصفية الرق ولا مش زيادة اكرام لغريزتها ام غير اكرام ومع ذلك يؤاخذون الحمقى يؤاخذون الاسلام على هذا او ما ملكت ايمانكم ذلك اي العذل او الواحدة والاكتفاء بالواحدة او ما ملكت اليمين ذلك ادنى اي اقرب ان لا تجوروا اقرب ان لا تجوروا تعولوا يعني ايه تجوروا في ناس يقول لك تعولوا يعني يكسر عيالكم يقول له يا اخي ان كانت يكسر عيالكم طب ما هو اباح ما ملكت اليمين وما دام اباح ما ملكت اليمين تبقى سبب العيال موجود ولا لا يبقى ادنى الا تعولوا يعني ايه انكم تجوروا متظلمهم لان العود منه معنى الميل والعول ايضا في الميراث ان تزيد اسهم الانصباء عن الاراضيه 24 يعني ما واحد مثلا يتوفى وبعدين ترك مثلا اختين الاختين لهم ايه التلتين التلتين من 24 بكام ب 16 واحده خليها واحده عشان تبقى قريبه طيب وبعدين زوج هياخد النص النص بكام؟ باثناشر وثمانتاشر يبقوا كام؟ ها؟ الله ثلاثين اذا ما بقاش تاخد ثمانتاشر من اربعة وعشرين هتاخد ثمانتاشر من ايه؟ من ثلاثين ما دام اتزادت كده تبقى عالة يبقى لازم النصيب ينقص ولا لا؟ اه يبقى لما تزود انت في العدد النصيب في العدالة ينقص ولا لا؟ ذلك ادنى الا ايه؟ الا تعود وبعد ذلك يقول الحق واتوا النساء صدقاتهن نحله صدقاتهن يعني المهور والنحله هي العطيه طيب وهل الصداق عطيه ده حق ده اجر بضح ده تمن بضح يريد الله ان يكون فليكن ايتاء المهور للنساء نحله اي وازع دين لا حكم قضاء وازع دين لان النحلة هي الدين مش كده وازع دين لا حكم ايه يعني لا يدخل الامر في الايه في المقاضاه 
طب وهو جاب نحلة دي يعني عطيا نقول له نعم لأنك إن نظرت إلى الواقع شوف اللمسات القرآنية شوف الأداء الإلهي للمعاني طب الرجل يتزوج المرأة للرجل فيها متعة وللمرأة فيه متعة يبقى إذن هم الاثنين وده عايز ولد وده عايز إيه هم الاثنين شركة في الحكاية دي كان الأصول إنها ما تاخدش حاجة كان الأصول إيه إنها ما تاخدش حاجة ليه لأنها استمتاع ما أنت حتستمتع أنت مش كده ولاد أنت حيجيب لك ولد تبقى المسألة تبقى إيه أنت حتقعد تدبري في البيت وحياتك برة تبقى المسألة واحدة ولا لا طب لا أم قال لك دي عطية ربنا عاملها كرامة للنساء عطية ربنا عاملها كرامة لمن كرامة للنساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة الأمر في آتوا لمن من الذي أم قال لك شيئين اثنين يا ترى للأزواج هذا يدل على أن الصداقة من الممكن أن يكون دينا لأنه لو ما كانش دين ما يبقاش لها صدقة يقول له ما يمات ما يبقاش منها إلا اندفع المار إنما آتوا النساء صدقاته إنه يدل على أنها بقت امرأته ولسه الصدق إيه يبقى من الممكن يكون دين ولا لا قال لك إيه هو المفروض تصنيع المهر إنما قبض المهر كله أو بعضه ده مسألة آه. وآتوا النساء صدقاته إنه إيه نحلة أو ذلك لولي أمرها كان الواحد بقى إذا دوج أخته ولا حد ياخد الايه ياخد المهر له ويسيبها من غير من غير من غير مقابل يعني ما يدفعش حاجه يبقى اما ان يكون الامر للازواج واما ان يكون الامر لمين للاولياء شوف الحق بقى حين يشرع الحق لحمايه الحقوق يفتح المجال لاريحيات الفرد يفتح المجال لأريحية الفضل فإن طبنا يا سلام فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هريئا مريئا الله يبقى هو عرف الحقوق وقال دي الحق كده إنما الأريحية الفضل كونها تتنازل ده موضوع تاني هذا موضوع لأن ده أدعى للإيه أن يؤدم بينهما فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا المرطب النفس إياك أن تأخذه بسيف الحياة المهم يكون طيب إيه طيب نفس فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه أنيئا مريئا الهنيء هو الشيء المأكول تستفيغه حين يدخل فمك يبقى جميل كده وطعم ولذيذ هنيء إنما قد تأكل شيئا هنيئا في اللذة وفي المضغ وفي الأكل ولكنه يرث متعبة صحية يبقى هو هنيء بس مش إيه مش مريء ولذلك يقول لك إيه تأكل يمر عليك يمر عليك يعني ما يجيش له عراقب إيه مش تأكلها وتنبسط منها وبعدين تلتفت لقيك تنفسك وبعدين تقول هات مش عارف إيه وهات إيه وهات إيه سترات وهاتنا اللخبطة دي وتقعد طول الليل تقول عندي حرارة عندي مش عارف ما بقى يبقى انت كلت هنيء لأنك استسرت إنما ما هوش إيه إذا فكل أكل يكون هنيئا مش ضروري يكون إيه إذا فلاحظ في الأكل أن يكون هنيئا وإيه هنيئا ومريئا الإمام علي 
رضوان الله عليه وكرم الله وجهه جاء له رجل يشتكي وجعا واحنا قلنا الامام علي ده كان مدينه مدينه في العلم ومدينه في الفتيه واي حاجه تجيله كده ربنا يفتح عليه وايه فلما جاء له الرجل يشتكي وجعا طب هو الامام علي كان طبيب انما هو يريد علاج فهم الامام العلاج من فهم مين الامام قال له خذ من امراتك درهمين من صداقه درهمين من مهره طيب واشتري به عسلا خلاص وازب العسل في ماء مطر نازل لساعته يعني قريب عهد بالله الميه لسه ايه خلاص لانني هيجتمع لك اربع عناصر زي الطبيب ما بيجيب العقاقير من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ويعمل منها علاج الامام علي راح عامل العلاج دي قال له خد من امراتك ايه درها من المهر واشتري به ايه عسل وهات ماء مطر يعني قريب عهد الايه بالله وازب العسل في ايه في ماء المطر واشربه فاني سمعت الله يقول في الماء من السماء ان ازل من السماء ماء مباركا وسمعته يقول في العسل فيه شفاء للناس وسمعته يقول في مهر زوجتك فكلوه هنيئا مريئا فاذا اجتمع في دواء البركه والشفاء والهنيء والمريء عافاك الله ان شاء الله فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وبعد ذلك ينتقل الى عمليه الايه اليتامى والسفهاء والمال والولايه والوصايه والقوامه يقول ايه ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما لا ما هو السفيه هو الذي لا صلاح له في عقل ولا في دين لا يستطيع ان يصرف ما له بالايه بالحق طيب ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ومن الذي يعطي ماله الى سفيه قال لك لا ده يقول الحق عشان يعلمني لما اقول ايه ولا تلمزوا انفسكم الله حد بيلمز نفسه ده بيلمز مين خصمه انما لمز خصمك لمز لك لانكم ايه سواء اذا ولا يؤتوا السفهاء اموالكم يريد الله ان يقول ان السفيه يملك الا ان سفهه يمنعه ان يتصرف وعدم قدرته على التصرف يذهب بالمال ويفسده فحين يكون سفيها يبقى المال مش بتاعه المال لمن يصلحه من القوامه يبقى لا تؤتوا السفهاء اموالكم او ان الحق سبحانه وتعالى يعالج قضيه كان لها وجود في المجتمع 
وهو أن الرجل إذا ما كان له أبناء وكبر شوية يوم يحب إيه يملس نفسه من حركة الحياة وإيه ويديلهم وإن كان تصرفهم مش إيه مش ولا بد قال لا أموالك إيه وعلى تديها للسفهاء بدعوة إنهم هم يعني أولادك إيه ملك أولادك رزقك لأن الله جعل لمالك قياما له فإياك أن تجعل قيامك أنت في يد مين في يد غير إياك أن تجعل قيامك في يد مين في يد غير ولا تؤتوا التفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها هو سفيه ما يعشي لا هل يأكل السفيه دون أكل الرشيد أيلبس السفيه دون لبس الرشيد فيه أمور أيسكن السفيه دون مسكن الرشيد أيبتسم في وجه هذا ولا يبتسم في وجه ذا ارزقوهم منه ايه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وإياكم أن تعيروهم بإيه بالسفه بالزيادة عليهم الايه السفه وابتلوا اليتامى رجع لمسألة اليتامى ابتلوا يعني اختبروا الابتلاء هو الاختبار ابتليه في ظرفية يتم يعني لا تنتظر ان يبلغ الحد الذي يفارق به اليتم ثم تبتليه بعد ذلك ليه قال لك قبل ما يبلغ الرشد كده جربه في مسائل جزئية حتى اذا ما جاء بلوغه الرشد يبقى عندك الحكم جاهز ما تضطرش تأخر ايه تأخر إيتاء الأموال إلى أن تبتليه في رشده ابتليه وهو إيه وهو لسه عندك لا فيه جربه فيدي وجربه فيدي وجربه فيدي وجربه علشان لما يجي يبلغ الرشد يبقى إيه يبقى ما فيش لحظة من الرشد تفوت عليك ولم تعطيه إيه ولم تعطيه مالا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النتاح يعني بلغوا الرشد بتاعهم فإن آنستم منهم رشدا بقى ساعة ما بلغهم فادفعوا إليهم أموالهم ادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا معنى الإسراف هو زيادة الإيه الزيادة في الحد ما هو مش مالك بقى ما هو مال اليتيم ما هو قال لك إيه وقال له ماذا تريد أيها الشرف قال أريد قصعة من سريد أضرب فيها بيدي كما يضرب الولي السوء في مال اليتيم يا لطيف ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر يعني ما تبدروش أنهم أي اتخافهم لا يكبروا عندكم لهم حاجة يعني تخلصوها قبل ما إيه دي المبادرة وبدارا أن يكبروا طيب الحق سبحانه وتعالى حين يشرع يشرع تشريعا لا يمنع قوامة العاجل وإن كان غير واجب كان يقدر يقول ما تدوش الوصية إلا الإنسان عنده إيه عنده مال مستغني يقول لك لا وأنا ليه أمنع النزاهة وليه أمنع أستفيد, أستفيد بإيمان واحد ما عندوش آه يقول من كان غنيا فليستعفر ومن كان فقيرا اوعى تيجي تقول على واحد كده اصله ده فقير ده ساعة نحط ايده على مال اليتيم يكتب لا انظر مقاييسه 
الإيمانية فلا يمنعك فقره إن هو يكون ولي لليتيم لأنني عايز إيه؟ أنا عايز دين فإن كان غني يبقى يستعفف وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وحددوا المعروف بأنه يأخذ أجر مثله في العمل الذي يقوم به كلمة معروف يعني اللي مفهوم متداول مألوف عند الناس ده لما يعمل كذا يأخذ قد إيه يأخذ قد كذا ولا يأخذ على قدر حاجته فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم الله شوف الحماية ليه لأن الحق سبحانه وتعالى يعلم خلقه وخلقه من الأغيار والولي على اليتيم لا بد أن يلي الأمر بحكمة فلأجل أن لا أن أن لا يكرهه اليتيم ربما يعمل إيه يقعد يرضيه في كل حاجة يقول له لا لا ادي له بقدر ما تفسدوش فإذا أعطاه بقدر ربما كرهه اليتيم كل ما يعوز حاجة يقول له لا دي مش عارف إيه دي إيه دي إيه دي إيه الله يمكن اليتيم يكرهه ولا لا من الجائز من الجائز فلما يكرهه حين يبلغ رشده يتركز كرهه ضده يمكن يروح عامل له ده انت كلتني وانت عملتني قال لك اسمع بقى كما حميت اليتيم بك احميك من رشد اليتيم احميك من رشد اليتيم ولذلك يجب حين تدفع المال اليك ان تشهد عليه لانك لا تملك الاغيار النفسيه فربما وجد عليك وكرهك لأنك كنت حازما عليه كنت تضرب على يده إلى الحرب فربما كرهت وإذا ما كرهت ربما التمس فترة من الفترات وقام ضدك وقال أنت كالتمالي وانت عمل فأشهد عليه هذه الشهادة لتستبرئ من الناس لأن استبراء الدين موكول إلى الله وكفى به حسيبا هنا السورة بتعالج الضعف في المرأة والضعف في اليتيم والضعف في المتعدد عليها كل ده بتعالج الضعف كذلك كانت هناك في المجتمع الإسلامي الذي جاء عليه الإسلام سورة من الضعف سورة من الضعف أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار اللي ما استدش ساعدهم والخلاصة أن من لم يطعم بروه ولم يزد عن حريم وعن مال ولم يشهد معارف ما يكونش من التاريخ يبقوا ضعاف جل ولا لا فجاء الإسلام ليصفي هذه المسألة وقال المسألة ما تديش للرجال وتسيب النساء أو الضعاف لا للرجال نصيب هيك مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون قل أو كثر مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ومن الذي فرضه الذي ملك هو الذي فرض الذي ملك هو الذي إيه هو الذي فرض هنا بقى نلاحظ المرحوم الشهيد الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه لاحظ ملحظا جميلا هذا الملحظ قال لك ازاي يبقوا له اولاد ولا نساء ولا ناس محطوبين عليه 
وان لسه صغار ولا ياخدوش ده الصغار دول كانوا اولى بانهم ايه لان الكبار تربوا بقوا كويسين فالصغار دول كانوا اولى بايه اولى بان بالرعايه وايضا فكما ان بالقوانين الجديده اللي هي قانون مندل في الوراثه بما ان الاولاد يرثون من ابائهم وامهاتهم واجدادهم وجداتهم الخصال السيئه في المرض وفي العته وفي الجنون وفي الخلقه طب ولماذا لا تورثوهم ايضا في الاموال وبعد ذلك حين يتكلم عن النصيب يبقى بين ان له قدرا معلوما ومدام له قدر معلوم يبقى لازم يبين لم يبينه الحق الا بعد ان يدخل في العمليه هناك قد لا يورثهم وهم من ممن حول الميت ممن ليسوا ايه مورثين قال النصيب المفروض اياكم ان يلهيكم عمن لا نصيب له في التركه واذا حضر القسمه قولوا القربى واليتامى ممن لا يرثون نعمل ايه وياهم بقى يبقوا حاضرين كده قولوا القربى ويتامى ومساكين وشايفين مال عمال يوزع وبيوزع على ناس من واحد انتهت مسائله وقد يقولون الناس اللي جايين دول واخدينها غنيمه بارده جايه لهم كده وبعد ذلك يسيبوهم كده الا يفوت ذلك شيئا في نفوسهم فلا هم وارثين هم مش وارثين ومش حياتهم وحضروا القسمه لو ما حضروش القسمه كانت تبقى معقوله الا ارزقوه استلوا منهم الحقد استلوا منهم الحسد للوارث استلوا منهم الضغن على المورث اشيعوا في الناس شيئا من الايه من الالفه والمحبه ومن حب الخير لانه ان لهم شيء من الخير مع هؤلاء فلن يكونوا حاقدين ايه حاقدين على وكونوا لهم قولا ايه معروف ان شاء الله ربنا كده يكبركم وتبقوا كويسين وبرضه يبقى لكم اموال وتتركوا اولاد وتورثهم يقضي يشرح ايه هذا مين اللي يعمل العمليه دي طيب ان كان المورثين الوارثين هم اللي هيعملوا طب وان كان الوارث يتيم يقول لهم قولا معروف ان ده مال يتيم ملناش ولايه عليه لو كان لنا ولايه كنا نديكوا اكثر من كده يبقى طيبوا خاطرهم ولا لا نعم واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا ايه قولا معروفا ويجب ان تكونوا في ذلك الموقف ذاكرين دائما انكم لن تؤتوا دائما موقفكم انا بقول لكم ادوا لكن اذكرهم اذا كنتم انتم الضعاف واليتامى والمساكين وغير ورثين كنتوا تنبسطوا لما انشر عليكم نصيب ولا لا يبقى اذكر حين يطلب منك انك قد تكون مره يطلب لك اول ايه اول اولادك اذا الحكم التشريعي لا يؤخذ من جانب واحد وهو انه يلزمني باشياء ولكن خذ بجانبك انه يلزم غيرك لك باشياء يبقى ما دام بيديك ولذلك احنا قلنا في الزكاه ايه 
إياك أن تلحظ يا مزكي إننا بنحيف عليك وناخد منك ثمرة كذبك ثمرة عرقك عشان نتبيع للناس نحن نأخذ منك وأنت قادر لنؤمنك بأنك إن كنت عاجزا فسنأخذ لك من القادرين يبقى ده تأمين ولا مش تأمين هذا هو التأمين فبيقول إيه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم الإنسان حين يترك ذرية ضعيفة يوم يبقى يتركه هو إيه عنده خوف عليه لا يضيعهم إن كانت أنت عندك ذرية ضعيفة وتخاف عليه فساعة ما تشوف الذرية ضعيفة اعطف عليه علشان ساعة ما تترك ذرية ضعيفة يوم الغير يعمل ايه يقطف عليه واعلم ان ربنا رقيب وقيوم ولا بينفذهاش دي ابد ولذلك قلنا سابقا ان معاوية وعمر بن العاصر الله عنهم اجتمعوا في اخر حياتهم فقال عمر بن العاص لمعاوية يا أمير المؤمنين ماذا بقي لك من حظ الدنيا أمير المؤمنين بقى والدنيا بيننا له إيه إيه لفضل لك يعني قال له أما الطعام فقد مللت أطيبه وأما اللباس فقد سائمت ألينه خلاص وحظ الآن في شربة ماء بارد في ظل شجرة في يوم صائب بعد الدنيا دي كلها ده هو حظك اللي بقت المتعة اللي انت عايز قال معاوية وأنت يا عمر ماذا بقي لك من متع الدنيا سيدنا عمر كانت عبقريته سيدنا عمر بن العاص عبقريته تجارية والسيدنا قال له أنا حظي عين خرارة في أرض خوارة تدر علي حياتي ولولدي بعد ما ماتي عين يعني عين عماله تطلع ايه ميه والارض خوره فيها بقر يخور وفيها انعام وفيها هيصه تدر علي حياتي ولولدي بعد ايه بعد ما ماتي كان هناك خادم يخدمهما يعني يقدم لهم الميه القهوه الشاي التحيه فنظر معاوية إلى القادم وأحب أن يداعبه ليشركه معهما في الحديث فقال يا وردان وأنت ما بقي ماذا بقي لك من متع الدنيا شوفوا بقى, شوفوا بقى الخادم شوفوا اللي فاهم البقي لي من متع الدنيا يا أمير المؤمنين صنيعة معروف أضعها في أعناق قوم كرام لا يؤدونها إلي طول حياتي حتى تكون لعقبي في عقبهم آدي وليخشى الذين لو تركوا إيه من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله إن اتقوا الله في الذرية الضعيفة ضمنوا أن الله سيرزقهم بمن يتقي في ذريته مضعفة وأظن إحنا كنا تكلمنا مرة 
عن العبد الصالح الذي ذهب إليه موسى وبعد ذلك قال له لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال له ستجدني إن شاء الله ولا أعصي صابرا ولا أعصي القصة عارفينها ولا لا عارفينها إلى أن جربوا بخلق السفينة وبقتل الغلام وبعدين جاء في الآخر بقى الشاهد بتاعنا بقى حتى إذا أتى يا أهل قرية استطعم أهلها استطعم يعني طلبوا منهم إيه وحين يطلب منك ابن سبيل طعاما فاعلم انها الحاجة الملحة لانه انطلب منك فلوس تقول ده ما عنده يا ما عنده بيكنز ده بيكنز وحوش انما ده بقولك الدين لقمة كلها الدين لقمة كلها دي فيها حاجة بقى استطعم اهلها فابوا ان يضيفهما يبقى القرية دي لقيمة ولا لا لقيمة او استطعموه قالوا لهم الدون لقمة كلها فأبوا قال إيه فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه العبد الصالح أقامه من الذي اعترض سيدنا موسى اعترض لأنه إيه عنده حفيظة على أهل القرية لأنه استطعمه فلم يطعمه قال له أنت لو كده هتتخذت علي أجر دول كلاب ما كانش صح أنك أنت إيه تقيم لهم الجدار اللي كان عايز ينقضوا ده إلا إذا خدت منهم إيه أجل غاب عن موسى ما لم يغيب الله سبحانه على العبد الصالح يعني إذا أنت كنت عايز ناخد الأجل على كان هم مدونات الله قال له دحنا جزناهم لأنهم مدونات لأنه مدام مدوناش تعام بالله لو أن الجدار وقع وهم لآم لا يعطون من استطعم طعاما ثم رأوا الكنز لليتامى المساكين تحت الجدار مدام لأما الدناش ناكل يبقوا حياخدوه ولا ما يخدوه شيء يبقى إذا أنا لما شفت الجدار حيقع رحت بني الجدار عشان أداري مين أداري الكنز يبقى جازهم ولا ما جازهم شيء يبقى جازهم الشاهد بقى يقول بقى الحق سبحانه وتعالى قال له لو شيء ترتخذت عليه عجرة قال له ده فرق بيني وبين الشاهد عندنا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما إذا العلة في العمل بقى يجيب واحد كده ويشوف الجدار هينقض يوم يجي ساعة الجدار ما يحب يقع وبعدين يستطعم الأهل قبلها وما يرضاش عشان هو يبنى الإيه يبنى الجدار طب بالله يقودوا بالكم بقى من, 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 من ملاحظ النص فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما طب من اللي حيقول لهم إن في كنز تحت الجدار ده لازم الجدار معمول زي القنبلة الموقتة بحيث إذا بلغ الرشد مثلين وكانوا واقفين كده هو يروح الجدار متهد قدامهم ويشوفوا هم الكنز ايه التوقيت دي بقى يبنيه بهذا التوقيت وربنا يوقت الايه انهم يكونوا منجودين والجدار يقع في الوقت بلغ الرشد وياخدوا الكنز بتاعهم يبقى ده اتعمل ليه قال لك لان ابوهم كان صالح 
اتقى الله فيما تحت هذه فأرسل الله له جنودا لا يعلمهم ولم يرتبهم ليحموا مين ليحموا اليتم دول أولاد ويحفظوا الكذب وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه ليه لأن الإنسان لما بيكون لسه شباب بتبقى ذاتيته هي اللي موجودة كل ما يتقدم بالسن يبقى ذاتية أولاده هي المقدمة ذاتية أولاده هي الإيه هي المقدمة ويبقى يحرم نفسه ويدي الميل فلما يشوف عيال لسه ضعاف كده يبقى إن, 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 إن جاءت له مقدمات الموت يبقى مين يبقى زعلان عشان مين علشان التعبد قال له بقى انت تقدر وانت موجود تدي للضعاف دول قوه قوه منين الحمهم بربهم تلحمهم بربهم ان التحمت بالمنهج فالتحم بالمنهج وتبقى امنت حياتهم وتبقى ميت وانت ايه انت مبسوط وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله حين حين يتقون الله فيما بين ايديهم يرزقهم الله بمن يتقي الله في مين في اولاده وليقولوا قولا ايه وليقولوا قولا سديدا ان الذين ياكلون اموال اليتامى لسنا في اليتامى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما ليه القران بيركز على الحته دي ام قال لك لأن الله سبحانه وتعالى يريد من خلقه أن يستقبلوا قدر الله في من يحبون وفي من يحتاجون إليهم برضا فإذا كان صغير كده ويشوف أبوه اللي بيجري عليه وبيجيب للحلو كله وبعد ذلك يموت إن كان هذا الصغير قد رأى واحدا مات أبوه وهو صغير وكفله المجتمع الإيماني الذي يعيش فيه كفالة عوضته عن أب واحد بآباء إيمانيين متعددين يقوم إذا به مات من أمي إيه ما يجزعش يستقبل الخطبة بإيه بالرضا إما اللي بيخلي الناس تستقبل الخطب بالفدع إيه والجزع والهلع انهم بيشوفوا لما واحد يموت ابوه ويبقى يتيم يبقى مضيع فيقول انا بقى لما ابوه مات حبقى مضيع بالشكل دي انما لو ان المجتمع كان شايل يتيم في المجتمع كده وشافوه كويس كده وشافوا الكل له اب والكل له ام والدنيا كلها تخدمه يبقى لما يجي له قضى من الله في ابيه يبقى ايه يستقبله ايه يستقبله برضا ايه برضا وحب إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا طبعا كل العملية السلبية والنهبية كلها علشان إيه أهم عنصر فيها الآخر لأن الأكل هو المتكرر عند الناس إنما اللباس يمكن كل, كل فاصل بتجيب لباس إنما الأكل كل يوم ولا لأ فيبقى أي نهب جاي عشان إيه ولذلك يقول فلان بطنه إيه بطنه وسط كده ولا لأ يبقى المسألة مسألة الأكل قال لك أنت بتحشي في بطنك إيه 
ببطنك نار نار يعني تحشي في بطنك ما يؤدي إلى النار أمال لك لا ده يوم القيامة يرون وعليهم سيمات أكل مال اليتيم بأن الدخان يخرج من أفواههم شو السمة اللي بشعة طيب دي من البطونة هي أم قال لك وياك أن تفهم أن البطون هي اللي حيبقى فيها نار والظاهر ما يكونش في نار وسيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا ثم قال الحق سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم ما شاء الله نعم الرب الرب لي هو اللي بيوصينا في أولادكم سبحان الله ربنا بيوصينا في أولادنا يبقى أكننا عند ربنا أحب منا عند أولادنا أبقى وكلمة يوصيكم الله فيه مع أن مادة الوصية إذا استقرأناها في الكتاب وجدنا أنها تأتي بالباء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به وصاكم بإيه به طيب شرع لكم من الدين ما وصى به نور مش كده ووصينا الإنسان بوالديه كلها بالبيت البيت اللي فأتل الإلصاق إنما شوف لما جي يوصي الآباء على الله الله قال يوصيكم مش بأولادكم لا يوصيكم الله في أولادكم فكأن الوصية مطمورة في الأولاد فكلما رأيت الظرف هو الولد ذكرت الوصية يوصيكم الله في إيه في أولادكم الوصية هي إيه إحنا قلنا بقى للرجال نصيب مما إيه مما كتبوا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما جابش النصيب بعد الآية دي على طول إلا ما جاب حكاية اليتامى والحيط واليكر ليه هي دي تربية الاشتياق للحكم هو قال للرجال نصيب مش هنقول النصيب ده هو إيه يقوم يجيب لنا آية متعلقة باليتيم ومش عارف والإيه 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 الله الله وبعدين يجيب لنا النصيب يوصيكم الله في أولادكم الذكر الله إيه الحكاية دي قال لك حتى تستشرف النفس إلى تفصيل الحكم وحين تستشرف النفس هنقول النصيب اللي ربنا عمله للرجال إيه وللنساء إيه ونقعد نشغل نفسنا فيه فيأتي الحكم بعد طلب النفس له فإذا ما جاء الحكم بعد طلب النفس له تمكن من النفس الشيء حين تطلبه النفس يبقى النفس مهيئة لإيه إنما حين يعرض بدون طلب أهي مرة تقبله مرة إيه تغضه عنه فلما يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأطر وللنساء نصيب مما ترك وبعد ذلك يسوك ويدخل في حكم فرع وهو اليتامى والذين مش عارف يخشون وبعد ذلك يقول إيه يوصيكم الله في إيه في أولادكم إيه, إيه مضمون الوصية للذكر مثل حظ الأنثيين هذه أول حاجة 
للذكر مثل حظ الانثيين طيب ما كانت في عباره ثانيه ما قالش ليه مثلا للانثيين مثل الذكر مش كده او للانثى نصف حظ الذكر والمعاني تمشي ولا لا اشمعنى قال للذكر مثل حظ الانثيين كان المكيال مين المكيال الانثى المكيال المنسوب اليه الرجل هو مين هو الانثى لانه لما كان يقول للانثى مثل نصف حظ الرجل يبقى المكياس مين انما هو عمل المكياس هنا مين اه جعل المكياس ليه للانثى للذكر مثل حظ الايه الانثيين الله طب اول حاجه كده جابها كده يعني ظاهرها بقى اللي بيحبوا ينفخوا في المره بقى ها يقول لك ادي اول ايه ادي اول ظلم ادي اول ظلم عايزين متواه يبقى انا يقول له عال نشوف بقى العداله هنا الذكر مطلوب له زوجه ينفق هو عليها خلاص والانثى مطلوب لها ذكر ينفق عليها اذا فالانثى ان كانت منفرده يبقى النصف الحظ في الذكر يقضيها ولا لا وان تزوجت يبقى نصها هيتفضل لها وياتي اخر يعولها يبقى ايهما احظ في القسمه ولذلك جعلها الاصل يبقى للذكر مثل حظ الايه الانثى يبقى دي فيها جور ولا فيها محابال المراه ده فيها محابال المراه اولا جعلها المكيال الذي يرد اليه الامر لان الرجل مطلوب له انثى ينفق عليها مش كده وهي مطلوب لها زوج ينفق الزوج عليها اذا فما تاخذه من نصف حظ الذكر يبقى خالص لها ولا لا يبقى خالص لها ده كان يجب ان تقول لماذا حاب الله المراه لماذا حاب الله لك لانها عرض فصنها ان لم تتزوج تجد ما ما تنفقه وان تزوجت فديت ايه ده فضل ايه فضل غير يوصيكم الله في اولادكم ها للذكر مثل حظ الايه الانثيين شوف بقى فان كن نساء فوق اثنتين انا عايز تحضروا عقلكم شويه وياي عشان نعرف مسالك القران في تنبيه الاذهان لاستقبال كلام الله مسالك القران ربنا كرم الانسان بالعقل والعقل لا بد له من رياضه معنى رياضه يتدرب على حل المسائل وعلى المشاكل وعلى اذا طرقت حاجه يقدر يجيب لها الحل وعلى انه يستنبط وعلى انه يقيس بعمليه العقل فياتي الحق في اهم شيء يتعلق بالانسان وهو دينه 
واهم شيء ياتي به الدين او القران ياتي بالدين وهو القران فيجعل للعقل عمليه لا ياتي بالنصوص كده كمواد القانون بتاعت الجنايات ولا الجناح تي 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 لا ده تلتفت تلاقي ايه ده حته من الحكم هنا وساب طويل ونقل الى حاجه ثانيه وبعدين جه حته ثانيه من الايه من الحكم الاخر ليه عشان ايه بده يقول لك ان المنهج الالهي ده منهج ايه واحد متكامل ينقلك من شيء لشيء وبعدين يجيب لك الشيء الاصلاني علشان تعمل ايه عشان اذا كنت بصدد شيء ما تفتكرش ان هو ده بس بل فيه اشياء اللي حتجي لك كده استطرادك كده زي ما جاب حته اليتيم واليقطع هنا الايه دي هتدينا الحكايه دي طب هو بيشغل عقل ليه كده في الله ام قال لك لانه يريد لعقلك الدربه في الشيء الذي يهمك اولا وهو دينك لتعمل عقلك فيه فاذا ما اعملت عقلك فيه اعطيته النشاط ليعمل في المجال لكن لما يعوز زينك انه يديك كل حاجه كده احنا بنعملها ويا اولادنا ولادنا ما بيعملوش استغمايه واحد يغمر روحه وبعدين العيال يستخبوا في حته وبعدين يروح يدور عليهم كده ما بتقعدش كده وتحط بين اولادك وتحط حاجه في ايدك وتقول له طب هي انا حضريها في ايدي وهي فين تعمل كده ولا لا ليه العمليه دي هي في ظاهرها لا انما هي دربه عقل للاستنباط تقول له ايه فانا حته يقوم الولد ان كان بقى ذكي يشوف عينك راح على فين ولا ايدك انهي اللي بتزتعش شوية ولا ايدك انهي اللي مش طبيعية يقوم يروح عارف المسألة يبقى اذا يروضوا على ايه على انه يستنبط ويفهم لما يروضوا على انه يستنبط ويفهم ما ياخدش المسائل كده كايه ضربة لازم كده من غير فكر ولا رمية كذلك احكام الله يقول لك انا حديك الحكم هنا شوف بقى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانسان طيب فإن كنا نساء فوق اثنتين يبقى ما فيش ذكر ما فيش ايه فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن اي من التركة ثلثا ما ترك المورث ثلثا طب دولي بيتكلم عنها لما يكون شويها ذكر ان كان وياها ذكر هتاخد ايه الذكر هياخد قدها مرتين خلاص كده طيب وما كانش وياها ان كانت لوحدها في ايه ثانيه حددها النص مش كده وان كنا فوق سنتين حياخدوا الثلثين بقي شيء لم يات الله له بحكم وهو ان كانوا ايه اثنين بفهم الكلام ده بقى لما بتكون واحده بيبقى لها ايه بايه اخرى حيدلها النص ال- 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 البنت دي يا مع ذكر يا ما ليست مع ذكر ان كانت مع ذكر هياخد قدها مرتين يبقى هي تاخد الثلث وهو ايه الثلث طب وان كانت بنتي ولا فيش بها ذكر هتاخد النص طب وان كانت اكتر من بنت من اثنين فوق سنتين يبقى لهم الايه الثلثين يبقى بقي حكم ايه حكم الاثنين يوم يجي ايه العلماء يقول لك ايه ان الاثنين داخلين ويا الايه ويتلاف يبقى البنتين الاثنين برضو يأخذوا التلتين زي الايه اللي اكثر من كده طب وليه عدل عن الحكاية دي اه او ده عمل العقل ده 
اهو ده عمل الايه نقول له يا اخي استنى هي لما كانت ويا ذكر خدت ايه تلت التلك ولا لا اه طب لما تكون ويا انثى زيه لازم تاخد تاخد اقل من التلك اذا كانت مع الذكر وهو الاميز خدت التلك مش كده الله يبقى لما يكون مع انثى زيها يبقى كل واحده تاخد لازم التلك شوف البحث دخل ازاي ام قال لك وشيء اخر علشان نعرف ان القران بيجي كله ايه مع بعض يقول لك يا اخي ده فيه ايه في اخر الصور شوف سبل سبل الحكايه دي مع ان كان الكلام في المرات كان يجيبها عينا ولا لا لكن سبها للاخر عشان العقل يقعد يشتغل بقى وندور ونبحث ها والعقل يبقى له يوم ايه يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله ايه اخت فلها نصف ما ترك يعني زي البنت وهو يرثها ان لم يكن لها ايه ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما جاب هنا مين الاثنين طيب ما دام لهم الثلثين الاختين ايهما الصق بالمورث البنتين ولا الاختين البنتين فاذا كان الاختين هنا بالنص لهم ايه الثلثين يبقى البنتين لهم الثلثين ولا لا يبقى كاننا ان كانت مع مع اخيها هتاخد تلك كانت لوحدها هتاخد ايه نص وان كانوا اكثر من اثنين هياخدوا ايه طب وان كانوا اثنين هياخدوا منين ام قال لك ليه لان الايه الاخرانيه بتاعت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله اعطى الاختين بالنص للمثنى ومن العجيب انه جاء بالجمع هنا وجاء بالمثنى هنا لناخذ المثنى هنا لينتعب على هناك وناخذ الجمع هنا لينتعب على الجمع هناك شوف ازاي عمل لنا القران العمليه عمال بيجعل العقل مجال في ايه في انه يروح هنا ويجي هنا ويعمل ايه علشان احنا ما ناخدش الاحكام الا بعشق الاستنباط بعشق الاستنباط يستفتونك وكلمه يستفتونك ما قالش في الاولانيه ده حكم منصب قبل ان يستفتوا انما هنا ايه معنى يستفتونك يطلبون منك الفتوى مش كده وطلبوا الفتوى من المشرع له المكلف من المكلف دليل على انه عشق التكليف فهو يحب ان يعرف حكم الله حتى فيما لم يبدا الله به يبقى دليل على انهم عشقوا ايه عشقوا التكاليف يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك الكلاله اللي هي ماخوذه من الاكليل الاكليل ده يحيط بالايه بالراس الكلاله دي القرابه التي تحيط بالانسان وليست من اصله ولا فرقه تحيط بالانسان وليست من اصله ولا ايه ولا فرقه طيب ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك 
وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم يبقى إذا الآية دي بتكمل الآية الثانية ولا لا يعني إذا قلنا هذه الآية جعلت, جعلت نصف ما للذكر للأنثى وإذا انفرضت أخذت نصف الثلثة وإذا كنا أكثر من اثنتين بياخدوا التلتين فأين حظ مين؟ الاسم الاثنين نقول له إذا كانت الواحدة مع الذكر أخذت الثلث فمع الأنثى لازم تأخذ الثلث ده مع الذكر أخذت الثلث نقول له صيب وإيه كمان نقول له من الدليل الأخذ لأن البنتين ألصق بالمورث من الإيه من الأختين وحيث جعل للأختين الثلثين يبقى البنتين لهم الثلثين من باب أولى ولا لا من باب أولى الله وإن كانت واحدة فلها النصف زي ما قلنا ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له إيه ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث مدام ورثوا أبواه يبقى لما يكون الأم الثلث يبقى الأب هياخد الباقي بالعقبة يبقى أخذ التلتين ولا لا يبقى التلتين فإن كان له أخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين ثلث قال لك ثلث إيه الباقي قال لك آه لأنهم لما يكون له أخوة الأخوة دول مطالبين من مين مطالبين من الجد يبقى لازم الجد يبقى نصيبه أكثر من بعد وصية يوصي بها أي المتوفي أو دين الوصية هنا مقدمة على الدين مع أن العمل على أن الدين مقدم على الإيه؟ على الوصية نقول له كلمة أو دي لا تفيد ترتيبا ونظرا لأن الدين له مطالب الوصية ما هيش لها ما هيش لها مطالب فقدمها للعناية به حتى لا إيه؟ حتى لا نهملها من بعد وصية إيه؟ يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا إياك أن تحدد الأنصباء على قدر ما تظن من النفعية في الآباء أو من النفعية في الأبناء النفعيات في الأباء مثلا يمكن تقول لأن أبوي رباني هو اللي عملني هو اللي مش عارف إيه النفعيات في الأبناء لأنك أنت تقول لأن أبي راحل ودول هم اللي إيه اللي حيحملوا اسمي وذكري ولسه مقبلة عليهم الحياة قل له أوعى تحكم بالحكم ده مالكش دعوة بالحكاية دي آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا وما دمت لا تدر أيهم أقرب لك نفعا فالتزم حكم الله الذي يعلم المصلحة وتوجيهها في الأنصبة كما يجب أن تكون آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما حين إحنا قلنا حين تسمعوا إن الله كان وفورا رحيما وكان عليما حكيما تقول في إطار أن الله لا يتغير وما دام كان في الأزل عليما حكيما وغفورا رحيما 
فهو لا يزال كذلك ولا لا يبقى اذا ما دام الله لا تاتي له الاغيار ما دام قد ثبت ان له العلم والحكمه والخبره والمغفره والرحمه ازلا وهو غير متغير تبقى ظل ولا لا ولذلك ما تقرا تقول ايه كان الله غفورا رحيما تقول ايه او عليما حكيما تقول ايه ولا يزال كذلك اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين هي المسألة ماشيه برضو الذكر والأنسين ولا لا نقول له طيب عدالة لأن الرجل حين تموت امرأته مش مطلوب بقى أنه يتجوز ولا إيه ها؟ آه يجيب واحدة ثانيه عشان يبني حياة جديدة طب والمرأة لما يروح لما يموت عنها زوجها بتاخد نصه ليه؟ قال لأنها عرضة أنها يجي لها واحد يتجوز أو يدلها تبقى المسألة فيها عدالة ولا لا؟ فيها مسألة فيها وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة كلالة يعني ما لا والد ولا ولا ولد يعني لا أصل ولا إيه؟ ولا فرق بل كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السلس برضو من بعد وصية يوصي بها أو دين طب الكلالة قلنا لا أصل له ولا إيه ولا فرق له أخ أو إيه أو أخ نقول له طيب ما هو ده كلام عدالة برضو هنا بيقول له أخ أو أخت من أم بيقدروا أنها من إيه من أم وجات الحكاية دي ليه أم قال لك ما هي برضو آية الكلالة اللي هناك قالت إيه آية الكلالة نرجع لها ثاني فإن كانت اثنتين فلهما السلسان وإن كانوا دي تلت ودد إيه سد لا هنا سد إنما هنا إيه هنا تلت وهم شركاء في الثلث وهنا يبقوا شركاء في الايه في الثلثين مش كده ولا لا يبقى لازم نعرف ان دوكها اخ لام وده اخ نعم يبقى شوف ازاي القران عمال الله من بعد وصيات يوصي بها او دي غير مضار غير غير مضار يعني ايه يعني ما فيش واحد يحصل له ايه ضرر وما دام هناخد النصيب كما قاله الله يبقى اذا ما فيش ضرر ولا لا الضرر يتاتى من الايه من الاهواء الاهواء التي تفسد قسمه الله لتوافق اهواءنا بانني مانيش عايز العم يورث من البنات 
ولا مش عايز ولاد الاخوة يدخلوا على البنات نقول له يا اخي الغرم على قدر الغنم بالله لو انك مت وتركت بنات ولهم عم اليس العم مفروض منه ان هو يربيهم طب اشمعنا بقى لما تموت ولا عندكش حاجة العم يربي ولما تيجي علشان العم حياته لان ما فيه ذكر لك تقوم تقف فيه نقول له لا يا سيدي الغرم امامهم ايه امامهم هن وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم وقلنا إن الكلالة هي الميت يموت وليس له أصل أي من أبوة أو جد وليس له فرع أي من بنوة وولد هنا جعل الله للأخ أو الأخت لكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر فلهما الثلث لهم الثلث الثلث يبقى السدس للمنفرد والثلث للجماعة قلنا إن القرآن يجب أن يؤخذ جميعه فيما يتعلق بالأحكام فإذا كان في صورة النساء هذه يقول الحق سبحانه وتعالى في آخر آية منها ويستفتونك في الكلالة طب ما هي الكلالة نحن نتكلم الآن فيها ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد قلنا ولا والد طيب وله أخ أو وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين فما الفرق بين الكلالة حين يجعل الله للمنفرد الثلث وللمجتمعين الثلث والكلالة التي يجعل الله فيها للمنفرد الثلث وللمجتمعين الثلثين لا بد أن نفرق بين كلالة وكلالة هما متحدان في أنه لا أصل ولا فرع للمتوفي والمسألة تتعلق بالإخوة نقول الإخوة لها مصادر متعددة هذه المصادر إما أن يكون أخا لأب وأم أو أخا لأب أو أخ لأم فإذا كان أخ لأب يبقى من العصب الأصيلة ولا لا إن كان من هذه الناحية بأن يكون أخ لأب أو أخ لأب وأم يبقى الثلث عند الانفراد والثلثين عند الاجتماع ويبقى آية السدس والثلث متعلقة بالإخوة لمن؟ لإخوة لأم يبقى إذن الكلالة إما أن يكون الوارث 
أخل أم فقط أو يكون الورث أخل لأب أو أخل لأب وأم يبقى إذا الحكمين مختلفين ولا لا وإلا لو أن مستشرقا قرأ مثل هذه الآية ثم قرأ أيضا مثل هذه الآية ليبحث عن شيء يطعن به ديننا ويطعن به القرآن يقول القرآن إيه متضارب مرة يقولون كم إخوة وإيه كلالة مرة يبقى سدس ومرة يبقى إيه ثلث ومرة يبقى سو إيه ثلث ومرة ثلثين نقوم نقول له لا انت ما لاحظتش الكلالة دي تبقى ايه يبقى انت تفهم شيئا ويغيب عنك ايه يغيب عنك اشياء وكل من بعد وصية يوصى بها او دين كل توريث يأتي بالبعدية دي يعني التوريث لا يتأتى الا من بعد الوصية تنفذ والدين ايهما ينفذ اولا لا شك انه الدين لان الدين الزام بحق في الزمة والوصية تطوع فكيف نقدم الوصية وهي التطوع على الدين وهو الالزام في الزمة نقول له لما كان الدين حق وكان له مطالب النفس ما تشتغلش بتركه لان له ايه مطالب لكن الوصية ملهاش ايه فقدم الله الوصية لإيه ليؤنس الناس بها لأنه ليس للوصية إيه مطالب غير مضار يعني بحيث تكون المسألة بلا ضرر ولا إيه غير مضار يعني مضارر اللي هو مين الموصي يقول لك آه ساعات يكون المورث الذي سيؤول الأمر إلى أن يكون له ورثة يكره بعض المستحقين لحقه فيأتي ليوصي علشان يقلل الأنصباء أو يأتي لواحد بعيد يريد أن يعطيه ولا يعطي لمن يكرهه من أهله وأقاربه يقوم يد يد يجعله يقر له بدين فإذا ما أقر له بدين إن شاء الله يكون مستغرق للتركة ياخد الدين ولا لا ويبقى ترك الإيه يعني افرض النواء مثلا زي ما بيعملوا كثير من الناس إذا كان عندهم بنات ما فيش لهم ولد يعصبهم يوم يقولك الأعمام وولاد الأعمام والإخوة وولاد الإخوة هيدخلوا ولا لا هيدخلوا يوم يعمل إيه يوم بده يوزع التركة على مين على البنات يوم يعمل العملية دي عشان مين نقول له بلاش إبحاث أنت نظرت إلى أن هؤلاء يرسون منك ولكن يجب أن تنظر إلى الطرف المقابل وهو أنك إذا مت ولم تترك لبناتك اللي ما مهمش عصبة خير يبقى من المسؤول عنهم عمامهم يبقى الغرم هنا أصد إيه اشمعنا لما يكون مطلوبين امام القضاء عشان يفرضوا لبناتك نفقة يبقى كويسة اوي ولما يكون عندك حاجة تكره انها ايه انها تروح لهم يبقى لازم الغرم يبقى اصد مين في ناس كتير بقى يجي يريد ان لا يعطي مثلا امومته اخوته اي لأي سبب من الاسباب وبعد ذلك يعمل ايه يوم يجي يوصل ام قال له انت مالكش توصل لها بالايه التلت اوعى تعمل مضرب انك توصي اكتر لانه لما يوصي حينقص ولا لا او يأتي 
بدعوة إن فيه دين والدين مستغلق للتنكة عشان إيه ما يخذوه والإنسان في ذلك أمين على نفسه آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة إيه من الله غير مضارد ليه قال لك لأن دي وصية من الله وصية من الله لكل ما يتعلق بالحكم توريسا ووصية وأداء دين كل ده توصية من مين من الله وقلنا إحنا إذا كانت التوصية من مخلوق لمخلوق يبقى ما فيش ألزام فرض فيه لكن الوصية إذا كانت من الله إلزام ولذلك إيه شرع لكم من الدين ما وصى به تبقى وصية افتراض هنا ولا لا ولذلك ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا إيه بالحق ذلكم وصاكم به يبقى مدام التوصية تيجي من المالك الأعلى تبقى معناها افتراض ولا لا افتراض والله عليم يعني إياكم أن تتصرفوا تصرفا يبرر قضائية التصرف ولكنه لا يبرر ديانية التصرف من الممكن أن فيه عملية قضائية تمشي ما هو عليه دين قضاء تمشي ولا ما تمشي آه يبقى والله عليم أي بنواياكم في التصرفات إن عميتم على قضاء الأرض فلن تعموا على قضاء السماء يبقى, يبقى عايز علم ولا لا وعلم يتغلغل إلى النوايا ولا لا يبقى إذا المسألة بتاعت القضاء دي موضوع فيما بينكم إنما مسألة الديانة موضوع فيما بين الرب وبين إيه وبين عبيده ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر يعني ما عنديش علم الغيب ومداخل المسائل وأنكم تختصمون إلي يعني ترفعوا قضاياكم عندي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته يعني لمض ولسانه طويل ويعمل الإيم الحبة أبه والتاني غلبان ما يغضرش فالنبي يحكم بمقتضى البينة القضائية ولا لا سيحكم بمقتضى البينة القضائية ولكن في الواقع ما لوش إيه مش مصادفة للحق فبيقول أنا بشر وأنتم تختصمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بإيه بحجة وأنا تبع اللحن بالحجة أقضي له بالحق فمن قضيت أنا يعني الرسول بيتكلم له من حق أخيه شيء إياه أن يعتبر حكمي أمرا يجب النفاذ فإنما أقطع له كفعة من النار يبقى معناها ايه ان لازم نفرق في الامور بين الامور التي نعمي فيها ونأخذ فيها سلطان القضائية ونهمل مسألة الديانة ولذلك في حاجة اسمها ديانة وفي حاجة اسمها ايه اياكم ان تظنوا ان حكم اي حاكم يحلله حراما او يحرمه حلالا لا الحلال بين والحرام بين والقاضي يحكم بالايه بالبينات هب أنك اقترضت من واحد ألفا وبعد ذلك أخذ عليك صك ثم جاء مرة ولقي وقال يا فلان الألف جوز تفضله وبقى لما تروح حتل الإيه الإصاف وبعدين سبق قضاء الله فجم وقالوا لا ده الكمبيال عندنا يبقى قضاء له ولا ملوش إنما ديانة يبقى ملوش والله, والله عليم علشان الديانة وعشان الإيه 
عشان القضاء والله عليم حليم حليم إياك أن تغتر بأن واحدا حدث منه ذلك ولم ينتقم الله منه في الدنيا فعدم انتقام الله له منه في الدنيا ما يدلش على أنه تصرف علاه إنما ده حلم ربنا بس هو اللي ستره حلم ربنا هو اللي إيه هو اللي ستره ثم يقول الحق سبحانه بعد بيان هذه الأمور تلك حدود الله تلك أي الأمور والأحكام المتقدمة كلها حدود مين حدود الله وحين يحد الله حدود يعني يمنع أن يلتبس حق بحق أن يلتمس حق بباطل مدام عمل حدود هو ده النظام اللي احنا نعمله في فصل الحقوق ولا لا لما بنيجي نعمل فصل حقوق في البيوت في الاطيان في اي حاجة مش بنعمل حدود الحد البحري كذا والحد الابلي كذا والحد معنى حد يعني ايه يعني فاصل بين حقين بحيث ده ما ياخدش من ده وده ما ياخدش من ونقعد نكت طيب على الامر الحدود اللي احنا بنعملها دي اللي ما بيتنبهش له كثير من الناس نوعين نوع لا يتعدى عايزين نبني انت بتبني في حقك والاخر يبني فين ويبقوا الجدرين فين الجدرين في بعض عايزين نزرع هنا ارض بتنزرع وهنا ارض بتنزرع يبقى بينهم ايه الحد طيب الحد منع انك انت تزرع هنا وهو يزرع هنا او تملك هنا او تملك هنا هل كده ده في النفس طب افرض بقى ان في واحد عايز زي ما اتفقنا كده عرفيا وقضائيا واحد عايز يزرع رز والتاني مش زارع رز يوم اللي زارع اللي مش زارع رز ارضه هتاخد مية من اللي زارع مين المية تصلح الرز انما تفسد غير ولا ما تفسدوش تفسده يوم لك اعمل حد اسمه حد الجيري عشان يمنع الضرر مش حد ملكية لا يوم خد مترين كده واعمل فيهم ايه ازرع الرز بعيد عن مترين علشان على ما يترشح شوية يجي في ملكك ولا يعديش يتلف الزرع التاني دي حد تاني ولا لا اسمه حد ايه ده بقى حد يمنع الضرر خلاص انما ديك حد يمنع التملك مفهوم اذا ففي ناحية الضرر نقول ما تعملش حقك عند اخر حدك بل اعمل حقك في الانتفاع بعيد عن مين عن حدك دي في الملكية كذلك يعاملنا الله يقول في الاوامر تلك حدود الله فلا تعتدوها ما تعديش وفي النواهي يقول تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا ايه تعتدوها وتلك حدود الله فلا يعني اذا امرت امرا ما تتعداش هذا الامر ايذي الملكية واذا نهيت نهيا انا ما بقولكش ما تشربش الخمر ده انا بقولك ما تقربهاش يبقى ما تروحش عن انا ولذلك احنا قلنا لما جينا في الاكل من الشجرة هو قال ما تكلوش من الشجرة ولا لا تقرب هذه الشجرة 
اه اسمه حد المو... عدم المضاره هنا ما تقربش منها لانها يمكن تخيلك ما توجدش في مجلس الخمر يمكن تدور براسك ويقعد يجريك يبقى اذا في الاوامر يقول ايه تلك حدود الله فلا ايه فلا تعتدوا اهل الملكيه وفي النواهي يقول تلك حدود الله فلا ايه لان لكل ملك حما وان حما الله محارمه ومن حام حول الحما يوشك ان يواقعه يقول لك جنبها ابعد شويه اظن تفهم الدين تلك حدود الله فلا ايه فلا تعتدوها وتلك حدود الله فلا تقربوها ونيجي لايه ايه تلك حدود الله يا وتلك حدود الله بينها لقوم ايه يعلمون تلك حدود الله لما يقول ولا لا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد بيقول لما تكون معتكف في المسجد واهلك جايين يكلموك في موضوع مهم اوعى تباشرها وانت معتكف في المسجد ولا تباشروهن وانتم عاكفون في الايه صحيح نهى عن المباشره برضه وما تخليش المسائل تصل الى قريب من المباشره يعني تقول لها ايه انت لابسه النهارده ايه وتقعد ايه مش عارف اه ابعد عندي ربما ولذلك قالت بعد دي ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد قال تلك حدود الله فلا تقربوها يعني ابعد شويه يعني اتفهمت المساله؟ اه اتفهمت المساله مم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله الله تلك حدود الله كان يكفي ان يقول ومن يطع الله مش كده؟ لما لما قال ايه ورسوله بين ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضع حدودا من عنده لما حل وان يضع حدودا لما حرم فهذا كانه تفويض من الله لرسوله في انه مشرع فلا تقل في كل شيء اريد الحكم من القران ما هو في ناس كتير يجي لما ما يعيش الحكم في القران يقول ايه يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ثم يقول الرسول الا وانما حرم رسول الله كما حرم الله لانه واخد تفويض ما دام واخد تفويض قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يبقى مفوض ولا مش مفوض وانا قلت زمان للذين يقولون مثل هذا الكلام انهم حين يقولون بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حلال وما وجدنا فيه من حرام حرمناه يريدون بذلك ان يشككوا ايه في سنه رسول الله خلاص كلهم يقولوا هذا الكلام هم اللي قالوه بيننا وبينكم كذا دي دليل على صدق رسول الله فيما يقول لانهم لو لم يقولوا لقلنا يا رسول الله لقد قلت انه يوشك رجل يتكئ على اريكته يحدث بالحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ولم يقل احد الى الان هذا الكلام اذا قولهم الحمقى دليل على صدق الرسول فيما اخبر ولا لا لو ما كانوش قالوا كنا نقول ايه يا اسيدنا رسول الله ما حدش اتكلم ولا حد قال ولا امل ومع ذلك يعلمون هذا ويخرصهم الحق ولا ينطقهم الا بهذا لنستدل من قول خصوم النبي على صدق كلام النبي ومن يطع الله وايه 
خد بالك من ورسوله يدخله جناته اللي يطئ ده في الدنيا وقت التكليف مش كده ولا لا يدخله جنات دي امتى طب ادخال الجنة ده يبقى منهج الدين ولا الجزاء على الدين جزاء يبقى الاخرة ما يش منهج الدين انما موضوع الدين ايه الاخرة ولا الدنيا اه موضوع الدين الدنيا واللي ينجح ندخله الجنة في الاخرة اذا الاخرة ما هيش موضوع الدين تبقى موضوع الدين هو ايه الدنيا تبقى لما تيجي تحب تعزل بقى الدنيا عن الدين نقول لك لم تجعل للدين موضوعها لم تجعل للدين موضوعها اوعى تقول لموضوع الاخر اقول لك لا الاخرة جزاء وهل الامتحان موضوع المناهج ولا المناهج بتاع طول السلام بقراها انما الامتحان ده موضوع اخر يبقى اذا الدنيا هي موضوع من هي موضوع الدين والاخرة جزاء على لمن لمن نجح او لمن رتب في الموضوع اذا فالاخرة ليست موضوع الدين فاياكم ان تقولوا الدنيا وايه ودين نقول له لا ما فيش دنيا ودين دنيا وايه واخرة دنيا وايه والدين لهما الدنيا مزرعة ها والاخرة محصدة خلاص مفهوم الكلام ده عشان ترد بقى على كل ايه لكل واحد يقول له ده اذا انت عايز تعمل للدين ده موضوع خالص طيب ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري يدخله جنات ولا هيبقى له جنه واحده ولا جنتين ولا ايه الحكايه ولا جنات ولا هي من دي دليلتها الواحد قال لك ايه لا ده النحويين قالوا ان من تدل على الواحد وتدل على المسنة وتدل على مين على الجماعة جاء من لقيته أمس يعني جاء الذي لقيته ايه تبقى من دلت على ايه هنا جاء جاء من لقيتهما أمس جاء من لقيتهم أمس يبقى اذا من كلها دي صالحة المين للمفرد وللمسنة وللجمع خلاص فبنتكلمش عن مفرد هنا زي ما قلنا في اول الفتحة اياك نعبد واياك نستعين وكان القياس ان يقول اياك ايه ولكن المؤمنين كلهم وحدة واحدة في العبادة وحدة واحدة في الايه في العبادة ولذلك اللي يقولك ايه ده هو افرد يلاحظ لفظ من وسن او جمع يلاحظ معناها قل له لا انا اسف في ان انا اقول لك الكلام ده مش محقق علميا لان لفظ من ما حدش قال انه للمفرد ده من موضوع المين للمفرد وللمسنة ما تقولش بقى استعمل لفظ من في المفرد مطاعة للفظ ده للمراعاة للمعنى لان لفظ من موضوع لمعان ثلاثة يا المفرد يا المسنة يا الجمع على الاول الحق سبحانه وتعالى حينما يقول ولذلك قلنا حيبقى لكل واحد جنة كنا سئلنا سؤال في جلسة كده قال لك إن ربنا بيقول في صورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه إيه جنتان مش كده فقلت له لأن صورة الرحمن صحيح استهلت 
بأن الحق سبحانه وتعالى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان فناس يأخذها مدخل العنوان وأكن الكلام في الإنسان لكن غفل عن أن الآيات قال إيه هناك خلق الإنسان من صلصال إيه وخلق الجان من مارج من نار مش كده وبعدين قال سنفرغ لكم أيها إيه ثقل اللي هم مين الجن والإنس وقال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن الله يبقى جاب الجن والإنس إن الله طب من خاف مقام ربه من الجن ولا من الإنس إن كان من الجن قالوا جنة وإن كان من الإنس قالوا جنة يبقى اللي خافوا مقام ربهم لهم جنتين ولا لا مفهوم ولا لا ولذلك ومن دونهما إيه جنتان كويس كده طيب وبعضهم يقول لك لا ده في جنتين برضو لكل واحد من الانس والجن جنتين الطائب قالوا جنتين والجن من الانس ومن الجن برضو ليه ام قال لك لان الله كما قلنا سابقا المسألة مش مسألة ازمة اماكن عنده حينما شاء ازلا ان يخلق قلقا احصاهم عدا من لدن ادم الى ان تقوم الساعة خلاص احصاهم ايه خلاص فعامل الكل على أنه مؤمن مطيع وأنشأ لكل واحد مكانه في الجنة خلاص وعامل الكل على أنه عاصي وأنشأ له مكان في النار عشان المسألة تبقى مش أزمة أماكن خلاص فإذا دخل صاحب الجنة جنته بقيت جنة الكافر اللي كانت معدل على فرض أنه آمن يوم يقول اورثوها انتوا يا مؤمنين بقى تلك الجنه التي اورثتموها وراثه يعني كان كانت معموله لحد تاني كانت معموله لمين يبقى اذا المعاني تقدر تيجي تفاض عند اي ايه اسلوب من اساليب الايه من اساليب القران طيب هنا بقى يدخله جنات تجري تجري من تحتها الانهار اولا يجب ان تفهموا ان النهر هو الشق الذي يسيل فيه الماء مش هو الميه هو الايه الشق اللي بيجري فيه مين اللي بتجري فيه الميه انما استعملت استعمالا على ان ده نهر يعني ايه خد الايه قال لك تجري من تحتها الانهار تحت ايه تحت الجنات تحت ذروحها ولا تحت بنيانها طب الزروح ده اللي بتحتاج لايه والميه عايزين نبعد عنها حكايه ام قال لك ما هي اصلها تصميمات تانية مش تصميمات مهندسين بقى العصر اللي يعملوا بعدين تلتفت تلاقي النشع ضرب لاخر دور اه يبقى تجري من تحتها الميه ولا يحصلش منها ايه يا من تحت ابنيتها يا من تحت ايه زروح الذي يقبل على اسلوب ربه ويساله ان يفيض عليه ويلهمه نقول له الله اذا كان الماء حيجري مره يقول تحتها ومره يقول من تحتها تجري تحتها الانهار يمكن جاء من حته ثانيه وبعدين تجري من هنا ام قال لك لا ده برضه تجري منها علشان ما تفهمش ان حد هيسد عليك الميه فوق ده هي من ايه من تحتها ذاتيه موجوده احنا لما نقرا تجري من تحتها الانهار تحت القصور او تحت البتاع نقوم احنا نيجي نقول الله إذا من الممكن أن إذا كانت أبنية الجنة بقى وقصور الجنة ومش هتجري من تحتها الإيه؟ هتجري من تحتها الأنهار. 
يبقى انا ما اخدش من دي يا مهندس يا اللي بهندس مباني الدنيا ما اخدش من الكلمه دي ملفت الى ان من الممكن اننا نعمل مباني برضه وتجري من تحتها الانهار طب ما اقول لي طب ما هو بيحصل حاجه زي دي طب هي مباني الاناطر ده لما نعمل انطره ونفد منها الميه طب ما بتعتبر مباني ولا لا تجري من تحتها الانهار ولما بيكون المواصفات صح في الطوب وفي الاسمنت وفي مش عارف وسائل اخره ما بتعملش لا نشعه ولا اي حاجه اذا الحكايه اللي بتنخلي عندنا دي من ايه من اثر الخيانه في التناول مش كده من اثر الخيانه في ايه الله اذا من الممكن احنا نقول ما ربنا القصور بتاعه الجنه اللي بيديلنا انها لا مال عين ضاءت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وبتجري من تحتها الايه الا يحكي ذلك للمهندس المسلم انه يعيش في الحته دي وياخد منها لقطه يقول طب ما احنا نقدر نعمل مباني هيك برضه تجري من تحتها الانهار وبيحصل ولا لا واحد يعمل كده حاجه كده وتجري من تحتها الميه مفهوم ولا لا نيجي نقول له يا سلام على دي لو تب... لو تنبهت اليها ايمانيه مهندس يعني الايمانيه بتاعته ايه تتنبه وانه يغش كده شويه من ربنا يقول الله ده انا المساحه الانهار مثلا اللي بحال يتكلم على مصر اللي فيها ازمه ايه ازمه اسكان المساحه المائيه واخده منها قد ايه في الانهار النهر النيل كده بفروع واخد مساحه قد ايه ده بيبقى الشط الثاني في بعض الاماكن على مدى الشوف مش كده يبقى واخد مساحه مائيه قد ايه طيب سيب النيل خد الريحات اللي واخده من النيل وشوفها متغلغله من اول ما خرجت من النيل لحد ما ايه الاخر واخده مساحات ولا لا وخد الترع الصغيره وخد المصارف رقرة مفهوم طب وخد كمان الطرق واخده مساحه ولا مش واخده مساحه ها طب والسكه الحديديه واخده مساحه ولا واخده مش واخده مساحه لو ان في هندسه ايمانيه اسلاميه نقول يا سلام ده احنا نستغل من حكايه تجري من تحتها الانهار دي ونعمل ايه نمسك من من بلد لبلد نشوف المسطحات المائيه اللي متعطله خالص دي ونعمل عليها مباني تسع مرافق الدوله كلها الى ان تاتي البلد الاخرى تروح مدارسها ودور القاضي مش عارف ايه وايه وايه ونبنيها يبقى تاخد ايه فوق السكك الحديديه ها وفوق الطرق وفوق البحيره الماء ها كل دي نستطيع وفوق المصارف ولا لا كل دي ونستطيع اننا اذا حصرنا بلد لبلد لما نبني مش ضروري نبنيها كلها تبقى سد كده لا نبني التلت ونسيب فضا التلتين نبني التلت ونسيب فضا التلتين علشان ما نخسرش المنظر يبقى خدت مرافق الدوله كلها ولا نعتدي على ارض خضراء مزروعه دي احاقات ايه ايمانيه يعني المهندس لو يقعد بقى لو يقعدوا بقى كده يقول لك يا سلام الميه دي طب نعمل ايه بلد زي القاهره عايزين فيها مرافق كذا ومرافق كذا ومرافق كذا، أنا أدخل النيل يا أخويا 20 متر على أعمدة زي ما بعمل الكباري. مفهوم؟ وبعدين أعمل عليها المؤسسات دي مؤسسة كذا، وأسيب شوية كمان التلت أو التلتين برضه مية وأعمل الباقي وأعمل، شوف تاخد قد إيه؟ ومررها في القرى ومررها في النجوع، شوف يبقى عندك أزمة إسكان ولا ما عندكش. مفهوم الكلام ده؟ تجري من تحتها الأنهار. خالدين فيها ويقول لك الله صحيح هيبقى نعيم يقول له صحيح هيبقى نعيم والنعيم على قدر تصورك 
ما هو ما هو ما هو النعيم اللي بيتنعمه الانسان على قدر تصوره في معطيات النعيم. مش احنا مره قلنا في حلقه ان الراجل العمده في في الكفر قال يا سلام انا عايز ابني حته ايه مضيافه هنا واوضه للتليفون واعمل مصطبه ونفرشها ونعمل لها مش عارف ايه ما هو ده النعيم عنده. شو هو ده النعيم؟ فاذا كان النعيم عند المتصورات نقوم نقول لا ده اللي هتتنعم فيها ديا بتصورات مين؟ بتصورات يا ربك. تصورات ام قال لك طيب افرض ان خدت النعيم وانا متصور ان النعيم دي يقول لك لكن ببقى خايف لا يسيبني النعيم او انا اموت واسيب النعيم. يقول لك خالدين فيها يعني لا انت هتموت ولا النعيم هيفوتك. يبقى الخلود فيه هنا له معنى ولا لا؟ يبقى له معنى. خالدين فيها ايه؟ وذلك الفوز ما هو الفوز؟ الفوز هو النصر والغلبة هو النجاح هو الظفر بالمطلوب مش كده؟ فإذا كان فوزنا في الدنيا الفوز في الدنيا بيديني حاجة أفرح به مدى فرحتها إيه؟ آه مدة الدنيا بتاعتي أنا مش كده؟ آه طب فإذا كان الفوز الذي يأتي لك فوز خلودي ومن عمل ربك يبقى ده فوز عظيم ولا مش عظيم بقى اذا كان الفوز في امور جزئيات تتعلق بك ممدوح وتقول يا سلام ده فاز بالنجاح ده فاز بالميداليه ده فاز بكذا ده فاز بكذا مش ده حظ خدوا النصيب نقول له طيب ده حظ كويس انما لما تقيسها بقى بالحته الثانيه يبقى مهما ضحيت في سبيل الاخره يبقى فيه فوز يعوض ده كله ولا لا يعوض ده كله ويسمو عن هذا كله وهنا واحد يقول لي فوز عظيم ولا فوز اعظم؟ ده انت لو نظرت اليه بفوق فوز ايه؟ انما ما, تلح... ما تاخدش المبالغه في ناحيه وتنسى اللي هتجر عليك المبالغه في الناحيه دي من ال... مما يطعم في المعنى، ليه؟ قال لك لانه لما اقول ذلك الفوز الاعظم يبقى اكن فوز الدنيا بالنسبه له ايه؟ عظيم؟ لا ده ده لما اقول فوز عظيم يبقى فوز الدنيا حقير يبقى نقول احسن بقى الأحسن في الوصف من الله يبقى يقول فوز عظيم ولا فوز أعظم؟ آه واحد يقول لك ده كان يقول ده يا أخي فوز أعظم يقول أنت سطحي لأن فوز أعظم يبقى تحته إيه؟ عظيم إنما لما يقول فوز عظيم يبقى اللي مقابله إيه؟ حقير تبقى مقابل ده بالحقير ولا مقابله بالأعظم؟ يبقى ده أدي تعابير ربنا أدي تعابير ربنا وذلك الفوز الإيه؟ العظيم ومن يعص الله مقابل هو لما قال تلك حدود الله الحدود إما تبين الأوامر وحدها وتبين النواهي وحدها أنت حتطيع ولا حتعصى إن شاء الله نكون مطيعين جميعا نطاع نبقى ناخد الحكاية الأولانية والجنات وخالدين فيها وفوز عظيم وبعدين ومن يعصي مش يبقى له المقابل له الايه؟ خدوا بالكم من هنا، اللي يعصي يبقى له الايه؟ يبقى تلك حدود الله شاملة أن يطيعها الطائع أو يعصيها العاصي، فالطائع المن يطع الله ورسوله، خلاص؟ والعاصي ومن يعصي الله ورسوله، شوف ويتعدى حدوده يدخله نارا، ديك هيدخله ايه؟ اسمع بقى شوف هنا نار وهناك جنات يبقى هنا واحدة وهناك ايه جنات ادي واحدة 
والتانية بقى اللي يجب تتنبه لها ان كنت بقى بتقبل على كلام ربنا اللي بيتكلم ربنا آه ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا ما قالش جنات أدي وحدي ما قالش نيران أدي وحدي وقال هناك جنات طيب وقال إيه شوف بقى الكلام الثاني بقى الكلام الحلو خالدا فيها ديك قال إيه يا سلام آه دي ديك جنات ودي نار واحد مش كده وديكها خالدين وده خالدا واحد ايه الحكاية دي كلام ربنا قال لك شوف بقى لا اله الا الله قال لك لان المؤمنين حيبقوا في الجنة على سر المتقابلين يعني يروحوا زور بعض جنة ده أنا مر فيها لما زوره وأشوفه هو يجي جنتي يبقى ليا كل الجنان دي كلها يبقى ليا كل إيه كل الجنان دي وأيضا أن المرأة إن تبعته ذريته بإيمانه وكان له من عمله الصالح عمل كتير أولادهم قصرين فيه بس يكونوا مشتركين في الإيمان نقول له كرامة لك أنا حألحق بك ذريتك يبقى هو وذريته يبقى الجنان ويا بعضها ولا مش يبقى جنات وذلك أدعى للأنس مش كده أما الكافر ما بنلحقش حد شوف العدالة بقى ما بنلحقش حد بحد كل واحد حياخد إيه النار بتاعته ولا نلحق به بده وأيضا فحتى لا تكون نيران وحتى ناسوا بعض بعضهم وهم في النار نقول ولا هذه يطولونها ايضا كل واحد عيبه في ايه ناره زي اللي يكون حيحجزون في زنزانه يقول طب بس يقولوني بس ويا الله وين هو في عذاب برضه انما لما يبقى وياه ناس برضه يبقى شيء من الايه اهل ولادي حياخدوها في الاخر حيفضل كل واحد في زنزانه ناره لوحده ولا يانس حتى بمعذب اخر لا يأنسوا بمعذب ايه بمعذب افهمنا بقى يبقى ديك ايه جنات ودي ايه نعم وديك خالدين ودي ايه خالدا نعم خالدا فيها وله عذاب مهين احنا قلنا زمان مرة يبقى العذاب اليم لكن واحد يؤلم عدوه يوم عدوه يتجلد قوي علشان ايه ما يشمتش فيه ويتحمل يعني يجمد كده وتجلدي للشامتين اريهموا اني لريب الدهر لا اتضعضعه مش كده فيبقى الالم مش عايز يبينه يقول له يا خبتك ده دي الم حيبقى في, في, في البنية انما ده في اهانة في النفس في اهانة يبقى العذاب بتاع ربنا حيجمع الايه على الألم وإياك أن تفهم أنك تقدر أن تتجلد كما يتجلد البشر عند وقوع العذاب دي ليوري وخصومهم أنهم ما همهمش هذا العذاب ده مهين مزل في نفسه لأنك أنت كنت متعالي تقول له تعالى بقى هنا تعالى وريني بقى بعد ذلك ينتقل القرآن إلى قضية أخرى من قضايا المجتمع الإيماني الإسلامي الصورة كما قلنا 
تعرضت إلى أن الإنسان مخلوق من ذكر وأنس وهم الاثنين زي بعض وبعدين رجال كثير ونساء خلاص وبعدين قال لنا إن حينشأ من تصرفات قدر الله في الحياة أن يوجد ضعاف ليس عندهم من يعلم هم مين الأيتام فتعرض لك وبعد ذلك تعرض للنساء لأنهم ما كانوش بيورثوه والصغيرين ما بيورثوهمش إذا كان بيحمي إيه؟ بيحمي الضعيف عشان يديله إيه؟ يديله قوة ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقلنا إن المرحلة الأولى من السورة عالجت وحدة الإنسان أبا ووحدته أمة وعالجت أن الله بس منهما رجالا كثيرا ونساء وعالجت ما يطرأ على ما جرى به قدر الله في بعض خلقه أن يتركوا أيتاما ضعافا لأنه يريد أن يستبقي الحياة الكريمة للنفس الإنسانية فطلب أن نصنع معهم كذا وكذا وكذا وأن نكون عليهم أوصياء قائمين بالعدالة والإدارة الحسنة النزيئة العفيفة لأموالهم إلى أن يبلغوا سن الرشد فيتسلموا وقلنا إنه عالج أمرا آخر أيضا في استبقاء الحياة الكريمة وهو أن العرب كانوا يمنعون النساء من الميراث ويمنعون من لم يطعم برمح ولم يضرب بخنجر أو سيف ولم يشترك في رد عدوان عن الميراث فأراد الله سبحانه لهذه الفئة الزليلة المضطهدة أن يعطي حقها ليعيش العنصران في كرامة ويستبقي الحياة في عزة وفي همة وفي قوة فشرع أن يكون للنساء نصيب زي الرجال ما لهم نصيب مما قل أو كثر وبعد ذلك استطرد ليتكلم عن الحقوق بآيات المواريث وبين أن المرحلة الأولى بين حدود الله فيها فمن كان يريد جنات الله فليطع الله ورسوله فيما حد من حدود ومن استغنى عن هذه فليعص الله إن أراد أن يكون خالدا في النار إذا الحياة الإنسانية هبة من الله لهذا الخلق وهبة سبقها أي سبق إيجادها ما يقيم أود الحياة الكريمة لذلك الإنسان المكرم فوفد الإنسان على الخير ولم يفد الخير على الإنسان مش خلق الإنسان وبعدين عمل له الشمس والأمر والأرض والعناصر ده خلقها أولا أعدها لاستقبال الطارق الجديد اللي هيبقى خليفة في الأرض. يبقى إذا الخير في الأرض الذي نستبقي به الحياة 
سبق وجود الايه؟ الانسان. دي عنايه ولا مش عنايه؟ عنايه. ما دام سبق وجود الانسان والانسان جعل الله له وسيله للتكاثر وقلنا وسيله التكاثر في الانسان مربوطه بعمليه الامتاع لكن وسيله التكاثر في الزروع وفي الحيوانات بس لحفظ الايه؟ النوع بس. لكن الامتاع لان المشقات التي يتطلبها النسل كثيره فلا بد ان يجعل الله فيها متعه تجبر الانسان بالايه؟ بالعمليه. واراد الحق سبحانه بذلك ان ياتي للضعاف ليجعل منهم حياه قويه. يمكن واحد يقول طيب ما دام بيوصينا عليهم عشان ننشئ من اليتيم كذا ويبلغ الرشد مش عارف ايه والنساء كذا، طب عمل العمليه دي ليه وموت ابوه؟ ها؟ موت ابوه ليه؟ مفهوم الكلام؟ نقول له حتى لا تكون الحياة ضربة لاذب على الله. مش يخلقك عشان تقعد قد كده. لا. قال لك أنت تختضر تموت جنينة وتموت طفلة وتموت صبية وتموت رجل وتموت هذا. بل يجي واحد حرم يعيش وحفيد حفيده يموت. ليه؟ أم قال لك لأن الله أراد أن يستر قضية الموت على الناس فلا عمر لها يعني ما في سن له خلاص ولا زمان لها ولا سن لها ولا سبب لها حتى يكون الإنسان منا دائما على استعداد أن يموت في أي لحظة وما دام الانسان حيعيش على استعداد ان يموت في اي لحظه يستحي ان يلقى الله على معصيه. وايضا فلنعلم ان المنهج الايماني منهج يجعل من المؤمنين جميعا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فإذا مات واحد كده بأبوه وهو يتيم صغير ثم يجد آباء من المجتمع يبقى المنهج الإيماني إيه؟ وحتى لا يفتن أحد في أبيه محدش ينفتن في أسبابه نبقى مربوطين كلنا بمين؟ وما دام استبقاء الحياة ربنا عملها كده علشان نستبقي الحياة قال لك فيه بعد كده حاجة تانية اسمها استبقاء النوع استبقاء ايه النوع ولما جه عشان استبقاء الحياة الكريمة جعل من حركة الاصل ما يعود على الفر يعني لم يغر الله الانسان وحده بالحركة لنفسه ولكن اغراه ان يتحرك في الحياة ليقول له ان حركتك ستنفع اولادك. الاولاد دي غريزه الحنان والحب والى اخره متمكنه من النفوذ. فالواحد يقعد يسعى في الحياه يقول لك برضه انت هتستفيد ومين؟ ولذلك الذي يتحرك حركه واسعه في الحياه قلنا ان تحرك عشر سنين يحط رجل على رجل بقيه عمره. ان تحرك بهمه واخلاص يرتاح. إن تحرك عشرين سنة يضمن إن ولاده يحط رجل على رجل كمان. 
يتحرك عمر اطول كده يضمن لاحفاده يبقى لما تيجي تقول الاولاد والاحفاد اخذوا كده بدون تعب وجالهم من ابوهم قول له ما ابوهم يتحرك حركه تسعهم جميعا والمجتمع استفاد من حركته وفتت الله الثروه بان ده شويه وده شويه وده شويه عشان تتفتت ولما تتفتت تشيع اكثر ولا لا تبقى تشيع اكثر يبقى شجعنا على ان نعمل لنعول انفسنا ولنعول من مين ونضمن لهم انهم هيبقى عندهم مثلا كذا وبعدين فتتها ولا ما فتتهاش ذلك هو هو التفتيت اسمه التفتيت الانسيابي تفتيت ايه انسياب واحد عنده 100 فدان وعنده كم ولد ده هياخد له منها 20 والبنت هتاخد لها 10 وبعدين الولد بعدين يبقى له ايه هتتفتت ولا ما تتفتتش برضه وزع الملكيه ولا ما وزعهاش انما وزعها توزيع ايه انسيابي مش توزيع قهري ينشئ بقى الحقد وينشئ الضغط وينشئ العداوه ولذلك شوفوا الحق بيقول ايه بده يحترم حركه المتحرك يضمن ان حركته دي هتعود له ولمن ايه ولمن يعوله قال انما الحياه الدنيا لعب ولا وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ما يقولش المال اللي انت خدته دي عدو ده بتاعي انا قلت لكم زمان لما بي لما بيحنن واحد على واحد بيقول له اقرض ربك اقرض ايه بيحترم حركته يحترم انه مالك بعرقه وما دام احترم انه مالك بعرقه يوم يقول له ده اخوك عايز كذا فاقرضني انا طب وشمعنى يقرضه وما يقرضش ما قالش ليه يقرض زميلك قال لك لا لان الله هو اللي استدعى الخلق الى الوجود واللي يستدعي الخلق الى الوجود لازم يتكفل برزقهم يا هو حد جاب نفسه في الوجود ربنا استدعى الخلق للوجود والكافر الراخر استدعاه للوجود يبقى لازم يضمن له رزق ولا لا قال لها يا ارض ويا اسباب استجيبي حتى للكافر لانه هو الذي استدعاه لمين هو الذي استدعاه للايه للوجود فيعمل التوريث ده يروح عامل تفتيت ملكيه ايه انسيابي ايه يعني انسيابي عشان ما يجيش التفتيت القسري تفتيت القسري دي عيال بينشأوا ملاء ابوهم في نعمة فبياخدوا من مسائل الحياة حاجات خفيفة وبعدين يما تيجي له قسر يبقى عيني غلابة ما فيش ما اعدوش نفسهم لعملية لكن لما يبقى انسيابي كل واحد يعمل ايه يعد لنفسه لما يستقبله بقت الذاتية موجودة ولا لا والحركة اه ولذلك قلنا ايه انما الحياة الدنيا لعب ولا وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ما يسالكوش اموالكم يقول انا اللي مملكها لك وانا اللي جايب لك الرزق وانا اللي عامل لك يا هتفضل اموالك ولا يسالكم اموالكم ان يسالكموها يحفكم تبخلوا يعني يلح عليكم في سؤال يقول لك طلع الفلوس دي تبخلوا بها لانك انت عرقان انك انت تعبت مش كده ايه الفرق بينك وبين انك انت صرفت مصرفا من من دخلك مصرفا معتدلا ثم ابقيت شيئا لاولادك وبين الذي جاء بدخله كله وقعد يفرتكه على القهوه في المخدرات وفي البتاع ايه الفرق بينك وبينه مش لازم تحترم اثار الحركه لازم تحترم اثار الحركه قال انا مش هسالكم اموالكم لانني ان سالتكم اموالكم وحشكم يعني ولح عليكم فيها تبخلوا بها لانها ايه صعب شويه ويخرج اضغانكم وإذا خرج الضغن في المجتمع فالويل للمجتمع كله فالويل 
ولذلك تجد كل حركة من هذه الحركات ينشأ منها بروز الضجن في المجتمع ساعة ما برز الضجن في المجتمع انتهى كل شيء فاستبقاء الحياة الكريمة ربنا عمله الوسائل الضعيف جابله اللي يحميه نساء ما بياخدوش لا ياخدوا تركة بتتوزع وبين قال هذه حدود الله اوعوا تتعدوا الحدود دي فاذا ما تعدينا هذه الحدود يبقى لازم نكون من اهل الايه والعياذ بالله اللي حيتعداها يبقى من اهل الايه من اهل النار دي علشان استبقاء حياتك وحياة من تعود قال لك في نوع تاني استبقاء نوعك لان لك عمرا محدودا في الحياة وستنتهي يبقى لازم تستبقي النوع في غيرك تستبقي النوع في ايه في غيرك طب استبقاء النوع ده في غيرك ازاي ام قال لك ما احنا بنتجوز عشان تيجي اولاد وتيجي مش عارف ايه وبنين وحفده والسلسله ايه والسلسله تبقى تمشي رسم استبقاء ايه مش استبقاء حياه استبقاء ايه نوع واستبقاء نوع عايزه يبقى كريم برضه ولا لا اه قال لك اوعى تستبقي نوع قال حين تضمن له الوعاء الطاهر العفيف اوعى تنشئ نوع تستبقي نوع من وعاء خبيث نجس اختلط في الوعاء اماء اناس متعددين فلا يدري احد لمن ينسب الولد فيصير مضيعا في الكون لقيت ام قال لك لا احنا عايزين اوعيه نظيفه بقى عشان تستبقي الايه تستبقي النور الاوعيه النظيفه دي راح شارع لها الايه الزواج ان كل واحد كده يروح لانثى يختارها والانثى ترضى بالزوج ومش عارف ايه ويكونوا الايه الاسره امام اعين الناس جميعا خلاص يبقى معروف ان دي امراه هذا وهذا زوجها دخوله وخروجه غير ايه غير منقود خلاص وبعد ذلك ما ينشا من الذريه يبقى ايه قطاع منسوب الي يخجلني ان يكون مهينا عريان ولا جعان ولا مريض ولا بعدنيش بيه يخجلني في المجتمع ولا لا يخجلني يبقى لما يبقى محسوب عليا يبقى حاول اعمل ايه احاول اعمل انه انسان ايه انسان مستوفي كل حقوقنا عند من يربيه وانسان كريم انسان مرفوع الراس انسان مش مهين لا يقدحه واحد يقول له شوف انت جاي منين او ابينا ابوك ما يقدحوش فيعيش كثير كثير الجناح طول عمره ويعيش مذلول يوم حب يقول لك انا استبقي النوع بس بايه؟ بشيء على عين الجميع انه يكون على الطريق الايه؟ الشرع ومن العجيب انك تجد هذه المساله واثرها واضحه في الكون الذي يرمي او التي ترمي اثر جريمتها في الشارع ولما تكون عندها حنان قوي ما ترميش في البحر ولا ما ترميش في حاجة عشان تعرف انه مربوط بحنان بس الحنان ما هو الشرعي تقوم تيجي قدام مسجد قالوا ترميه ليه قال عشان حد من الناس الطيبين حد من الناس الايه حتى الزاني عرفت انه مش هيجي هنا المكان ده اللي راجل طيب يحن على هذا وياخده ويبقى كويس مأمون عليه ما جابتوش عند خمارة وحدفته ولا عند سيمة ولا لا لا عند ايه 
دائما في ابواب المساجد برضو الحنان عامل ايه بقى كونه غير شرعي خلاها ما تخليش عشان ما يجيبلهاش فضيحه وكونه حنان وحته منه صعب عليه لفت ويمكن لبسته كويس ويمكن كانت غنيه حطت وياه شويه ايه شويه فلوس وتيجي عند باب جامع وتحطه اه دي ايه دي بضعه الحنان بضعه وديكها حياء الذنب فرمت حياء من الذنب كده واحتاطت في ان ترميه في مكان يغشاه الناس الطيبين علشان تبقى ظن ان اللي حيلاقيه يبقى راجل طيب الله اذا حتى الفاسق عن دين الله بيحتمي في دين الله الفاسق عن دين الله اللي انحرف ونفسه غلبته برضه بيحتمي في مين بيحتمي في دين الله يروح عند المسجد ويرميه يحتمي في دين الله شيء عجيب طب تعالى بقى شوف بقى المسألة ربنا عايز يبني بقاء النوع ده على النظافة ازاي عايز نظافة عايز طهر عايز عفاف مش عايز جراثيم المفاسد تيجي في البيوت يقوم يشرعها بانها لازم تبقى ايه زواج على عين الناس وتاخدها بكلمة الله بكلمة ولذلك انا قلت زمان لو ان لك مكان بيتك يعني ملقى في شارع يعني مش متداري كده في حتة وبعد ذلك عندك بنت وسيمة شوية ولا بتاع والشبان عمالين ايه بالله لو انك عرفت شابا يجيء ويتعمد عشان ينزل لمحرمك ماذا يكون موقفك منه ده ان لم يتعدى الامر انك تسلط عليه واحد يضربه ظرف ولا يموته وبتغلي ولا ما بتغليش طيب خليك قاعد في الجنينة ولا في البيت وبعدين الباب خبط وبعدين طلعت فتحت فلقيت ناس طيبين يا ابو فلان والله عايزين بنتك لابنني ماذا يكون الموقف المسألة هي هي يعني ماذا يكون موقفا قال انت تفرح وتروح للست تقول لها مبروك وللبنت تقول لها مبروك وتجيب الشربات وتجيب قرايبك وتدعي الناس وتعمل طب ايه الفرق بين الحكتيتين الاثنين شمينا لما راح دوك عشان يتلصص وياخدها بغير حق الله دمك غلي ولما جي ياخدها بحق الله بكلمة الله بقت ايه على نفسك بردا وسلاما وبعد ذلك تتسامع ويمكن لما تروح كده تزورها الصبح كده تقوم يعني كده بدك تشوف ايه الحكاية والبت مبسوطة ولا مش مبسوطة الله ما الفرق بين هذه ما قاله الرسول ما قاله الرسول انكم انتم ملكتوهم بكلمة الله ومدام الله الذي خلقنا وخلقها وشرع اننا نجتمع تبقى الكلمة بتاعت عايزة تجوزها بردا وسلاما على القلب بردا وسلاما على القلب ويبقى جاي بقى وجاي بالزفة والطبل الكبير والدنيا كلها ايه المسألة دي اه لان دي مسألة ايه عفاس مسألة ايه اهو يريد الله بالايات التي تأتي ان يجعل استبقاء النوع الانساني استبقاء نظيفا لا يخجل منه من تجيء منه ولادة خلاص ولا يخجل منه المولود نفسه ولا يزن بها في المجتمع ابدا اذا استبقينا النوع بهذا الشكل يبقى هو ده النوع الجميل يبقى اذا استبقاء النوع ده 
هو اللي هيجي من اجله العمليه الجنسيه. عمليه الجنسيه دي ربنا قال احنا عايزينها تبقى ايه؟ على عين منا. احنا اللي نقول تبقى كذا وتبقى كذا وتبقى كذا والكل يشهدها و... طبعا قوي. ولذلك واحد مره بيقول بقى مره بيسالني في في الجزائر وبيسالني بيقول لي بقى يا اخي العلاقه اللي بين الرجل والمراه وبعد ذلك على شويه كلام ومش عارف ايه وبعدين يقول لها انت طالق كده تروح كده الكلمه والعشر لا طب انت طالق دي كم كلمه كم كلمه؟ ما هي كلمتين مش كده؟ طب ما هي زوجني زوجني كلمتين ما هي كلمتين اشمعنى استبحت لنفسك ان تملك بضعها بكلمتين واستكترت ان تخرج من ملكك بكلمتين طب ما هي زي ما جت بكلمه بتروح بايه؟ بتروح بكلمه ولا لا؟ بتروح بكلمه يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى كما استبقى الحياه بالعناصر التي تقدمت يريد ان يستبقي النوع بالعناصر التي تاتي. قال لك كل حاجه تتكاثر لابد فيها من اخصاب. اخصاب يعني ميكروب الذكر يجي لايه؟ وادة الانثى عشان ينشا تكاثر. خلاص؟ في غير الانسان عمليه قسريه قهريه. الانثى ساعه ما يجي دور اخصابها والبويضه هتنزل قبل البويضه ما تنزل. الحيوان يجعر، البقره تجعر. حتى يقول الناس جميعا البقره ايه؟ اه طلبه، البقره صارف. الله هي اللي تطلب وبعد ذلك نوديها للفحم فيخصبه فتهدأ ثم لا تمكن فحلا آخر منها بعد ذلك لأنها جاء الحفظ إيه؟ حفظ النوم كذلك الإيه؟ النباتات النباتات الأنوثة لما تحب تتخصب بذكورة الذكوره دي بعيد يمكن في حته تانيه بيننا وبينها اميال لانك انت ما تعرفش الذكر من كل نبات هو ايه؟ هو انت تعرفه ولا ايه؟ في كتير تعرف ذكره زي النخله فيه ذكر نخل مش كده؟ وزي الجمازه انما كتير ما تعرفوش لانه قد يختلط ببعضه مثلا عود الذره الذكوره والانوثه في عود واحد الانوثه بتيجي في الشراشيب بتاعت الكوز وعناصر الذكوره بتيجي من السنبله للهواء بيعملها كده عشان تروح نزلم الدقلجة على البتاع وتروح عند البتاع كذلك حباق الأمس في حاجات انت ما تعرفش ذكورتها أبدا أنواع الزهور الشتى المتعددة أنواع كثير من الحيوانات ما تقدرش تعرف طب بالله حد عنده ذكر مانجي ها في ذكر برتقان في ذكر والسفندي لا في حاجات كتير ما نعرفهاش انما لا بد من تلقيحها اخصاب لازم يجيلها من الذكور اه يوم ربنا يقول اطمنهم عشان المساله دي مش هتعرفها انا اجعل ارسلت الرياح على واقع يروح الرحافف كده واخد شويه اللوقه يروح حاططها والحاجه اللي تبقى تحت مستوى الريح يقول ده انا هسخر لها حشرات الحشرات دي غذائها يبقى في في مكان مخصوص وله لون يجذبها حشرة يجذبها اللون الأحمر وحشرة يجذبها اللوب الأبيض وحشرة يجذبها اللوب البني عشان الحشرة راحت على الذكورة فعلق بها حيوان الذكورة تروح على الأنثى اللي هي متبرجة بالزينة ما الأنثى دي تملي إيه اللي متبرجة الأنثى هي اللي تملي إيه متبرجة عشان تجيب مين 
عشان تجيب الحشره اللي حامله ايه؟ اللي حامله التلقيع الله بتحصل الحكايات دي ولا احنا دارين ايه اللي بيلاقح ايه والدنيا ايه هيحصل مين انه قيوم انه لا تاخذه سنه ولا ايه فاستبقى لنا الانواع غريزيا وقسريا وكثير منها بدون ان نعرف عنها شيئا حتى المطر ما يمكنش يجي مطرا لما يجي تلقيح ولذلك انزلنا الياح على واقع فانزلنا من السماء ماء تتلقح ضروري عشان ينزل ماء من دون ما اعرف الله اذا استبقى لك انواع مقومات حياتك بما لا تدريه وجعل هذه المسائل قسريه بحيث يؤدي كل واحد وظيفته وانتهت المساله لكن لما كان لك اختيار انت بقى ومشقات الانجاب وحفظ النوح هتبقى كتير قرن حفظ النوع بالمتعه قرن حفظ النوع بالمتعة قال لك إياك أن تعزل حفظ النوع عن المتعة فإن خدت المتعة وحده تبقى خدت الشيء وسبت الأصل يبقى لازم تعملها لحفظ إيه لحفظ النوع اللي محسوب عليك إذا اوعى ترمي مكروبك إلا في مين في وعاء النظيف محسوب لك أنت لوحدك عشان ما تنشأش أمراض خبيثة تفتك وعشان ما ينشأش جيل دنس وعلشان ما يكونش مهين ولا مدنس في حياته فالحق سبحانه وتعالى قال إياكم أن تأخذوا قضية حفظ النوع مع المتعة فيها إياكم أن تأخذوها منفصلة خذ المتعة مع إيه حفظ النوع ولذلك هيتكلم بقى عن المرأة تكتفي بالمرأة للمتعة مفهوم كلامي أظن المرأة تكتفي بالمرأة عشان المتعة بس أو الرجل يكتفي بالرجل علشان المتعة أو رجل ينتفع بالمرأة على غير ما شرط الله يبقى لما تنتفع بالمرأة مع امرأة وينتفع بالاستمتاع نقول له انت خدت المتعة وتركت ايه حفظ النوع وانت يا راجل خدت المتعة وتركت ايه وتركت حفظ النوع طب عايزين ناخد المتعة وحفظ النوع نقول لك لازم بقى يكون بمنهج مين بمنهج الحق سبحانه وتعالى اسمعوا اذا قول الله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم مدام اللاتي دي اسم وصول لجماعة الإناث ولا لا أنا أرى أن ذلك خاص باكتفاء المرأة بالمرأة اكتفاء المرأة بالمرأة طيب واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا استشهدوا أربعة أم قال لك إيه؟ لأن دي مسألة أعراض مش كل واحد بقى يولد في أعراض التاني لازم يعمل لها احتياط إيه؟ لأن الأعراض هتنجرح طب وشمعنا أربعة؟ أم قال لك لأن في الشهادة بيبقوا اتنين وما دام هيبقوا اتنين مستمتعين ببعض يبقى دي اتنين وده اتنين يبقى أربعة ولا لأ؟ يبقى أربعة طب إذا حدث هذا وشفنا وعرفنا و... وتأكدنا 
يبقى العمل ايه؟ قال امسكوهن في البيوت. احجزوه احبسوهم عن الحركه. تخليهمش يلتقوا ببعض، تخليهمش يلتقوا ايه؟ ببعض. إلى أن يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا أو يجعل الله لهن وقد جعل الله الذين يقولون أن هذه المسألة خاصة بعملية بين رجل وامرأة نقول له بس كلمة ولاتي دي كلمة ولاتي ده اسم موصول لجماعة مين؟ لجماعة الإناث أنا نقول له هي دي وأيضا إذا كان هذا في 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 شاب وشابه او رجل وامراه هنا بيقول واللذان ياتي واللذان ياتي واللذان ياتيانها منكم فاذوهما اللذان يعني ايه؟ اثنين ايه؟ رجال يعني يبقى اكتفى رجل باي مع رجل يبقى المساله الاوليه لازم تكتفي امراه مع ايه؟ مع ايه؟ مع امراه مفهوم؟ ها فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ليه؟ لأن هذا شر ووباء يجب أن يحاصر يجب أن يحاصر لأن هذا الشر إن استشرع يبقى معناها إيه؟ المرأة مع المرأة مش محجوبة مش كده؟ تبقى المسألة تهيص ولا ما تهيصش؟ يعني مع الرجل محبوبة يعني بنقول لا اختلاط لا بلا انما المرأة مع المرأة تيجي ازاي؟ أم قال لك احبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت لأنها لأن تموت خير من ايه؟ اه من انها تعين على الفاحشة وبعد ذلك حين تعين على الفاحشة احنا مش عارفين ايه اللي يحصل من الأضرار العلم لا يزال قاصر يبقى ده يدلنا على أن الذي خلق وبعد ذلك شرع ان يلتقي رجل بالمراه بزوجني وزوجتك ومهر وشيك تستبعد ليه؟ انه يروح معدل ديا للاستقبال ودا للارسال ويبقى كلام طبيعي فان دخل ارسال على استقبال ثاني يقول له ما فسدت حصل تشويش ولا ما يحصلش؟ اه يحصل تشويش فاذا ما كانتش على الطريقه الشرعيه اللي خلقنا عاملها ده احنا لما بنجيب شويه كهرباء وبعد ذلك يحصل حريقه نقول حصل ماس. ماس يعني ايه؟ يعني احنا جبنا اه توصيله غلط. طب وليه التوصيله الغلط دي ما تجيش؟ بقى تيجي التوصيله الغلط في شويه سلوك. ولا تجيش التوصيله الغلط في شويه ناس. لازم تيجي التوصيله غلط. وبعدين يحصل منها اللي يحصل ولا لا؟ وانا بقول هذا الكلام ليسجل بان العلم سيكشفه. إن متأخرا أو متقدما أن لله سرا حين يتخصص رجل بامرأة بمنهج الله زوجني زوجتك ما الذي يحدثه الله في التكوينين يقول ده إرسال ده وده استقبال ده إن حصل خلاف في ده هيحصل ماس هيحصل صائقة هيحصل ده. آه وبعد ذلك تشوف الحكمة ولذلك لما يكون امراه متجوزه واحد وتركب من الخالق بقى الاعلى انا بقول كده عشان هيجي في اليوم هيجي اليوم اللي يبان ده كله علميا سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق هنوريه لهم انا بقول علشان العصور التي تاتي بعد تقول والله الناس برضو اللي كانوا 
قبلنا برضه اهتدوا الى نفحة من نفحات الله وقالوا الكلام ده مش حاجة تفاجئ المجتمع بدون علماء المنسوبين لله او للدين ما يكونوا يقول لك لا ده لان ما دام احنا زي ما قلت لكم احفظوها سلك بسلك يجي الكهرباء ماشيه حصل غلط ايه اللي يحصل؟ ماس يحصل من الماس ايه؟ حرايق كذلك دي وهي المسألة موجب وسالب ذكورة وأنوثة ولا لا؟ ما هي ومن كل شيء خلقنا زوجين من كل شيء خلقنا ايه؟ فإذا كان اللي بيعمله البشر لما بيجي الاتصال سليم بيحصل النور الجميل ولما يجي الاتصال غلط بيحصل ايه؟ المصائب دي كلها يبقى بقى في الانسان ما تحصلش الحكايه دي بقى في خدمه اللي بيخدم الانسان تحصل فيه والانسان ما تحصلش فيه يبقى لازم ولذلك احنا لما كنا في بعض رحلاتنا في الخارج وبعد ذلك سئلنا انتوا ما كما عددتم لل للرجل نساء ما عددتوش له للمراه رجال شوف الكلام بدهم يحفظوا الايه يحفظوا المرأة على دين الله، شوف الدين هو عدد للراجل أزواج إنما خلاك إيه؟ علشان إيه؟ المرأة الغر بقى تقول ده مفيش عدالة مفيش إيه؟ فسألتهم هذا السؤال قلت للمترجم اسأله قول له أعندكم أماكن يستريح فيها الشباب المتحلل جنسيا؟ فكان الجواب نعم في بعض الولايات فيه فماذا احتطتم لصحة الناس؟ احتطتوا ازاي؟ عملتوا ايه لصحة الناس؟ قال بالكشف الطبي الدوري وبالكشف الطبي المفاجئ. ليه؟ علشان نعزل اللي فيها امراض. اه فقلت له سله اصنعوا ذلك مع كل رجل وامرأة متزوجين؟ بيكشفوا عليها طب يعني و... فقال لي لا، قلت له ليه؟ فسكت ولم يأتي قلت له لأن الواقع أنهم وجدوا إن الحياة الرتيبة مع رجل ووعاء واحد لا ينشأ منها أمراض إنما وجدوا المرض ينشأ حين يتعدد ماء الرجال في المكان الواحد إذا الحق سبحانه وتعالى عايز يبكي النوع إيه بقاء نظيف فقال إيه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم من نسائكم يعني المسلمات لأن احنا ما نقعدش نشرع للأجانب لأنهم مش هيسمعوا كلام ربنا لأنهم مش مؤمنين بربنا ده يبقى بيتكلم عن مين ونستشهد مين أربعة منا لأن عنده الأعراض وعنده العدالة وعنده كذا وعنده كذا فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت امنعوا الجرثومة دي من الناس وإحنا بنعمل العملية دي في العزل الصحي ولا لأ واحد لما بيكون عنده مرض معدي فيه مرض معدي وفيه عطب بس ده مرض معدي وفيه عطب وفضيحه فاذا كنت بتعزف المرض المعتب بس اللي ما فيش فيه فضيحه يعني واحد انعدم من واحد بمرض دي فضيحه ولا بس معطب معطب انما الحكايه الثانيه معطب وايه تقوم نيجي لما ما نعزلش لا لازم ده ينعزل قوي لازم ينعزل فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت طبعا لما اقول لك يتوفاهن الموت اصل يتوفى معنى يموت يقول ايه حتى يتوفاهن يعني يميتهن الموت لا يتوفاهن اي ايه 
يعني يأتي إيتاء لهم بالموت بالملك يتوفون ملك الموت مفهوم ولا أو يجعل الله لهن سبيلا حدثتنا كتب التشريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمل الآية إنها وأنها تقع بين رجل وامرأة مش بين المرأتين مفهوم؟ أن النبي استيقظ قال وقال قد جعل الله لهن سبيلا قد جعل الله لهن إيه؟ آه البكر بالبكر إيه؟ جلد مئة وتغريب عار والسيب بالسيب جلد جلد ورجم ثم جاء التشريع بعد ذلك فصف قضيه الحدود الى ان البكر بالبكر جلد والسيب بالسيب ايه رجم والسيب بالسيب رجم قم بقى بعض الناس يقول لك يا اخي ده الرجم ما ورش في في القران قل له ومن قال ان التشريع بس من القران، القران جاء كتاب معجزه ومنهج في الاصول. وزي ما قلنا ما اتاكم الرسول فايه؟ فخذوه. وبعد ذلك نمسك المساله. حين يوجد نص ملزم بحكم. قد نفهم الحكم من النص او لا نفهم فاذا فهمنا يبقى له تطبيق عملي وواقعي ولا لا؟ مشكله؟ فاذا كان الرسول المشرع نفسه مش جاب النص ده جاب العمل نفسه ورجم ما ماعز والغامديه يبقى انت تحتج بالفعل ولا لا؟ احتجنا بالفعل يبقى الفعل اقوى من مين؟ اقوى من النص لان النص يمكن يوجد ولا يطبقش انما الفعل يبقى الرسول رجم ولا ما رجمش؟ رجم ماعز والغامديه ورجم اليهوديه واليهودي ولا لا؟ لما جم يأكل الحكم قال الحكم من عندنا كذا فرجموهما يبقى الرسول فعل ذلك يبقى الفعل من الرسول يبقى أقوى من النص ولا مش أقوى من النص وخصوصا إذا كان الفاعل مشرعا إذا كان الفاعل إيه مشرعا جه بقى جماعة لنا مرة وإحنا قاعدين وقالوا لا ده بنص القرآن طيب الرجم ده يبقى المين للي متجوزين طب افرض واحد متجوز وواحده مش متجوزه لسه بنت. قال دي تنجلد وده يترجم، دي تنجلد وده ايه؟ طب العكس ده واحد واحد لسه ما 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 مش محصن وراح لواحده محصنه. نقوم نقول له ده نجلده ودي كان ايه؟ ان اتفقوا يبقى لحكم واحد، ان اختلفوا يبقى كل واحد ياخد ايه؟ ياخد حكم. ام قال لكن الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الحد في الاماء المملوكات قال ايه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب انتوا فاهمين الايه ده يثبت ان بس جلد بس لانه لو رجم كيف ننصفه انتوا فهمتوا الاعتراض فعليهن نصف ما على الايه ما على المحصنات بيتكلم في حد الإماء يعني جائمة بتاخد الحد نصف المين نصف الحرة بتاخد في الحد نصف الايه الحرة بتاخد متجلدة دي بتاخد ايه خمسين طيب مدام عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يبقى لا يأتي حد إلا فيما ينصف لكن الرجم هننصفه ازاي نعمل نصف رجم ازاي يعني الشبهة قوية ولا لأ 
الشبهة إيه؟ قوية. بقى إحنا قلنا إن الدليل صفيا نهائيا من فعل رسول الله وهو مشرع مش مستنبط من القرآن ده مشرع. يبقى عمله إيه؟ تشريع. رجم ولا ما رجمش؟ رجم. كويس. طب ليه ما في نصف ما على المخرات من العذاب يبقى نعمل فيها ايه دي؟ طب اولا نبحث لماذا كانت الامه نصف الحره؟ طب بتاخد ليه دي 100 ودي 50؟ ما هي العمليه واحده. قال لك لان عاده الاماء مهدورات الكرامه. انما الحرائر ولذلك هند مراتها وسفيان قالت ايه؟ لما جه يتكلم قال اوتزن الحره هند اللي في عنف جاهليتها موقفها من الاسلام معروف. قالت او تزني الحره يعني دي مش شغله الاحرار ما يمكنش ما تزنيش الا مين؟ فكانها مهدوره الكرامه فنظرا لانها مهدوره ومجترأ عليها لانها مش عرض حد مجترأ عليها تبقى غلبان مسكها واحد كده مع الله فخلاها نصف ما على الايه؟ المحصنات قاموا لما قالوا ما دام نصف ما على المحصنات من العذاب يبقى مساله الرجم دي شوفوا لنا فيها صرفه تترجم ولا ما تترجمش ايه؟ طب هي سيب متجوزه انا متجوزه وحصل لها كده نعمل فيها ايه؟ ان كان نصف ما على المحصنات من العذاب الرجم ما فيش تنصيف نقول له افتنوا يا قوم ما هو العذاب اولا؟ العذاب ايلام حي والرجم فقد للحياه فلا ايلام معه يبقى نصف ما على المحصنات من العذاب الذي يؤلم اما الامر الاخر الذي ليس فيه عذاب فهي شركه مع الحره بتطهير استبقاء النوع من كل فحشه حتى ينشا النوع في جو عفيف طاهر شريف غير مدنس بشيء من الانحرافات وقلنا ان الايات التي تعرضت لهذا مره تاتي بضمير الاناث واللاتي ومره تاتي بضمير المسمى المذكر واللذان ومره تاتي بالوصف للرجل والمراه معا الزانيه والزاني إذا فالآيات التي تعرضت لهذا الموضوع يقول الحق فيها واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إذا فالكلام في النساء والآية الثانية واللذان الكلام في ذكرين اللذان والكلام الجامع للأنثى وللذكر الزانية والزاني هذه الآيات فيها أفهام شتى فبعضهم يطلق الآيات الأولى على السيبات اللائي يقع منهن الزنا والآية الثانية واللذان يطلق على الأبكار الذين يقع منهم الزنا بتغليب الذكورة على الأنوثة والآية في قوله الزانية والزاني فاجلدوا آية واضحة صريحة في النوعين بعض العلماء يرى أن الآية التي جاءت بضمير الإناث ولا ذكورة فيها خص بها 
المخالقة الشاذة بين امرأتين والآية واللذان المخالقة الشاذة بين رجلين والزانية والزاني المخالقة الشاذة على غير منهج الله في الذكورة والأنوثة وليختلف العلماء ما شاءوا فكل واحد يلحظ معنى من المعاني ولكن الذي نحب أن ننبه إليه أن هناك فارقة بين أن يفهم مجتهد في نص وبين أن يفهم المشرع الثاني في نص من المشرع الأول المشرع الأول القرآن مشرع الثاني الرسول فلنفرق بين فهم لمشرع ثان هو الرسول وغير مشرع وهم المجتهدون ولنأخذ المسألة من فهم وتطبيق وعمل المشرع الثاني لأنه لو لم يوجد فيه نص قرآني فله حق التشريع وحق التشريع لم يترك لنا أن نفهمه نحن كمجتهدين نصيبه ونخطئ ولكنه طبق فعلا إذا فالمدار في الأمر على أي شيء على تطبيق رسول الله وهو المشرع الثاني الذي أعطاه الله حق التشريع وإن لم يرد نص من الكتاب ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يبقى إذا ده مشرع فلا يأتي واحد ليقول لي إن الرجم ما وردش في القرآن لأننا نقول له القرآن لم, يزل لم ينزل كتاب منهج فقط وإنما نزل معجزة وجاء بالمنهج في الأصول وبالمنهج في تفويض الرسول في التشريع وبعد ذلك نحن فهمنا عن رسول الله أن يوجد رد ولا رسول الله طبق فعلا رجما طبق فعلا رجما يبقى هو إن فهم النص فهو أولى الناس بالفهم وإن لم, يف... وإن لم يكن هناك نص فهو المشرع الثاني الذي يشرع إذا فالمسألة تصفى بما وقع من الرسول وطبقه بالفعل لأنه فرق بين التحقيق لتصل للحكم الذي يطبق وبين التطبيق النهائي للحكم فإذا وجد تطبيق نهائي للحكم فما الذي يجعلنا نلوص في النصوص يبقى وجد الايه التطبيق والتطبيق الذي انتهى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن البكر مع البكر يبقى الجلد سيب مع السيب يبقى الرجل بكر مع سيد يبقى كل واحد ياخد حكمه البكر ياخد جلد والسيد تاخد ايه تاخد رجم وتنتهي الايه وتنتهي المساله جاء كما قلت لكم في الحلقه السابقه قوم حينما قالوا في تعريض ان الامه عليها نصف الحد من الحره فاذا احسن فان اتينا بايه بفاحشه مبينه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يقول اذا الرجم لا ينصف يبقى اكن ما فيش فيه رجم يبقى اكن الحد مما ينصف والرجم لا ينصف يبقى نقول له يا اخي لو ان الامر كذلك لقال الله سبحانه فعليهن نصف ما على المحصنات كونه يقول من العذاب فكان على المحصنات شيء غير العذاب 
ما دام بيبين عليهن نصف ما على المحصنات افقنوا ان عليهن نصف ما على المحصنات من ايه؟ من العذاب. طب اذا على المحصنات شيء غير العذاب. مفهوم ولا يبقى ده مش داخل في الايه؟ في الحكم. وقلنا ان العذاب لا ياتي ما تقولش الرجل لان العذاب ايلام حي. مفهوم؟ ولا يكون الرجم عذابا لانه بينهي الحياه التي تتالم. وجبنا الآية لنستشهد بها استشهادا قاطعا أن العذاب شيء والقتل وإزهاق الحياة شيء آخر فقلنا أن سليمان عليه السلام حينما تفكرتي فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ماذا قال سليمان عليه السلام لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه الله يبقى اذا العذاب غير الايه؟ غير الذبح، يبقى العذاب غير الرجل. يبقى العذاب فالذي يحتج به القوم عشان يعملوا ضجه بان ما فيش رجم نقول له لا يا سيدي ما تستشهد به باطل لان الله فرق بين العذاب وبين الذبح. مفهوم؟ فقال لاعذبنه عذابا شديدا او ايه؟ يبقى العذاب غير الذبح ولا لا؟ يبقى اذا العذاب غير الرجل فنصف ما على المحصنات من العذاب ما تنفدش منه عشان تبطل حكم الايه؟ حكم الرجل. والا نناقشك بالعقل كده. حين يعتدي انسان على بكر ما دائرة هجوم الهجوم على العرض في البكر؟ انها اضيق من دائرة الهجوم على السيد. لأن السيب متزوجة يبقى قصارى ما في البكر أنك اعتديت على عرضها وعرض أبوها وأخوها و... لكن لما تكون سيب اعتدت على عرض مين؟ آه زادت ولا لا؟ يبقى زادت يبقى الأب والأم والإخوة والأعمام طبق الأصل زي مين؟ زي تمام وبعد ذلك يزيد الزوج خلاص؟ ويزيد الأولاد اللي هم متسلسلين يا اخي هؤلاء طبقة وتنتهي طبقة وتنتهي ولكن الابناء طبقة تستديم فاستدامة العار لا يجب ان تكون مساوية لرقعة ليس فيها هذا الاتساع ورقعة فيها اتساع يبقى ان سوى بينهم في ان الاثنين يبقوا جلد نقول له والله انت ما لاحظتش الايه اتساع اتساع جرح العرض اتساع جرح العرض في البكر محصور وقد ينتهي لانه للمعاصرين الاب والام والاخوه وتنتهي انما ما رايك في السيب بقى اللي متجوزه ولها اولاد والاولاد يتناسلون تبقى واسعه ولا لا واسعه؟ يبقى ربنا يسوي بين امرين في سيب وبكر بجلد فقط يبقى لا يتاتى وبالعقل لا يمكن ان يكون اذا فالمساله يجب ان تؤخذ مما صفاه رسول الله وهو المشرع الثاني مش بس فاهم في النص لا ده له حق التشريع فيما لم يرد فيه نص فيما لم يرد فيه ايه نبقى هناخد اللي عمله رجم رسول الله او لم يرجم رجم وانتهى الى ان الحكم اصبح نهائيا السيب بالسيب اللي هو ايه الرجم البكر بالبكر الايه الجلد بكر وسيب كل واحد ياخد ايه كل واحد ياخد حكمه ويبقى الحكم منطبق تمام ولا لا الحكم منطبق تمام وبذلك بالعقوبات نضمن طهارة حفظ النوع 
نضمن ايه طهارة حفظ النوع لان ما يجيش حفظ النوع ده الامر الاساسي في الحياة لان الحياة اساسها ايه استبقاء حياة الفرد وبقاء نوعه مش كده استبقاء الحياة قلنا نحفظ عليه ونربيه ونحط ماله ونعمل فيه الاخر ونأكله حلال ونعمل ونحفظ النوع بان طهارة الايه نعمل طهارة المخالطة طهارة المخالطة وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى يمد خلقه حينما يغفلون عن منهج الله بما يلفتهم الى المنهج من غير المؤمنين بمنهج الله شوف العظمة بقى يعني يلفتك الى صدق المنهج من غير المؤمن بالمنهج يجيب لك الدليل منه هو كأن اللي مش مؤمن بالمنهج يجي منه الدليل على ان المنهج ايه على ان المنهج سليم وده تعرضنا لها مرارا ونكررها كثيرا حتى تثبت في اذهان الناس الذين يجدون في قول الله سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله ان, أن, أن القرآن اخبر بشيء لم يحدث لان الاسلام ما طبقش الارض ولا ظهرش على الاديان كله بده يقول ان الكلمة يعني ان الكلمة فيها يعني فيها اتساع شوية الاسلام ما ظهرش على الاديان كله نقول له لو فهمت ان الله قال ليظهره على الدين كله بس كده ولا قال ولو كره الكافرون او ولو كره المشركون مش قال كده يبقى اذا يظهره مع وجود كاره له وهو الكافر والمشرك ما قلناش انه حيطبق الدين ولا يبقاش كفار ولا ايه لانه لو كان ما فيش يظهره بمعنى انه لا يوجد كافر ولا مشرك يبقى ما نقولش ولو كره الايه يبقى مدام كرههم يبقى حيظهر وفيه ايه وفيه كفار وفيه مشركين يكرهون هذا طب وكيف يكرهون هذا لانهم مش لا يدينون بدين الاسلام فيحزنهم ان يظهر الاسلام على الاديان طب ويظهر على الاسلام على الاديان بانه هو يسيطر ويبطل الاديان لا يقول لاهل الاديان ستضطرون خلي بالك من ده هي. لاهل الاديان الاخرى المشركين والكافرين ستضطرون وتضغط عليكم احداث الدنيا وتجارب الحياه فلا تجدون مخلصا لكم مما انتم فيه الا ان تطبقوا حكما من حكم الاسلام الذي تكرهونه ان تضغط الحياه القصر على ان ينفذ راي خصمه الاول يبقى ده دليل على قوه الحجه ولا لا هذا هو الاظهار على الدين كله ولو كره الايه الكافر الان من سنه 81 روعت امه الحضاره الاولى في العالم امريكا بما يثبت صدق الاسلام في انه حين ضمن للمخالطات التي تبقي النوع نظام خاص وهو التعاقد العلني والزواج المشروع ضمن بذلك صحة الخلق فروعوا بانه قد ظهر فيهم مرض جديد من سنة 81 تيهم فيه اللي بيسموه ايه دلوقتي وبيبحثوا فيه ادز 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 دي مأخوذة ايه من كلمة واي من كلمة ودي من كلمة يعني ايه نقص مناعي مكتسب من المخالطة الشاذة ترجمتها كده الاذ يعني معناها ايه 
حرف من كل كلمة من هذه الكلمات نقص مناعي مكتسب من المخالطات الشاذة نشأت منه فيروسات هذه الفيروسات لسه عمالين يشوفوا ايه تكوينها وبعدين جاءت بالايه بالسل وجاءت بامراض ايه بامراض شطر والى الان مفزعين من هذه المسألة ومن العجيب انها تأتي في كل المخالطات الشاذة سواء كان بين امرأة وامرأة او بين رجل ورجل او بين رجل وايه وامرأة على غير ايه ما شرع الله على غير واحنا كنا قلنا في الحلقة السابقة ان الحق سبحانه وتعالى حينما جعل ايجابا وقبولا وزواج كده علني ومحسوب امام الناس ان هو عمل في الترتيب الكيماوي للنفس البشرية استقبال وارسال وقلت لكم ان البشر لما بيجي في الكهرباء السلك الموجب والسلك السالب وبعدين يحصل لخبطة في الاسلاك ايه اللي بيحصل بيحصل ماس ويحصل من المسحة ليه ولا لا فكذلك الذكورة والانوسة حين يجمعها الله بمنطق الايجاب والقبول العلني على مبدأ الاسلام يكون النفس التكوين الطبيعي اللي ده يرسل وده يستقبل بسلامة زي السلك الموجب والسلك السالب ما بيمشون بسلامة فيأتي منهم النور الجميل فإن حصل اختلاط يبقى يجي الايه الماس وتيجي الحرائق احنا ذا كنا احنا فيما يمكن في صنعتنا صنعنا هذا وعرفناه وقلنا أليس الخالق الأعلى قادر على انه يعمل دي بكلمة يعدل كيماوية الزوج وكيماوية الزوج بكلمة ولذلك انا قلنا ان دي بتبقى ظاهرة من الظواهر في حين يجد الانسان واحد ينظر الى احد محارمه بسوء ما الذي يحدث له بيتغير وينفعل ولا ما ينفعلش وبده يفتك به ولا ما بدوش يفتك به طب فان جاء له بطريق الله المشروع وقال له نجاعة عشان اخد بنتك لابني ايه اللي بيحدث الاسارير الله ما هي الكلمة التي اثرت في التكوين الكيماوي للنفس عشان تعمل عند البشر والاشراق وبعد ذلك اعلام الاشياء بالطبول وبالانوار وبالزينات ده دليل على ان في حاجة عملت في الايه في النفس البشرية اذا فيجب ان نفهم ان الذي خلق الانسان وخلق من زوجه واراد ان يحتفظ لهذا النوع احتفظ فيه بالطريق النظيف الطريق الشريف الطريق العفيف فكل اتصال عن غير هذا الطريق لا بد ان ينشأ عنه خلل ايه خلل في التكوين الانساني يؤدي الى اشياء واوبئة واشياء قد لا يستطيع الانسان دفعها وهو ما هو كائن للايه الان وعلى هذا يبقى قول الحق سبحانه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلة كانت مرحلة اولية واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا ايه رحيما الحق سبحانه وتعالى تواب ورحم كلنا ان صفة المبالغة بالنسبة لله ليس لله صفة مرة تبقى ضعيفة ومرة تبقى قوية لان صفات الله واحدة في الكمال المطلق انا لما بقول فلان اكال وفلان اكل ببالغ انه ايه انه بياكل 
بياكل ايه؟ بياكل كتير في الوجبات الواحده ولا هي الوجبه الوجبه نظامها متحد بس بيعدد الوجبات بدل ما بياكل ثلاث مرات ياكل خمس يبقى يقال له اكل لانه عدد الايه؟ كتر الوجبات وان كانت كل وجبه منهم في ذاتها سليمه او يجي في الوجبه الواحده ويعمل ايه؟ بدل ما ياكل رغيف ولا اثنين ياكل اربعه ولا خمسه نقول اكاد اذا فصيغه المبالغه في الخلق اما ان تنشا في قوه الحدث الواحد واما ان تنشا من تكرار الحدث الواحد مفهوم اذا فقولك الله تواب يبقى معناه ايه لانه لما يتوب على ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده يبقى تكررت التوبه ولا ما تكررتش آه. وإذا تاب في الكبائر تبقى توبة عظيمة برضه ولا لا؟ إذا ففي نفس الحدث وفي نفس الإيه؟ وفي نفس التكرار. طب وتوابه رحيم ليه؟ قال لك ده من عظمة التكوين. من عظمة الخلق وإبداعه. من عظمة الحكمة. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى الذي خلق النفس البشرية ثم قنن لها قوانين وبعد ذلك جرم من يخالف الايه؟ القوانين وبعد ان جرم عمل عقوبه على الجريمه. طيب التجريم في ذاته التقنين في ذاته قطع العذر. ساعة ما يقنن يبقى قطع عليه العذر ما اقولش ما كنتش عارف. ده قانون مش كده؟ وحين يجرم يبقى اذان منه بان النفس البشريه قد تضعف وتاتي اشياء مخالفه للمنهج. مش كده ولا لا؟ ما احناش ملايكه. يبقى حين يقنن يبقى يقطع الايه؟ العنصر. وحين يجرم يبقى ايذان بان ده من الممكن ان يحدث. من الممكن ان يحدث لاننا مش ملايكه. طيب. وبعد ذلك ماذا؟ وعاقب. في حاجات مجرمه. ولكن المشرع الاول ما جرمهاش ولا عمل لها قانون. ليه؟ مش تقصير منه. ده التجريم يأتي فرع أنه قدر أن النفس البشرية تعمل إيه؟ تسرق في عمل حد للسرقة. ممكن النفس البشرية تضعف وتزني، مش كده؟ آه. فيجي في حاجات تانية يروح إيه؟ ما يجيبش التجريم بتاعه ولا القانون ولا العقوبة. بده يدلنا من طرف خفي دي مسألة ما كان يتصور في العقل أن تكون. ما كان يتصور في العقل آه يوم يجي في اللواط ما ذكرش له حد. قال لك لأن الفطرة السليمة ما تعملوش. الفطرة السليمة بدليل أنتم أرقى من الحيوان والحيوان لا يصنعه. الله يبقى إذا مش معنى إنه ما يجرمش عمل إن هو مش مش داخل في الحساب، لا ده داخل في الحساب بصورة أقوى. لأن التجريم والعقوبة على التجريم المشرع بيقول من الممكن أن يحدث. لكن لما يغفل دي بدون تجريم يبقى معناها إنه بيقول ده الفطرة السليمة ما يصحش إنها تعملها ولذلك أنا مش هعمل. إنما يا رسول يا من كلفت بالتشريع ابقى أوضح حد للحكاية دي ما أنت من عندك كده أحسن دي حاجة يعني تبقى شهادة ضدهم مش كويسة. الله إذا فعدم وجود نص على جريمة أو عقوبة على جريمة ليس معناها أنها ما فيش، ده قد تكون إيه؟ قد تكون أفظع، قد تكون 
محافظه لانه لما جه في الوطن القاتل والمقتول الفاعل والمفعول الاثنين يرموا من جبل كده يموتوا فيه يبقى اكثر من رجم ولا لا اه يبقى اذا مش معنى انه لا جريمه ولا عقوبه على جريمه ان هذا امر مباح ده يبقى سكت عنه لانه بيقول لك اختشي ده ما ده ما يجيش على البال ان دي تحصل بدليل انها ما بتحصلش في الحيوانات اللي ادنى منك وبعد ذلك انت تتهم وتقول الشهوه شهوه بهيميه طب يا ريتها بهيميه يا اخوي بهيميه ما بتحصلش منها الحكايه دي ابدا ابدا لا انثى بتيجي ويا انثى ولا ذكر ويا ايه ولا ذكر ولا انثى ويا ذكر تكون حملت ما يجيش ناحيتها خالص تبقى شهوه بهيميه ايه قول شهوه انسانيه بقى انما بهيميه ايه انت ظلمتهم ليه ظلمت الحيوانات ليه مفهوم الكلام ولا لا يبقى ربنا سبحانه وتعالى ساعد ما يعمل شيء وبعدين يقول انا بتوب انا بقيت ليه بقى شوف الحكمه في التوبه بقى وفي قبولها اولا لو انه لا يحدث لمن امن معصيه كان يعني يحدث يبقى ما فيش التكليف ملوش تكليف ملوش ضروره اذا التكليف ده لازم معنى تكليف يعني عمليا انت بتزحم فيها ايه بتزحم فيها نفسك شهوتك عايزه تعمل العمل ده ده في المعصيه ولا شهوتك عاي... شهوتك مش عايزه تتعب نفسها في الصلاه مثلا الله يبقى اذا ما دام يجي واحد يعمل يبقى ده دليل على ان التكليف صح ولا لا اسمه تكليف اسمه ايه والا كنا اتعملنا زي الملائكه وانتهت المساله مش كده فحين يشرع الله التوبه يبقى اذن منه بان الانسان ضعيف وقد يضعف في يوم من الايام امام معصيه من المعاصي وليس معنى ذلك ان اطرده من عبوديته لي بل انا بقنن له عقوبه تقنين العقوبه له دليل على ان ما اخرجتوش من حظيره الاسلام ولا التكليف يبقى بقي على ايه الاسلام وبعدين طب افرضوا كده انه ما قننش التوبه كان اللي يعمل ضعف واحد امام نفسه يضعف امام شهوه من الشهوات ويعملها مره واحده وربنا ما كلمتوش التوبه يبقى اسمه فائد زي ما احنا بنقول ويلغ في اعراض الناس بقى زي يبقى الشر يجي منه اكتر ولا لا يبقى ساعه شرع التوبه عمل ايه سد على الناس على الناس باب الفاقدين اللي هم يعملوا ذنب واحد وبعدين ايه وبعدين يمشي فيه على طول يبقى رحمنا ولا ما رحمناش؟ اذا فحين تاب على العاصي رحم من لم يعصى. وبعدين ما دام قال ان الله كان توابا. لو قال تواب بس كان معناه ذلك ان كل واحد منا هيذنب عشان يبقى الوصف وياه. اما قال لك لا ورحيم رحيم انك ما تعملش حاجه من اول الامر كده. مش كده ولا لا؟ اه لان الرحمه ان لا تقع في الشيء، التوبه ان تقع ثم ربنا ايه؟ يغفرها لك. وبعد ذلك حب يشرع للتوبه فقال ايه؟ انما التوبه على الله. واحد يقول لك ما دام شرع التوبه بقى ادينا بقى اعمل اللي اعمله ها؟ وبعدين اتوب. اقول له اه اهو انت ما انتش اهو الحكمه في ابهام ساعه الموت هذه طب وايه اللي بقى؟ بين لك انك انت هتستنى لما التوب. ما يمكن تؤخذ كده وانت على المعصيه. وقال لنا انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله، وهل يصنع احد السوء الشرعي الا وهو جاهل، يعني ما استحضرش العقوبه. ما استحضرش لو استحضر العقوبه كان ما يعملش الايه؟ كان ما يعملش العمليه. 
بيجي بيتجاهل العقوبة لذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني لو كان الايمان بتاعه صح ومتذكر تمام ان الايمان ده والعقوبة دي هتبقى كذا وكذا 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 ما يعملش الايه طيب قال انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب بعد ما يعمل المعصية في واحد يعمل المعصية فيخطط لها يعمل المعصية بعد ايه تخطيط وفي واحد يعني تقع عليه المعصية كده هو من غير ما يخطط ولا يهبد كده هو وفي واحد لما يعمل المعصية يفرح به وفي واحد لما يعمل المعصية بمجرد نفسه ما تنتهي يقعد بقى ندمان ويقعد يضرب نفسه بالألم ويضرب نفسه بالشبش ويقول يا ريتني ما عملت أنا عملت دي ليه لا 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 إذا ففيه فارق بين من يصنع المعصية بتخطيط وبين من تقع عليه احنا ضربنا مثل زمان وقلنا واحد بقى ايه قال لك يا فلان انا هروح باريس وانت سبق انك رحت باريس اديني بقى لستة بالحتت اللي الواحد يعني يروح فيها ويتفسح وواحد رايح عشان يتعالج غلبان ها وبعدين قعد في اللوكاندا كده التفت لقى بنت مثلا جات له ولا بتاع ولا اي حاجه من غير تخطيط ولا بتاع اهو ده انما دوكا مخطط ولا لا والتاني عاده ان وقعت منه المعصيه يبقى الندم على طول بمجرد ما هدأت شره الشهوه يندم ويضرب نفسه والتاني يفرح وبعدين هو يجي بقى ويقول لك يا سلام انا قضيت في باريس يا سلام اسبوع كان اسبوع والتاني يستتر من هذا الزمن الثاني يستتر من هذا الزمن يبقى الله حين قدر امر التوبة على خلقه رحم الخلق جميعا بتقنين هذه التوبة وإلا كان العالم سيصيب شر من اول واحد انحرف مرة واحدة يبقى ياخذ الانحراف بقى شغلان والمهم انه عمل السوء بجهالة ثم تاب من قريب الرسول صلى الله عليه وسلم حين حدد من قريب أم قال لك ما دام لم يغرغر يعني الحشرجة بتاعت الموت يبقى تاب من قريب إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ولذلك السؤال أن الحوار الذي دار بين الحق وبين إبليس لما قال له لأهوينهم أجمعين وأقعدن لهم صراطك المستقيم قال له مش هترك عبد من إيه من عبادة لما غويه مش كده ولا لا قال له وانا ساقبل توبته ما لم يغرغر يعني ما دام روحه مش هتطلع هقبل توبته ليه قال لك لان التوبه ربنا شرعها ليه ده عشان نحمي المجتمع من شر الفاقدين في المعصيه فاذا كان هياجل التوبه لساعه الغراره يبقى المجتمع استفاد ايه ما استفادش حاجه لانه تاب تاب وقت ان لا شر له لا توب قبل وانت لسه يعني لسه في امل يبقى المجتمع انترحم منك ولا لا انما التوبه على الله للذين يعملون السوء وهل التوبه بقى العلماء بقى لما جم قال لك هي التوبه الاول العبد يتوب وربنا يتوب عليه ام قال لك طب ده بقول ثم تاب عليهم ليتوبوا افهموا دي كويس انا بتوب وربنا يتوب عليا يعني اقبل توبتي ولا ربنا يتوب عليا الاول وبعدين انا اتوب الايه صريحه بثم تاب عليهم لايه ليتوب قول له يا اخي وهل انت تبت ارتجالا منك ولا لان الله شرع لك التوبه
الله شرع التوبة يبقى تاب عليك أي شرع التوبة فتبت أنت فقبل توبتك تبقى كم حاجة آه شرع ما تبتش ارتجالك لم ترتجل توبة على الله وإنما الذي خلقك وقدر أنك ستضعف أمام بعض الشهوات عمل فيك إيه شرع لك التوبة يبقى ثم تاب عليهم أي شرع لهم إيه ليتوبوا وبعدين غافر الذنب وقابل التوبة يبقى كم مرحلة دلوقتي يبقى شرع التوبة شيء لأن إنسانا لم يبتكر التوبة إلى الله خلاص وبعد ذلك تتوب بالفعل وبعد ذلك يقبل الله توبتك قل تاب عليهم لإيه ليتوبوا بعدين قل إيه غافر الذنب وقابل التوبة إذا تاب غير قبل الإيه قبل اتفاهمت كويسه ها طيب يا سيدي انما التوبه على الله شوف كلمه على الله دي يا سلام ده اذا احلت الى غني بتقبل يقول لك واحد انت مدين ليه اه طب انا يا سيدي احلتك على فلان يسد الدين ساعه ما يحل على واحد غني كده ينبسط ولا ما ينبسطش طب ده التوبه ما ربنا حيلها على مين على خلقه ولا على نفسه الله التوبة على الله ما فيش حد يملك انه يرجع فيها ولا اي حاجة انما التوبة على الله الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم اهي جت الاية ده ايه جابت العناصر اللي احنا قلناها جابت تاب ليتوبوا وجت قبول التوبة قال انما التوبة على الله أوجب الله على نفسه التوبة خلاص ثم يتوبون هذه العملية بتاعته فأولئك يتوب الله عليهم جت ولا لا كلها جت في الآية اللهم صل على النبي بسم الله ما شاء الله وكان الله عليما حكيما كل تقنين لأي شيء يتطلب علما واسعا بما يمكن أن يكون وينشأ الذين يتخبطون في تقنينات البشر لماذا يقننون اليوم ثم يعدلون عن التقنين غدا ليه لانهم ساعه قننوا غاب عنهم شيء من الممكن ان يحدث فلما حدث ما لم يكن في بالهم استدركوا على تقنينهم كده يبقى اذا الاضطراب ينشا من عدم علم المقنن بكل احوال المقنن له ماضيا وحاضرا ومستقبلا اما المقنن من الشر فهب انه استوعب الاحداث الماضيه وذلك امر لا يتاتى لانه لا يستوعبها الا في بيئته او في البيئه التي وصله خبرها يبقى حتى الماضي ما يقدرش ولا المستقبل ايضا يقدر ليه ولا الحاضر ولا الحاضر ايضا يقدر يستوعبه لانه يمكن حاضر عندك وبعدين في حاجه تانية بعيده عنك ولا المستقبل ام قال لك ايوه لان احنا قديما قلنا ان حواجز الغيب ثلاثه يعني اللي بيخلي الشيء غيب عن الانسان ثلاث حاجات يا الزمن الماضي لان اللي حدث في غير زمني انا ما شفتوش ولا عرفوش يبقى الماضي حجز ايه بحجاب الزمن الماضي ولذلك 
الله سبحانه وتعالى يلفتنا إلى ذلك في تصديق رسوله صلى الله عليه وسلم يقول إيه وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر ده كلام يا موسى طب انت كنت فين وانت امي وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون يعني انت ما كنتش في الازمان دي وانت ام بشهادتهم ولا تعرفش ولا قعدتش الى معلم فمن اللي قال لك على الحكايه دي الذي خرق حجاب الزمن الماضي هو الله ادي اول زمن طب وحجاب الحاضر يقول لك يبقى حاضر قدامي انما غايب عني في حته ثانيه، يبقى الحجاب جاي من الزمن ده الزمن واحد، لا ده الحجاب جاي من المكان. انا عرفت اللي في مكاني انما اللي مش في مكاني ما عرفتوش، يبقى الحجاب هنا كان الحجاب هناك في الزمن هو الماضي، والحجاب اللي في الحاضر يبقى الايه؟ المكان. يوم يقول لك ايه ده في المكان ده في المكان والوجود الذاتي كمان مش في المكان بس هو في الذات. ويقولون في انفسهم الله ده بيخبر الرسول عن شيء حاضر الان وفي نفسهم ما قالوش الحاج يبقى انخلقت الحجاب ولا بالله لو ما كانوش قالوا في نفسهم ها ويقولون في انفسهم ايه لولا يعذبنا الله بما نقول طب اذا كانوا قالوا في نفسهم يا سيدي يبقى مين اللي خلى الرسول يقول ويقولون في انفسهم يبقى الذي خلق امامه حجاب الزمن الايه حجاب الايه؟ الذات وحجاب المكان. طب وبعد ذلك الاشياء اللي تيجي مستقبله يبقى ايه الحجاب اللي حجاب الزمن المستقبل. يبقى يدينا يجي مثلا يقول ايه؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. كلمه سيهزم فيها السين اهي والسين المستقبل ولا لا؟ قالها امتى الايه دي؟ نزلت امتى؟ ده نزلت في مكه. ما كانوا مضطهدين ولا يستطيعون الدفاع عن انفسهم. يوم يجي يقول سيهزموا الجمع ويولون الدبر ولذلك انفعل ابن الخطاب رضي الله عنه لها وقال اي جمع هذا الله يبقى مستقبل ولا لا طب لما يكون ربنا سبحانه وتعالى اللي حيخلق الاحداث وعارف الاحداث وهو اللي قال اكان يطلقها سيهزم الجمع ولا ياتي المستقبل بجمع يهزم كانوا يعملوا ده كانوا المؤمنين بيكذبوه بعدين ولا ده انت قلت ولا حصلش يبقى ايه وهو واثق ولا لا ويطلقها حج عشان الخصم يمسكها. يجي في الوالد ابن غور يقول لك ابن غور الضخم كده وفحل ومهابه وشيدكم في قريش سيد. يقول سنسمه على الخرطوم. يا خرابي. سنسمه يعني نضربه ضربه كده بالسيف تعمل علامه في مناخيره. في اعلى حته فيه الله امتى يا اخويا يوم يجي في يوم بدر ويجدون الضربة على خرطومه اي على انفه. الله يبقى قالها في زمن يبقى لما تحصل دي يبقى الذين امنوا بمحمد وبالقران الذي نزل على محمد يتاكدون صدق رسول الله في كل شيء ولا لا؟ ياخدوا الجزئيه دي يقول لك يا اذا كل الحاجه يخبر ويرقيها بقى مش بيقول كل حاجه اللي اخبرني بقى في الدنيا بس ده اذا اذا اخبرني بغيب يحدث في الاخره يبقى كلام صح برضه. يبقى خد اخذ من احداث الدنيا الواقعه ما يمكن ان يكون دليلا على صدقه في الاحداث الايه؟ في الاحداث الايه؟ في الاحداث الاخره. وكان الله عليما يعني عليم بالتقنينات. عمل التوبه دي للعلم ان هو لو ما عملش التوبه اللي يذنب مره واحده يشقى العالم به. اذا فرحمه بالعالم شرع الله الايه؟ التوبه. 
وحكيم اياك ان تقول انه حمى المجرم ده حمى غير المجرم ما تقولش حمى المجرم لانه حمى غير الايه حمى غير المجرم صحيح وكان الله عليما حكيما وقلنا انك ساعه تسمع الزمن في حق الحق سبحانه وتعالى كان دي ما تقولش كان ما هو لما احنا نحدث كده يقول لك ما هو كان كذا يقول لك ده كان يعني ما عادش يجي دلوقتي نقول لا بالنسبه لله لما يقول كان يعني ايه ولا يزال ليه لان الله لا يتغير وما دام لا يتغير يبقى اللي ثابت له ازلا يثبت له ابدا ولا لا ويثبت له مستقبل ولا لا كان الله عليما حكيما والحكمه وضع الشيء في موضعه ومدام وضع الشيء يبقى الشيء جاء عن علم وموضعه جاء عن علم فحين يصادف الشيء موضعه تبقى ايه تبقى حكمة انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وانتهينا من معرفة مراحل التوبة أن الله شرعها ليتوب عباده فإذا تابوا قبل توبته وقلنا إن كل ذلك مبني على العلم الشامل والحكمة الواسعة الدقيقة كان ولا بد أن يأتي بالمقابل التوبة على الله للذين طيب ومفيش توبه لمين شوفوا دقه العباره بقى ساعه يوجد فعل ايجابي حدث يقال هو على مين انما ما لما ما يجيبش فعل ما يقالش على مين فقال ايه وليست التوبه ما قالش على الله للذين يعملون السيئات لان ده نفي فعل نفي الفعل مفيش ما يجيش على هنا انما يجي الفعل في الايه وجدت توبة تبقى التوبة دي على مين انما ما وجدتش تبقى تقول لي على مين وليست التوبة هنا بقى نقدر احنا نقول وليست التوبة من الله للذين يعملون السيئات المسألة في العملية الاولى حضور نفس في منهج قيم المن إلا أنها تضعف مرة المسألة الثانية هتتعرض لشرود نفس عن منهج شرود النفس عن المنهج مرة يتأتى في أشياء توجد في النفس جهات ضعف لتفعلها ومرة تأتي لعلاج المنهج في ذاته الاول كان في ايه في حضن مين حضن المنهج ونفسه ضعفت في حاجه فربنا قال مثل هذا الصنف ايه مدام يتوب من قريب والى اخو انا اتوب عليه وليست التوبه للذين يعملون قال السوء ولا السيئات يا سلام دليل على انها متعدده قوي ديك هالسوء زاويه واحده ضعيف فيه فربنا قبلها منه ويمكن لما بيكون عندي واحد زاوية هو ضعيف فيه يبالغ في الزوايا الأخرى التي لا ضعف له فيها ليحاول ستر إيه 
ولذلك قلنا كثير من مشروعات الخير يمكن بتيجي من ناس مسرفين على نفسهم في ناحيه مش غادرين على نفسهم فيه فيقوم يجي في نواحي خير كتير ويعمل ايه ويعمل هنا خير ويعمل هنا خير ويعمل هنا خير بينه وبين نفسه يقول عشان ايه دي تشيلدي دي انظروا بقى يعني انا عايز اقول لكم ما فيش حد بينكر مع ربنا اللي خد راحته في ناحيه ربنا بيقول انا هجيب تعبك في نواحي تانيه لصالح منهجي ويروح مسلط عليه الوهم والسيئه دي حتى ايه وراه يوم يخليه يعمل الخير ده ويعمل الخير ده ويعمل الخير ده يقول له انت استفدت قد ايه استفدت من ناحيه واحده ايه ومنهجي ودين استفاد منك ايه ابن مساجد وابن مدارس وتصدق على فقراء ويسكت واذبح واعمل مش عارف ايه عشان يمكن عنده سيئه واحده ولا بتاع ولا اي حاجه يبقى ما حدش بيقدر ايه اللي شارد من المنهج ده عنده نواحي ضعف متعدده مش بيعمل سوء بقى ولذلك عبر في الاولى بكلمه سوء انما هنا بايه سيئات يبقى عنده يعني طيب ومره هو ما يكونش عنده ضعف انما حاجه غاوي كده ان الايه انه يقعد يعرض كل حاجه ولو كانت خير لان الدين بيقولها بده ايه زي الملاحظه اللي بيجوا يقعدوا ايديهم حتى في الامور الهيه حتى في الامور التي يجمعون على انها خير ويمكن تسرعهم التقرينات ويجيبوا عمليه خير من جنس ما جاء به الدين تقول طب ما الدين جايب لي يقول لك لكن انا مش عايز تنسب للدين زمان انتوا ما ادركتوش العهود دي كان في حاجه اسمها الماسونيه الماسونيه دي قالوا ناس معاصرين لها ده اليهود اللي عاملينها والماسونيه ده بقى يقعدهم ويعملوا بعض اخوانهم مش عارف ايه وصحيح يعملوا يقول لك عايزين نعمل خير ونتكاتف ونعاون بعض ونعمل مش عارف ايه ونعمل ايه ونعمل ايه طيب يا سيدي يعني لما تيجي تعمل خير شوف الخير ده الاسلام بتاعك قالوا ولا ما قالوش ان كان قالوا ليه عملته على انه ماسوني ولا عملتوش على انه اسلامي طب وليه لما العالم يمسه هبه خير من اي عمل تنسبها الى غير الاسلام اهيد اليومين دول جابوا لك حاجه اسمها الروتاري حاكم اه الروتاري دي يا سلام حاكم احنا مغرمين قوي بالحكايه دي فانتظر بقى واحد لسه ماشي كده ولك ان يقعدوا في الروتاري قال يعني دي اللي لا ليه يا اخويا يقول لك ده تعاون وصله وموده ورحمه يقول يا اخويا هو الاسلام حرام دي طب ما تفضل ايه تعملها على امن الروتاري قال لك طب ما تعملها على امن الاسلام ايه يبقى عداء لمين ده عداء للمنهج ولذلك الراجل اللي بيقولوا له انت نفسك في ايه دلوقتي قال انا نفسي افطر في يوم رمضان وعلى كاس خمر وكاس الخمر دي اكون شريه بثمن خنزير مسروق دي بيحدون الله بقى ولا لا شوف يعني عايز يقول ايه انا عايز افطر في رمضان ابي واحده ويفطر على ايه مش على حاجه على خمره محرمه فطر رمضان محرم والخمره محرمه وفي غير رمضان مش كده وبثمن خنزير مش كده طيب والخنزير حرام تجار فيه للمسلم مش كده والخنزير مش بتاعه ده مربيه ده سارقه كمان 
قالوا له طب وايه التعقيده دي السبحه اللي انت عاملها دي قال حتى تكون حراما اربع مرات اعوذ بالله يبقى دي مضره لله ولا لا يبقى ده الراجل شارد عن المنهج ولا لا شارد عن الايه شارد عن المنهج وليس يبقى ده يعمل ربنا توبه وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت شغل الارانب جهه اهو بقى ما تخليك راجل للاخر بقى خليك راجل للاخر انما راح في الحته اللي ما يمكنش الواحد يكذب فيها على نفسه خلاص حتى اذا حضر احدهم الموت قال ان ايه تبت الان طب وتوبتك دي هننتفع بها في ايه بقى المجتمع هينتفع من ايه مشرك انتهينا منه وانت تبت وانت لا تقدر بعد ذلك على العمل يبقى انت بتضحك علينا بقى مش كده ولا لا اه يبقى لو انفعت توب ولكن انظروا الى رحمة الله قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار شوف المقابل يبقى التوبة مش لمين الذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار شوف رحمة ربنا واحترامه للشهادة التي شهد بها انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله جعله ايضا في مقابل الكافرين برضو ما جعلوش الايه يبقى ياخد عذاب على شوية الذنوب اللي عملها انما برضو احترام للكلمة لايمان القمة برضو مش هنخليك كافر بدليل انه عطف عليه وليست التوبة على الله للذين يعملون ايه وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال ايه اني تبت الان وليست التوبة للذين برضو يموتون وهم كفار اذا برضو شهد لهم انهم ما ماتوش ايه ليه برضو احترم ايه احترم شهادة القمة وهي لا اله الا الله وان محمدا ايه محمدا رسول الله ولا الذين ايه ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما اولئك يعني الاثنين والذين ولا الذين يموتون وهم كفار هو ما قالش هنا خالدين علشان تاخذها للكفار وتسيب ذكر اهو عذاب كل واحد بحسب ايه بحسب يا ايها الذين امنوا احنا قلنا ساعة ينادي الحق عباده الذين امنوا به بقوله سبحانه يا ايها الذين امنوا معناها ايه يا من امنتم بي بمحض اختياركم امنتم بي الها واله له كل صفات الكمال العلم والقدرة والحكمة والقيومية كل دي ما دام امنت بهذا الاله اسمع من الاله الاحكام التي يطلبها منك اذا فهو لم ينادي غير مؤمن وانما نادى مين من امن من امن بايه باختياره بترجيح عقله زي ما قلنا لا اكراه في الايه لا اكراه في الدين اراد الحق سبحانه وتعالى ان يعالج قضيه ايضا جاء الاسلام وهي موجودة في الجاهلية تتعلق بالنساء وباستضعافهم 
قال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ترثوا النساء الله ده كلمة ورثي دي تقول لعبد دول على إن واحد إيه متوفى خلاص وفيه له وارث وفيه موروث ما يشحظ انه يكون موروث لانه يقول لا يحل لكم ان ترثوا يبقى مات مورث مش كده ويخاطب مورثا مش كده يبقى الكلام في ايه في الوارث ولا المورث ولا الموروث الكلام في الموروث يعني يوجد وارث ويوجد مورث واحد مات وناس هتورثه ده موجود ولا لا لكن الموروث هو اللي فيه الكلام فالموروث مرة يكون حلا ولذلك شرع الله تقسيمه في يوصيكم الله في ايه مش كده ولا لا انما الكلام ده في موروث لا يصح ان يكون موروثا موروث لا يصح ان يكون ايه ان يكون موروث ايه هو ام قال لك الايه النساء كرها تقول له النساء طيب الا يرث الوارث من مورثه اماء تركهن قال لك لما تنصرف كلمه النساء دي تبقى لاشرف مواقعها وهي الحرائق وهي الايه الحرائق لان دي بتعتبر ملك يمين مال مقوى لا يحل لكم ان ترثوا النساء ايه كرها الله وهو فيه ميراث للنساء من غير برضا مش ممكن تورث المرأة زي تورث زي ام قال لك خد بالك من كرها لان الواقع انه كان الرجل اذا مات وعندهم رأة جاء وليه سواء كان ابنه من غيره او غيره ويلقي ثوبه على امرأته ويلقي على امرأته تبقى هي بتاعته وان لم تقبل وان لم ايه يرثها كره او ان ما كانش له كف فيه يحبسها عنده لحد ما تموت ويورثها هو او يجي واحد يخطبها منه وياخد مهرها له ويزوجها يبقى اكنه بيتصرف فيها تصرف الايه تصرف المالك لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها طيب والعدل هو ايه العدل في الاصل المنع عضلت المراه بولدها اصل يعني الاشتقاق بالضبط ان المراه ساعتها تلد من فضل الله عليها ان لها عضلات تنقبض وتنبسط فساعتها تلد تاتي العضلات لها انبساط فيتسع مكان خروج الايه الولد مره تعضل المراه عضلاتها الزرجل بالضبط كده معناها الدقيق كده وبدل ما تكون مطلوب منها ان تنبسط لتفسح للولد ان يخرج تعمل ايه تنقبض 
تيجي بقى هنا العمليات بقى اللي بيعملوها القيصريه والشغل اللي بيعملوه ده كله يبقى اذا العقل معناها ايه عضله المراه بولدها يعني انقبضت عضلتها مش انبسطتش علشان ما يخرجش حال اول وعضله الدجاجه ببيضتها عايزه برضو تنزل البيضه ما العضله يحصل فيها ايه اختلال ما دام يحصل ده الاختلال يجي يقول لك طب وايه الوليد ده اللي مش عارف ايه والمساله دي يعني ليه الميكانيكا يعني ناقصه في الحكايه دي ليه ما تبقاش سهله كده؟ قال لك لا الحق سبحانه وتعالى لم يشأ ان يجعل الاسباب في الكون ميكانيكا بحيث اذا وجدت الاسباب يوجد لا فوق الاسباب مسبب ان شاء قال للاسباب قفي تقف الله اذا كل المخالفات دي اللي احنا بنشوفها دي طلاقه الايه؟ طلاقه القدره عشان لو كانت المسائل ماشيه كده تبقى ميكانيكيه ولا لا؟ وما دام ميكانيكيه يقول لك صحيح الميكانيكا تبقى دقيقه لما ما تتخلفش انما يبقى ربنا زاول سلطانه في ملكه مره واحده. خلق الميكانيكا في الكون والاسباب ثم تركها تتصرف يقول لا انا قيوم لا تاخذني سنه ولا نوم اجل الاسباب اقول لها لا بلاش. انتهت المساله. يبقى دي معمولة أو لذلك دي في الشواذ ولا لا علشان دملي لا تفتنا رتابة الأسباب ما تفتناش رتابة الأسباب وكونها بتيجي كده اللي يقول لك لا الله مش عارف يعني تملي الإنسان إيه على ذكر من الإيه من واهب الأسباب ومن خالق عشان ما يتولدش عندنا بلادة من إن الأسباب إيه مشى 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 دايما ولذلك في حاجات كتير ربنا سبحانه وتعالى عاملها عشان ييقظنا الى وجوده فالاسباب لا تتخلف الا لتلفتك الى انها ليست فاعله بذاتها بل فاعله لان الله خلقها وتركها تفعل خلاص ولو شاء لعطلها احنا قلنا في النار والاحراق الكلام بتاع زمان كم من الممكن نج ابراهيم ولا لا هي المساله نجات ابراهيم طب نجاته ما كانش يخليهم لا يمكنهم منه مش كده ادي واحده طب لما جه ومكنهم منه ومسكوه ولا قدرش يفلت منه كان لما جم يرموه في النار ربنا جعل سماء تمطر ما فيش سماء بتمطر ميه وكان يمكن تطفي النار ولا لا انما هم يقولوا ايه لو كانوا ما مسكوش يقولوا اه لو مسكناه ما كانش نفد من ايده لا امسكوه خلاص انتهينا يقولوا يا سلام لو كنا خدناه وحطناه في النار والسماء ما امطرتش طب مش هتمطر السماء والنار تتاجج كده في اكتر من كده بقى وبعدين يقول لها يا نار كوني بردا وسلاما بالله ده غزلهم ولا لا ده لو كانت يقول لك اه لو ما كانش كذا اه لا هو ما فيش اهو قدرتم عليه ورميتوه في النار كده وبعدين ما نزلش مطر طفى النار والنار موجوده وهو في النار ادي العظمه هذا الايه؟ هذا عصبة القدرة، يبقى إذا الرتبة بتاعت الأسباب تعضلوهن بقى يبقى معناها ايه؟ يبقى العضل خدنا منه كلمة المنع، منعت المرأة بعضلتها الزرجنة اللي حدثت ديًا، خدت بالك وياي؟ والولد حصل له هذا يبقى منع طب وأنت هتعضلها؟ آه قال لك تمنعها من حقها الطبيعي حينما تزوجها إنها تاخد العدة وبعدين تبقى تتجوز. ولا تعضلوهن ما تحبسهمش عندكم كده وتمنعوهم علشان ايه العضله هتعملوا ايه؟ 
لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن لكن ده حكم تاني لا ترس النساء كره ده حكم وبرضه النساء ما تعضلهمش لما تكون كاره واحده وواحد كاره واحده يقول لها والله ما نمطلقك انا هخليك كده ليه عشان لا انا معك زوج ولا امكنك ايضا من انك تزوج يبقى هو عايز يعمل ايه عشان يعني يضل عشان تقول حق برقبتي ولا لا ومش ده اللي بيحصل برضه وبعدين تقول تفتدي نفسه وتقول لها بريني وما برينيش كلام اللي ايه ادي الاسلام بالنسبه للمراه شوف ازاي لا ترسوا النساء كرها لا تعضلوهن شوف عمال بيحميهم ازاي للرجال نصيب وللنساء نصيب مكتسب عمال يكرم في المراه وبعد ذلك يريدون ان يجعلوا المراه المسلمه تتمرد على دين ربها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن يعني من صداق نعضلهم امتى مال الا ان ياتينا بفاحشه مبينه لان لهم انهم هيحبسوهم وده قبل التشريع بالحد وعاشروهن بالمعروف كلمه المعروف اوسعوا دائره من كلمه الموده الموده انك انت بتحسن للي عندك وداده له فانت بتحسن اراحه لمين لنفسك مبسوط بيه انما المعروف قد يبذل ولو لمن تكره المعروف يبذل ولو لمين لمن تكره الله ولذلك دي حلت لنا اشكالات كتير لما المستشرقين يقعدوا يدعبسوا كده لنا في القران قال عشان يقولوا القران يعني في تعارض وفي يوم يقول يا اخي القران اللي عندكم يقول قل ان كان اباؤكم وابناؤكم ومش عارف احب اليكم الذين يحدون الله ايه ورسوله ويجيب الايات دي كلها طيب ولو كانوا اباءهم او ايه طب او ابناء وبعدين يقول ايه وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك من شيء فصاحبهما في الدنيا معروفا يمنع ان ما تقولش ودهم وبعدين يقول معروف يقول له يا اخي الود شيء والمعروف شيء الود عن حب انما المعروف مش ضروري يبقى عن حب ساعه ما يكون جعان حديله ياكل وديله يعمل وديله كل معروف ده مفهوم ولا لا انما الود ان اعمل لارضاء ايه ارضاء نفسي فيبقى دي غير دي انا ساعة اعطفه يعطف الرجل المؤمن على ابيه الكافر ما بيعطفش نتيجة للود ده بيعطف نتيجة للمعروف لانه حتى لو جاله كافر هيديله معروف هو هو الحق سبحانه وتعالى الم يعاتب ابراهيم في ضيف طرقه وبعدين لما سأله قال له ان هو مش مؤمن مرضش يضيفه قال له بقى انت لاجل ليلة هتستقبله فيه عايزه يغير دينه وانا لا كافر بقاله اربعين سنه ومتحمل وعمال برزقه قال له لازم ت... ما إف... ما... لازم تعملوا فارق بين مطلوب اله ومطلوب رب انا ربهم جميعا ولذلك مخلي الاسباب مديها لهم مش كده ولا لا اه وبعدين لما سيدنا ابراهيم ربنا قال له بقى انت عايزه عشان تضيفه ليله يغير الدين بتاعه عشان خاطرك وانا قبله أربعين سنة كفر بي وعمال برزقه فسيدنا إبراهيم عمل إيه؟ تن جاري فلحق به فناداه وقال له تعالى قال له إيه ما الذي جعلك تتغير هذا التغير المفاجئ؟ قال له والله إن ربي عاتبني لأني صنعت معك قال ربك عاتبك أنت وأنت رسول في أنا وأنا كافر به نعم الرب رب يعاتب أحبابه في أعدائه 
فاسلم اه يبقى دي الود يبقى الايه فبيقول اوعوا تفتكروا ان المسائل في الزوجيه دي قضيه يجب ان يتنبه لها المسلمون جميعا عشان ما يعملوش خراب بيوت عايزين يبنوا البيت على الموده والحب ان ما كانتش الموده والحب ديا يبقى البيت يتفركش نقول له يا اخي لا عاشرهن بمعروف حتى ما حبتهاش ليه بقى قال لك لان مساله الكره اللي هيتكلم عنها الله من اسبابه ويمكن هو السبب الوحيد انك انت بتكره المراه لان شكلها ما بيسرش غرائزك نقول له انت ما فهمتش عن الله ليس المفروض في المراه ان تسير غريزتك ولكن المفروض في المراه ان تكون مصرفا ان هاجت غريزتك كيماويا بطبيعتها وجدت لها مصرفا مش عايز واحده عشان انت تبقى مالكش مزاج تقعد تعمل لك عشان تحرك فيك الغريزه يبقى اذا المساله عايز ايه المراه جايه تعمل ايه مصرفا ان هاجت غرائزك طبيعيا تجد مصرفا تنتهي فيه ولذلك قال فلياتي اهله فان البضعه واحد الحته اللحمه واحده ان هاجت غريزتك بطبيعتها اي مصرف يكفيك في ناس عندهم شذوذ يكتفوا بحيوان ولا لا الله يبقى اذا انت لازم تبني ولذلك سيدنا عمر لما راجل بيقول له امير المؤمنين انا كاره امراتي وعايزه الله قال له اولم تبنى البيوت الا على الحب فاين القيم الناس فاهمه ان البيت الناس الرجل وفاهم انه لما يقعد هتفضل امراته دي طول عمره خطف قلبه وعامله فيه اللي ما ينعمل ويدخل يقبلها ويقعد مش قادر يعمل يا سيدي دي مساله معموله الاول وبعد ذلك تنبت في الاسره اشياء تربط الرجل بالمراه وتربط المراه بالرجل فلازم يكون الاساس ايه ولذلك هيقول لنا فعسى ان تكرهوا وعاشروهن بمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا انت كرهتها في زاويه يمكن الزاويه اللي انت كرهها فيها دي هي اللي هتخليها يا عيني تحسن في عده زوايا عشان يعوض احسانها في الزوايا الاخرى هذه الزاويه الايه الناقصه يبقى ما تبنيش المساله على انك انت عايز واحده مانيكان علشان تقعد كل ما تكون قاعد هادي تحرك فيك الغريزه لا لا دع المراه مصرف طبيعي ان هاجت غرائزك بطبيعتها وجدت لها ايه اما ان ترى في المراه انها ملهبه للغرائز بتبقى غانيه بقى واحده بقى يعني قاعده للعمليه دي انما في مسائل ثانيه ايه كتير فلا تاخذ من المراه زاويه واحده هي زاويه الانفعال الجنسي وخذ زوايا ايه متعدده واعلم ان الله وزع اسباب فضله على خلقه دي ادالها جمال ليربطها 
ودي ادالها عقل ليربطها، ودي ادالها حكمة، ودي ادالها أمانة، ودي ادالها وفاء، ودي ادالها شطارة، الله أسباب كثيرة جدا فلازم إن كنت عايز تحكم بقى ها اعمل إيه؟ خد كل الزوايا وأنت ما عندكش إلا زاوية واحدة اللي حاططها في راسك تقول له لا ما هيش هي الزاوية دي يا سيدي فعسى أن إيه؟ ويجعل الله وحين ترى أن كرهك بذاتك وجعل الله بقدرته شوف الدقة في العبارة فعسى أن تكرهه أنت أنت بتكره وقد تكون محقا في الكراهية أو غير محق إنما ساعة إن أنت كرهت شيء قال لك يجعل الله يجعل الله في خير كثير إذا فاطمئن إلى أنك إن كرهت في المرأة شيئا لا يتعلق بدينها فاعلم أنك إن صبرت عليه يجعل الله لك في بقية الزوايا خير كثير مفهوم ولا لا مفهوم أوي نعم فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ما دام ربنا اللي حيجعل يبقى اطمئن الى انك انت تنبهت لزاويه كراهيه وتصبر عليها يبقى ضمنت ان ربنا حيجعل خير في نواحي متعدده ولا لا طب ولما تكون كاره حاجه وبعدين ربنا حيجعل فيها خير كتير يبقى نقول اللي, اللي, اللي يتغلب كرهك ولا جعل الله في البقيه الاشياء غير ايه خيرا كثيرا نعم فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يطلق القضية هنا في بناء الأسرة ثم يعمم كان يقدر يقول فعسى أن تكرهوا إيه؟ أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن إيه؟ قال لك لا ده عمل قضية عامة في كل شيء بقى قد تكرهه في كل شيء وتأتي الأحداث لتبين صدق الله في ذلك فكم من اشياء كرهها الانسان ثم تبين له وجه الخير فيها وكم من اشياء احبها الانسان ثم تبين له وجه الشر فيها ليدلك على ان الانسان حكمه على الاشياء دائما غير صادق فقد يحكم بكره شيء وهو لا يستحق الكره وقد يحكم بحب شيء وهو لا يستحق الحب يبقى الحق سبحانه وتعالى يأتي بالأشياء مخالفة لأحكامك عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه إيه يبقى قدر دائما في المقارنة أن الكره منك وجعل الخير في المرأة من الله فلا تجعل جانب الكره منك يتغلب على جانب جعل الخير من الله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج إذا إذا المسائل بقى ضاقت بك هو بيقولك عشر بالمعروف وعسى 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 يعني بيديك إيه لكن معنى ذلك أنه لا يضعك في قالب من حديد إن المسائل بقى عزت عليك وما عادش ممكن بقى وتخاف أن تنفلت من نفسك إلى ما حرم الله يبقى تعمل إيه بقى نقول لا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج يعني لك أنك أنت تستبدل مدام المسألة هتوصل لإيه إلى جرح منهج الله جرح منهج الله نقول له لا بقى وإن أردتم استبدال زوج مكان إيه زوج وآتيتم إحداهن قنطار المنهج الإيماني زي ما سيدنا الحسن أشار بها على الرجل الذي كان يستشيره 
في واحد جاء ليخطب عليه ابنته قال له ان جاءك الرجل الصالح فزوجه مش كده فانه ان احب ابنتك اكرمها وان كرهها لم يظلمها ان احبها ايه اكرمها وان كرهها ما يظلمهاش وان اردتم استبدال زوج مكان زوج يبقى زوج مكان زوج يبقى الرغبة انصرفت عن الاولى نهائيا ولا امكنش التغلب عليها بغير الانحراف عن المنهج لان مرة الواحد يتضايق من اهل من زوجته انما ملوش الحاح في الناحية الغريزية يقوم يطلقها ولا يتجوز انما مدام حياة تبدل زوج مكان زوج يبقى معناها ايه انه خايف على نفسه بقى خايف على نفسه وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا الله كلمه قنطار دي وكلمه قنطره يعني الشيء العظيم انطره كانت تيجي وتروح معترضه الحاجه كده تنتبه تلاقي حاجه عظيمه كده ايه ماخوذه منه قنطار يعني ايه وقدروه قديما بانه ملء مسك البقرة مسك الجلد انت لما يسلخ البقرة امرار يعني يبقى عندهم تفنن في سلخها عشان تبقى زي الاربة زي ما يسلخوا مثلا شاه ولا يسلخوا ملء مسكها ايه جعدله ايه القنطار والقنطار المعروف عندنا دلوقتي بقالوه ايه بقالوه سمة وزنية يعني واتيتم احداهن قنطارا حين يعظم الحق المهر بقنطار يقول اتيتم احداهن قنطارا يعني بده يجيب ايه حاجه ايه حاجه كبيره قوي فلا تاخذوا منه شيئا ليه لان تاخذ منه ليه هو انت فاهم ان المهر اللي انت بتدفعه منساح على كل العلاقات مع المراه الى ان تنتهي حياتكم ده المهر ده مجعول ثمن من البضع الذي اباحته لك ولو لحظه واحده مش تقعد تحسبها قعدت ويا قد ايه وما عادتش ويا قد ايه ده مساله مش لا ده ثمن البضع اللي كشفت نفسك نفسها لك وتمكنت منها ولو بمره واحده يبقى اذا القنطار ده عمره ايه عمره في اللحظه الاولى تمكينك منه هذا أهل. واتيتم احداهن ودي المساله اللي, اللي قال فيها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايه اخطا عمر واصابت مين لو كان بيتكلم في الغلاء المهور والبتاع قالت له كيف تقول ذلك والله يقول واتيتم احداهن قنطارا ام قال اصابت امراه واخطا مين واخطا عمر وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ثم ينكر عليهم فكرة الأخذ أتأخذونه بهتانا؟ آه ليه؟ لأنه مش تمن استمتعك بها طوالي ده تمن تمكينك منه وهذا يحدث بإيه؟ بأول ما دخلت على تبقى أمتها إن أخذت بعد كده يبقى أنت إيه؟ اه اسف وكيف تاخذونه الله الله
فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بكتانا وإثما محيطا يعني مبينا وكيف تأخذونه استنكار للعملية بقى أو, أو حيسية الحكم وكيف تأخذونه يعني بقول على أي كيفيات تأخذونه لو أدرتم الكيفيات كلها لن تجدوا كيفية تبرر لكم الأخذ ليه وكيف تأخذونه شبه التعليل بقى وقد أفضى بعضكم إلى بعض يبقى تمن البضع إيه الإفضاء كلمة أفضى بعضكم إلى بعض كلمة إله بتاخد كل المعاني التي بين الرجل والمرأة أفضى أفضى مأخوذة من الفضاء والفضاء المكان الإيه أفضى بعضكم يعني دخلتم مع بعض دخولا غير مضيق دخلتم مع بعض دخول واسع قوي ويكفي في اتساعه ان اول حاجة بتشوفها من المرأة ان الشيء اللي كانت تداريه من ابوه ومن اخوه وحتى من امه بتكشفه لك ايه في افضاء اكثر من كده الله مع يبقى الافضاء معناها ايه انكم دخلتم معا ايه اوسع من مداخلة وحسبك من قمة المداخلة ان عورتها التي تفترها عن ابيها ان دخل عليها وعن اخيها وحتى عن امها وحتى عن اختها بتبين لك في افضاء اكتر من كده ادي الامر الايه الممنوع افضيت اليها دخلت معاها في الايه في الاتصال الواسع قوي انفاسك مش كده ملامستك مباشرتك معاشرتك مدخلك مخرجك في حمامك في المطبخ في أقل في كل شيء حصلت ايه افضاءات انت بقى مدام افضى انت افضت لها وهي افضت لك كما قال الحق في المداخلة ايضا المداخلة الشاملة هن لباس لكم وانتم لباس لهم عايز اكثر من كده لباس لكم ولذلك لما يجي الواحد مثلا امراته قالت تشد عليه شوية يعمل راجل عليه يا اخي ده يكفيك ان الله احل لك ما حرمها واعطتك اللي هي يعني عرضه فلما يعني تشتد عليك شوية يعني يجرى ايه خيركم خيركم لايه لاهله نعم وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا الميثاق هو العهد اخذه بين اثنين ساعه ما قال له زوجني وقال له زوجتك مفهوم ان كلمه الزواج دي هتدي ايه هي هتدي خدمه كده ولا مفهوم ايه هتدي ايه مفهوم هتدي ايه طيب الميثاق بين الناس خلي في مواثيق وعهود بين الناس كل ميثاق بين خلق وخلق في غير العرض الا الميثاق بين الرجل والمراه التي يتزوجها فده دخل فيه الايه حته دي ما يمكنش اذا ده الميثاق الايه الغليظ ميثاق الغليظ يعني ما هوش ميثاق هين 
ده ربنا ما وصفش الميثاق بتاع النبيين بانه غليظ ده وصف هذا الميثاق بانه ايه بانه غليظ يبقى اذا الافضاء واللباس في ايه اخرى هن لباس لكم وانتم لباس لهم والميثاق الغليظ يحكم عليك ان انت عس انت عذرت العشره بقى انت عسرت بعص اتحملها وعاملها بالمعروف وانت عذرت بقى ومعكش يبقى يصح انك انت تعمل ايه اديتها انطري وعتاخد منه حاجه ليه لان ذلك ثمن الافضاء ومدام ثمن الافضاء وقد تم الافضاء مش شائع في الزمن عشان توزعه علشان كل كل حاجه يعني تاخد له حته منها لا ده هو مجرد الايه مجرد الافضاء وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى ايه الى واخذنا منكم ميثاقا غليظا هنا يجب ان ان نفهم ان الحق حين يشرع يشرع الحقوق شرع ولكنه لا يمنع الفضل بدليل انه قال فان طبنا فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا ايه يبقى اذا حين في فرق بين الحق ولذلك الراجل جه قال له انتم اخترتموني لاحكم بينكم في محل النزاع بينكم فماذا تريدون مني أحكم أحكم بينكم بالعدل أو بما هو خير من العدل فقالوا له هل يوجد خير من العدل قال نعم الفضل العدل إن كل واحد يأخد حقه والفضل إنك أنت تتنازل عن حقك وده يتنازل عن حقك وتنتهي المسألة هذا الفضل أحسن من العدل ولا مش أحسن إذن فالحق سبحانه وتعالى حين يقرر الإيه الحقوق بيعمل الضمانات ولكنه لا يمنع ايه لا يمنع الفضل بين الناس لا تنسوا الفضل بينكم لا تنسوا ولذلك هناك في اية الدين لما جينا نتكلم قال هناك ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا ايه او كبيرا الى اجل وان كنتم في سفر وما وجدتوش كاتب برضو وثقوا الدين لان كنتم مش بتحموا مال الدائن لا انتوا بتحموا المدين من نفسه عشان لما يعلم انه موثق عليه ومكتوب عليه ايصال ما يحاولش ينكره انما لو مش مكتوب يمكن نفسه تحدثه انه ايه اذا هو بيحمي مين بيحمي الدائن وبيحمي مين وبيحمي المدين من نفسه لكن لما قال كده لازم ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا لاجل قال فان امن بعضكم بعضا ما هو في ساعة تقول يا اخي انا هكتب بيني وبينك ايصال يسكوني بيني وبينك فلوس دي أريحية ولا إيه مش أريحية أيمنعها الله قال بقى إذا ما دام أمن بعضكم بعضا يبقى يختشي كل واحد ويؤدي الذي اتمن إيه أمانته وليتك الله ربه ما دام قد جعل للفضل مجالا مع تحقيق الحقوق ما تنسوش الحكاية دي وإيه نعم وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا وغلظ الميثاق انما يتاتى بما يتطلبه الميثاق ولا يوجد ميثاق اغلظ منا بين الرجل والمراه لانه تعرض لمساله لا تباح من الزوجه لغير زوجها ولا من الزوج لغير زوجته وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج 
وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وقد تكلمنا عن الآية بكل ما فيها وبقي أن نجمع أحكام الله حول المهر الذي تأخذه الزوجة من زوجها فقد سبق أن قال الحق فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وما دامت النفس قد طابت اذا فالرضا بين الطرفين موجود وذلك استطراق انسي بين الرجل والمراه المهر حقها ويجب ان يسمى ولكن لا يجب ان يقبض بالفعل فهو دين في ذمه الزوج ان شاء اعطاه كله او اخره كله او اعطى بعضه واخر بعضه ولكن حين تنفصل الزوجيه يكون لها الحق ان كان قد اخره كله ان تاخذه او بعضه ان تاخذ الباقي ولكن حين تنتقل ملكيه المهر الى الزوجه يفتح الله بابا الرضا والتراضي بين الرجل والمرأة فقال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فهو هبة وتطوع عن تراضي وذلك مما يؤكد دوام العشرة والألفة والمودة والرحمة بين الزوجين وبعد ذلك يبقى حكم آخر وهو أن الزوج حين يريد أن يستبدل زوجا مكان زوج إذا فإرادة التغيير إنما نشأت منه هو لأنه أراد أن يستبدل زوجا مكان زوج إذا فالزوج صاحبة المهر الذي الذي هو حقها هي التي ستخرج وتأتي زوج أخرى إذا فالعملية من جانب الرجل يبقى حين تكون العملية من جانب الرجل لا يمكن أن يأخذ منها شيئا لكن هب أن الخلاف استعر بين الرجل وبين المرأة وإن خفتم شقاق بينهما الآيات الطويلة ثم قام الحكمين والصلح ولم تنتهي فإن خفتم ألا يقوم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليه فيما إيه افتدت آه يبقى إذا حالة تكره هي وتحب أن تخرج منه لا جناح أن تفتدي منه ببعض المال لأنها كارهة وما دامت هي كارهة يبقى إذا هو سيضطر إلى أن يبني بزوجة جديدة يبقى إذا لا مانع أن تختلع المرأة منه بشيء تعطيه للإيه؟ للزوج يبقى إذن هذه كل حالات المهر والمرأة والإيه والزوج وبعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى 
أن يعطينا الدليل على أن حق المرأة يجب أن يحفظ لها ولذلك يعطي الأسلوب في أسلوب تعجب وكيف تأخذونه فكأن كيف تأخذونه دي دليل على أنه لا يوجد وجه من وجوه الحق أن تأخذ منها إيه مع بعض ساعة ما يستفهمون كيف يبقى ده تعجب أن تحدث هذه الإيه أن تحدث هذه وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم وتكلمنا في الإفضاء بكل إيه ألوان وأخذنا منكم ميثاقا غليظا قلنا إن كل المواثيق بين اثنين لا تعطي إلا حقوقا دون العرض ولكن ميثاق الزواج يعطي حقوقا في العرض ومنها ومن هنا جاء غلظ الإيه غلظ الميثاق يبقى غلظ الميثاق جاء منين كل عهد وميثاق بين السين قد ينصب إلى المال قد ينصب إلى الخدمة قد ينصب إلى المحبة قد ينصب إلى أن تعقل عنه الدية قد ينصب إلى أنك انت تديله مثلا معونة كل حاجة إلا مسألة العرض فمسألة العرض عهد خاص بين الزوجين ومن هنا جاء الميثاق الإيه الغليظ بعد ذلك يتناول الحق سبحانه وتعالى قضية يستديم بها تهر الأسرة وعفافها وكرامتها وعزتها ويبقي لأطراف الأسرة المحبة والمودة فلا يدخل شيئا يقضي على هذه المحبة والمودة ويدخل نزغ الشيطان فيها قال الحق سبحانه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف فكأن هذه مسألة كانت موجودة أن ينكح الولد زوج أبيه اللي هي طبعا غير أمه غير أمه ومنهم ومن كبار سادة قريش كان منهم أولئك صفوان بن أمية أمه فاختة بنت الأسود ابن المطلب كانت تحت أبيه فلما مات أبوه تزوجها أهو ده صفوان ابن إيه ابن أمية يعني حاجة يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبعد هذه القضية من محيط الأسرة ليه؟ لأن الأب والابن لهما من العلاقات المودة والرحمة والحنان والعطف من الأب والبر والأدب والاستكانة وجناح الذل من الابن فحين يتزوج الرجل امرأة وله ابن ما دام له ابن يبقى كم متجوز ومقابله مش كده ولا ايه يبقى اكنها طرأت على الايه على الاسرة الطرق على الاسرة دي ما دام هو بقى يعني كده بيقول ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم يبقى بده ما يخليش العين من الولد تتطلع الى المرأة التي هي مين تحت ابيه ربما راقت 
ربما أعجبت فإذا ما راقته وأعجبت أقل أنواع التفكير أن يقول بعد أبويا ما ينتهي أبقى الجو إما كانش يفكر أنه يمد عينه إليه فحين يوجد له الأمل في أن بعد أبوه ما ما ينتهي يتجوزه ربما فكر أن يفرح بموت أبيه إن لم يكن يسعى في أنه يتقلص من أبيه وأنتم تعلمون سعار الغرائز حين تأتي فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يقطع على الولد أمل الالتقاء ولو بالحل أمل الالتقاء ولو بالحلم وينظر إليها لأنها تحت أبيه نظرته إلى أمه حين ينظر إليها هذه النظرة تمتنع نزغات الشيطان أن توجد فيقول الحق سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح أباكم النكاح حين يطلق ينصرف إلى الوطء والدخول وقد ينصرف إلى العقد إلا أن انصرافه إلى الوطء والدخول العملية الجنسية هو الشائع والأولى لأن الله حينما يقول الزاني لا ينكح إلا زانية معناها إيه يعني يبقى ينكح يعقد طب ما فيش عقد يبقى الزاني لا ينكح إلا زانية يبقى معناها العملية إيه العملية الجنسية العملية الجنسية فالحق إلا ما قد سلف لو أن المسألة جاءت إلا ما قد سلف طب اللي سلف ده إيه قال لك لأن ما سلف كان موجود يعني جاء الإسلام فوجد ذلك إيه موجودا هو قال إلا من سلفت لو قال إلا من سلفت كان يمكن الحكم يقول لك إيه اللي تح... اللي عنده واحدة كانت منكحة لأبيه ومدام تأخذها قبل الحكم تفضل إيه تفضل وياه فعدل عن منه وجاب إلا ما عشان ينصب على الزمن ينصب يبقى كأن الحكم الاستثنائي في الزمن الماضي كأن الزمن الجديد لا يمكن أن يحدث فيه ذلك وإن كان العقد قد والنكاح قد حصل قبل إيه لكنه لو جاء بمن يبقى معناها اللي انتهت ونكحت قبل هذا التشريع يبقى يصح انها ايه تفضل ام قال لك لا الا ما سلف ايه يبقى رجع المين يبقى رجع للزمن كأن الزمن الجديد لا يوجد فيه هذا فهب ان واحدا كان قد تزوج بامرأة ابيه ثم جاء الحكم ايقول سلف ان تزوجها قبل الحكم نقول له لا الزمن انتهى اذا فما سلف يعني ايه الزمن ومدام الزمن انتهى يبقى الزمن الجديد ما فيش فيه حاجة مفهوم الكلام ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف خد بالك بقى الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أنه حين يشرع يشرع ما تقتضيه الفقرة والفطرة السليم ما قالش إنكم إن فعلتم ذلك يكون فاحشة إنه رغم وجوده من قديم كان فاحشة في القديم وكان قبيحا وكان إيه إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل كان الله 
كأن ما كان يصح بالفطرة أن تكون هذه المسألة فهو حين يشرعها الآن يشرع ما تقتضيه الفطرة إلا أن الناس لما فسدت فطرتهم لجأوا إلى أن يتزوج الرجل امرأة إيه؟ امرأة أبيه ولذلك إذا استقرأت التاريخ القديم وجدت أن كل رجل تزوج من امرأة أبيه كان يسموه المقت والولد الذي ينشأ يسموه إيه؟ مقتي مقتي يعني مكروه يعني إيه؟ مقتي الله إذا إنه كان أي قبل أن إيه؟ قبل أن أحكم أنا هذا الحكم كان فاحشا وكان مقتا إيه؟ وساء إيه؟ وساء سبيل الله يقول إنني أشرع لكم ما تقتضيه الفطرة والفطرة قد تنطمس في بعض الأمور وقد لا تنطمس في بعض الأمور لأن بعض الأمور فاقعة التحريم فيها بالفطرة ما حصلش إن حد اتجوز أمه قبل كده حدش اتجوز إيه؟ بنته حدش اتجوز إيه؟ أخته إذا ففيه أشياء حتى الجاهلية ما اجترأت إيه؟ ما اجترأت عليه إذا فجاء بالحكم الذي اجترأت الجاهلية على أن تتخطى فيه الفطرة وقدموا في التحريمات وقدموا وبعد ذلك سيتكلم عن المحرمات التي اتفق الاسلام مع الجاهلية في انها لا ايه؟ في انها لا تحدث. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. يعني مضى. انه انه اي نكاح الابناء لازواج ابائهم كان فاحشة اي قبحا ومقتا اي مكروها وساء سبيلا في بناء الايه؟ في بناء الاسرة. ثم شرع الحق سبحانه وتعالى يبين لنا المحرمات وان كانت الجاهليه قد اتفقت فيها الا ان الله حين يشرع حكما كانت الجاهليه سائره فيه لا يشرعه لان الجاهليه فعلت لا ده يشرعه لان الفطره تقتضيه وكون الجاهلية لم تفعل يبقى ده دليل على أنها فطرة لم تستطع الجاهلية أن تغيرها فقال الحق سبحانه وتعالى حرمت عليكم إيه أمهاتكم إلى آخره هنا في قوله حرمت عليكم أمهاتكم ساعة يبنى الفعل من الذي يحرم ويحلف الله يبقى هو الذي ايه؟ هو الذي حرم. لكن حين يوجد غفلة عن الدين وهم برضه محرمين الحكاية دي ولا بيها. يبقى حتى الذي لا يتدين لم يتدين بدين الاسلام موجودة عنده محرمة ولا لا؟ ما بيجوش له. ومن أين جاءته هذه؟ من أين جاءته؟ كونهم يحرموا الأم والبنت والأخت إلى آخره. منين جت؟ قال لك لأن إن من أمة إلا خلا فيها نذير ومنهج السماء من قديم أنزل الله المنهج بدليل قوله اهبطوا فإما يأتينكم مني إيه هدى فمن اتبع هداك يبقى بمجرد أن خلق الله آدم وخلق زوجته نزل لهم إيه نزل لهم منهج 
المنهج ده مستوفي ولا لا مستوفي اذا فبقاء الاشياء التي جاء الاسلام فوجدها على الحكم الذي يريده الاسلام نشا من ماذا نشا من ايه من رواسب الديانات القديمه وان اخذ محل الايه محل العاده ومحل الفطره حرمت عليكم امهاتكم هذا شيء جميل اولا العلوم الحديثه اعانتنا في فهم كثير من احكام الله لانهم وجدوا ان كل تكاثر سواء كان في النبات او في الحيوان وبالاستقراء وجد ذلك في الانسان ايضا كلما ابتعد النوعان اللي هم الذكوره والانوثه يجيء النسل يعني ما ياتي من ثمره التكاثر يجيء قويا في الصفات ليه قال لك لانهم لما بيكون الزوج والزوجه او الذكر والانثى من اي شيء في النبات في الحيوان والانسان بيكون قريبين من من اتصال البنيه الدمويه والجنسيه بينشا النسل ايه ضعيف ولذلك يقول لك بنهجن هجن يعني ايه يعني نجيب للانوثه ذكوره منين من بعيد حتى قبل ان يجيء الاسلام الشاعر العربي بيقول ايه قبل النبي عليه الصلاه والسلام ما يقول لنا اغتربوا لا تضوا اغتربوا لا ايه اغتربوا يعني حين تريدون الزواج ما تاخذوش الاقارب بل ابتعدوا احسن ان خدتوا الاقارب تضوا يعني تهزلوا وبالاستقراء وجد ان العائلات التي جعلت من سنتها في الحياه الا تنكح منها الا منها بعد فتره من الطويل ينشا فيهم ضعف عقلي وضعف جسمي وضعف مناعي كل اسره تحافظ على العمليه دي ينشا فيها هذا الايه الضعف اذا قول الرسول اغتربوا لا تضوا يعني ان اردتم الزواج ما تاخذوش من الايه من الاقارب لانكم ان اخذتم من الاقارب تهزلوا فان اردتم ان لا ضوي بمعنى ايه هزل فان اردتم ان لا تضوا اي الا تهزلوا فابتعدوا الشعر قبل ما يقول النبي هذا الكلام وجد بالاستقراء في البيئه الجاهليه هذا ولذلك يقول انصح من كان بعيد الهم الشعر الجاهلي انصح من كان بعيد الايه الهم بعيد الهمة يعني تزويج ابناء بنات العم فليس ينجو من ضوى وسقم الشاعر من زمان قال ايه ولذلك لما يجوا يمدحوا واحد يقول لك فتن يعني بيقول ده فتن فتوه فتن لم تلده بنت عم قريبه فتن لم تلده بنت ايه عم قريبه فيضوى وقد يضوى سليل الاقارب وقد يضوى سليل الايه الله اذا المساله معروفه مساله معروفه في النبات يجيبوا الايه يقول لك ما تكونش بتزرع ذره من الغربيه لازم تجيب الايه التقاوم من ايه من الشرقيه يعني تعرفوها انتم في البطيخ لما بتاكلوا البطيخ اللي هو الشيليان بيجيله بذوره منين من امريكا 
مش كده؟ وبعدين يزرعوا اول ما يزرعوها البذور اللي جايه من بره يطلع البطيخ ايه؟ جميل، بعض الناس يستغلي بقى مجايب البذر يقوم ياخد من الايه؟ اللي طلع ده ويعمل منه ايه؟ تقاوي، يقوم يبتدي ايه؟ يضعف يضعف، انما لو ظل ياتي به من الخارج وان كان الكيلو ب 20 جنيه يجيبه برضه فيبيد ايه؟ بيدي ثمره طيبه وكذلك في الايه في الحيوانات وكذلك في الناس ولذلك كان العربي يقول ما دك رؤوس الابطال كابن الاعجميه لانه جاي من جنس ايه جنس ثاني خلاص واخد الخصائص الكامله في جنس والخصائص الكامله في جنس فلقاح الخصائص الكامله بالخصائص الكامله يعطي الخصائص الاكمل إذن فقول الحق سبحانه وتعالى فهذه العملية هي وإن كانت لها عملية أدبية إلا أن لها عملية عضوية ولا لا حرمت عليكم إيه أمهاتكم وبناتكم ليه لأن الصلة دي صلة أصل والصلة الثانية دي صلة إيه صلة فرع ما هي الأمهات صلة الأصل والبنات صلة الايه؟ صلة الفرع. طيب. وأخواتكم صلة الأخ. القوة اللي من اللي من ولد اللي من ولد واحد. وعماتكم مش كده؟ وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الايه؟ والأخت وأمهاتكم اللاتي ايه؟ أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الله. إذا المسألة مسك في القرابة القريبة 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 لأن الله يريد اولا زي ما قلنا قوه النفس قوه الانجاب ادي واحده شيء اخر ان العلاقه الزوجيه دائما عرضه للاغيار النفسيه الرجل يتزوج المراه وبعدين تيجي اغيار نفسيه يحدث بينهم خلاف زي ما قلنا في اردتم استبدال زوج ما كان زوج ويكره وي... الله طب كيف تكون العلاقة بين الأم إذا ما حدث شيء من هذا والمفروض أن لها صلة تحتم عليه أن يظل على وفاء لها وعلى إيه ولا البنت ولا الأخت ولا العم ولا الخالة يبقى أبعد هذه المسألة عن إيه عن مجال الشقاق وقال لك ابعد ديا ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول إياكم أن تدخلوا المسائل في مقابلات بحيث إذا حدث الخلاف في شيء حدث ضرورة في مقابله وإن كان الوفاق سائد يقول لك اوعى تجوز أختك لواحد عشان هتاخد أخته ليه؟ لأن يمكن واحد متفق والتاني الزوج ده متفق ويا الزوجه دي وبعدين حصل بند وبين خلاف تصوروا بقى لما الام بقى تشوف كده البنت بنتها مرت... البنت بنت الناس مرتاحه عند ابنها ها وبنتها مش مرتاحه عندهم يبقى الموقف ايه يبقى وسعنا دائره الشقاق والنفاق عند من لا يوجد فيه شقاق ولا قال اوعوا تعملوا العمليه دي ما تربطش حاجه بحاجة. خلي كل واحدة سيالها ايه ولذلك قال ان تجمعوا بين الاختين ام قال لك تجمع بين اختين يبقوا ضرائر ده المفروض بين الاختين بينهم رحم بينهم ايه مودة مش كده بينهم تعاطف لما يجمع بين الاختين بقوا ضرائر ولا لا 
بقوا ضرائر ينشا من الضرائر ايه اه يبقى اذا عمال يفتت في الاسر ولا لا يبقى يفتت في الايه في الاسر اذا اما ان يكون الامر مش اما ان يكون ان يكون الامر جامع لهذا وهذا وهذا مش الحكمه الالهيه جايه في وحده ده الحكمه الالهيه ايه وشامله واخده الايه واخده كل هذه الايه كل هذه المسائل حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم طبعا الامهات وان علوا يعني الجده سواء كانت جده لاب او جده لمين او جده لايه وما ينشا مني كل واحده هتبقى بيني وبينها امي تبقى ما تنفعش طيب وبناتكم برضو بنات الابن ولا لا وكل ما ينشا من هذه كل اللي بيني وبينها بنتي او بنت ابني او بنت بنتي يبقى برضو ما تنفعش طيب واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم امهاتكم اللاتي ليه ام قال لك لانها بالارضاع كونت خلايا في من ارضعته ولا لا ما دام كونت خلايا في من ارضعته يبقى فيه بضع منها ولا ما فيش بضع منها يبقى فيه بضع منها ما دام وجد فيه بضع منها يبقى لهذا البضع ايه حرمه الامومه ولذلك قال لك لكن العلماء حينما جاءوا ام قال لك طيب اي رضاعه ام قال لك لا رضاعه يغلب على الظن انها تنشئ خلايا انما هب انها مصه ولا مصتين مثلا الا ان ابو حنيفه قال لا والمصه والمصتين ما دام رضع منها انت الا ان المحققين قال لك لازم تكون خمس رضاعات ومش ومشبعات او يرضع من المراه يوما وليله ويكتفي بيها بس يكون ذلك في مده الرضاع يكون ذلك في ايه في مده الرضاع مده الرضاع اللي هي ايه بنفس القران سنتين ولذلك دي المساله اللي اللي حصل الكلام فيها بين سيدنا الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وسيدنا عمر حينما جاءوا ببنت ولدت لستة شهور ولدت لستة ايه كان الشائع ان الحمل بيقعد كام تسعة الشائع يعني كده ولما يبقى سبعة ده يبقى يعني ابن سبعة يبقى قليل يعني ستة ما فيش فاراد عمر رضي الله عنه ان يقيم الحد عليها لانها مدام ولدت لسته لسته اشهر ده هي لسه متجوزه يوم اه فسيدنا الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه ادرك المساله قال يا امير المؤمنين ولما قال له انها يعني ولدت لسته اشهر وده ما يكونش قال له لا الله يقول غير ذلك شوف بقى كلمه الله يقول غير ذلك من فتوح الله ان الانسان ساعة الفتية يجري الله النصوص على خياله ادي يقول لك ده الفتح فتح يعني ايه قد يوجد النص في القرآن انما النفس ما تتنبأش لوجود النص 
وقد تكون المساله مش من نص واحد قد تكون المساله من اجتماع ايه نصين اثنين مين اللي يجي بقى بقطره ساعه الفتيه يروح طايف كده بكتاب الله ها وجايب النصين اللي يصعدوا على الايه اللي يسعفوا ويسعدوا على الفتيه الامام علي قال له ربنا بيقول غير كده قال له وماذا قال الله في هذا قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه يبقى اقصى اتمام للرضاعه قد ايه حولين يعني 24 شهر واحنا عارفين ان التاريخ دايما بالعربي بالهلال على كده ثم قال في ايات اخرى انظروا الى استيعاب الله استيعاب النص القران ثم قال دي ما تدينيش حاجه والوالدات يرضعن اولادهن ايه حولين كاملين يبقوا كام شهر ثم قال وصينا الانسان ولد حملته امه وحمله وفصاله حمله ادي مده الحمل وفصاله يعني رضاعه مش كده وحمله وفصاله ثلاثون طيب اذا كان الحمل زائد الرضاع 30 شهر الرضاع التام 24 يبقى 30 ناقص 24 يبقى اذا مده الحمل تساوي ماذا؟ تبقى ستة شهور. الله شوف الاستنباط جاي ازاي؟ مما يدلك على ان الواحد ما ياخدش الحكم كده يمكن عارف ايه وغايبه عنه الايه الثانيه. عارف ايه وغايبه عنه الايه؟ الايه الايه؟ الايه الثانيه. زي مثلا لما يقول لا يوجد في المسلمين مثلا من يصل بعمله الى مرتبه الصحابه الى مرتبه ايه يوم يجي مثلا واحد يقول له لا يا اخي الله يقول غير ذلك الله يقول غير ذلك قال ايه يا اخوه قال في سوره الواقعه والسابقون السابقون اولئك ايه المقربون سله من الاولين وقليل من الاخرين، يعني برضه الاخرين مش هينحرمهم انه يبقوا فيهم سابقين ولا لا؟ يبقى ربنا قال يبقى ده دليل على ايه؟ على استيعاب النصوص علشان استنباط الايه؟ علشان استنباط الايه؟ استنباط الحكم. كنا جايبين دي ليه بقى؟ واحنا قلنا اه يبقى اذا ما دامت الرضاع يبقى هل هو مصة ومصتين؟ ادي مذهب. عشر رضاعات ادي مذهب. خمس رضعات مشبعات ادي ايه؟ ادي مذهب. الجمهور اخذ المتوسط وهو خمس رضعات ايه؟ مشبعات يحرمنا بس تكون في مده مين؟ تكون في فلو رضع في غير مده الرضاع نقول ده استغنى بالاكل واصبح الاكل هو اللي بيديله ايه؟ هي اللي بيديله مقومات البنيه واحنا عاملين علشان ان البنيه هيبقى فيها تكوين من الايه؟ من الام التي ارضعت. المساله بتاعت الرضاع دي مسألة متشعبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب واللي محرم من النسب ايه؟ الأم من الايه؟ من الرضاع والبنت ولا لا تبقى البنت من الرضاع أخرى مش كده؟ طيب والأخت من الرضاع والعمة من الرضاع والخالة من الايه؟ من الرضاع عملية متشعبة عايزة ايه؟ عايزه من كل اسره لان حين نرى ان بركه الله لا تحوم حول كثير من البيوت 
لا بد ان ندرك لها اسباب اسباب البعد عن استقبال البركه من الله البعد عن استقبال البركه من الله ان الانسان يكون بعيد عن منهج الله لان احنا قلنا الارسال الالهي مستمر ولا لا انما عايزين اجهزه استقبال تستقبل الارسال فاذا كانت اجهزه الارسال خربانه الارسال مستمر انما ما عنديش استقبال محطه الاذاعه بتذيع انما الراديو اللي عندك خربان طب احنا نعمل لك ايه اذا فمدد الله وبركات الله المتنزله موجوده دائما مش كده طب امال في ناس ليه ما تدهاش لان اجهزه استقبالها للبركه مش سليمه اجهزه استقبالها للبركه اول جهاز استقبال للبركه ان البيت يبنى على حل في كل شيء يعني لقاء الزوج والزوجه يكون على حل كثير من الناس يدخلون في الحرمه وان لم يكن بقصد نشئ من ايه نشئ من هوسه الرضاعه الناس تقعد ترضع كده وتنتهي ولا ولا الحكم ده ببلد وبعد ذلك نقول لهم يا اناس يا قوم انتم قد احتطتم لاولادكم فيما يؤدي الى سلامه بنيتكم ودلوقتي كل ولد بيبقى له ملف او دوسيه في شهاده الميلاد وفي الطعم امتى ضد الدفتريا والطعم امتى ضد الطيفور والطعم امتى ضد مشلل الاطفال والطعم امتى ملف فيه كل حاجه وبنحط كده نقول لهم يا اسره الاسلام ان كنتوا عايزين تبنوا المسائل بناء ايمانيا من اول تكوين الاسره في الزواج فكما تصنعون ملفا لاولادكم فيما يضمن لهم سلامه بنيتهم فاصنعوا لهم ايضا ورقه في الملف ده عشان تضمنوا سلامة ايه اسرته ازاي يبقى كل اسرة ساعة الولد ما يتولد وبيحط له الشهادات دي يعملوا في الملف برضه ورقة الام انت ارضعت مين رضع ابنك من مين يوم ساعة ما نيجي للجواز نقول يا موثق ادي ايه ادي الملف اهو شوف انت رضعنا من مين ودي ايه صلتها يبقى كل حاجه تنبني سليمه ولا لا انما نفاجئ ان رجلا تزوج امراه وعاشهم وخلفهم وبعد ذلك يتبين انهم رضوا على بعض واولاد وجدوا ومساله اشكال شرعي واشكال مدني واشكال اجتماعي ناشئ من ايه من ان الناس لم تعد لمنهجها الايماني ما اعدته لمنهجها المادي يبقى اذا لازم على كل اسره انها تاتي في ملف ابنها او بنتها وبعد ذلك تشوف الام ارضعته وعلى كل حال دلوقتي ما عادش في ضروره ان الواحده تقعد تجيب واحده عشان ترضعها اللبن اللي موجود جف دلوقتي من الحيوانات طب ما يادي المهمه وننتهي ولا ندخلش في المتاهه التي قد تودي بنا في المستقبل بان الانسان يتجوز اخته من الرضاع ولا امه من الرضاع ولا اي حاجه من دي وبعد ذلك نمنع بركه الله ان تمتد الى هذه الايه الى هذه الاسره حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم 
واخواتكم من الايه من الرضاعه والرسول ايه اللي يحرم من النسب يحرم من الايه من الرضاعه انما القران جاب بس الامور البارزه فيها اه طيب وامهات نسائكم وامهات ايه نسائكم واحد اتجوز واحده وبعدين لها ام بالله يعني يبقى يتجوز برضه امه يجيب امه عمليه برضه مش يعني وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بين الربيبه هي البنت للمراه من غير زوجها كانت متزوجه وانجبت بنت ثم الزوج يطلقها يمات عنها وبعد ذلك تزوجت رجلا اخر ومعها البنت دي تبقى بيه ربيبه ربيبه يعني ايه لان لان الزوج الجديد هيدخلها في حمايته وفي ايه وفي وفي تربيته المدامه ربيبه تبقى اخذت من اخذت ايه اه اخذت البنوه وربائبكم اللاتي في حجوركم بس هنا مشروط من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ان ما كنتوش دخلتم يبقى ما فيش ايه لان ما دام ما دخلتوش يبقى ما فيش معيشه ولا تربيه ولا قاعده بقى بقى لها صفه الايه على صفه البنوه فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم حلائل ابنائكم يعني مرات ابنه كلمه الذين من اصلابكم يدل على ان كان بيطلق كلمه الابناء على ناس مش من اصلاب والا لو ان كلمه الابناء اقتصرت في الاستعمال على اولاد الانسان صليبه من صلبه ما كانش يقول ابنائكم الذين من ايه يبقى اذا كان يوجد شيوع في البيئه الجاهليه ان فيه ابناء لكن ليست من الايه من الاصلاب اللي هي ابناء الايه ابناء التبني ابناء التبني ودي كانت مساله شائعه عند الايه عند الارض واحد يتبنى واحد ويلحقه بنسبه ويطلق عليه اسمه ويورثه وكل نقول له طب ما هي دي هتبقى لخبطه هتبقى ايه لانها هتدخل في مساله ايه طب يبقى يبقى, يبقى اخو بنتي ولا مش اخوها مثلا طيب يدخل على ابني وبعد ذلك يدخل على مين الله يدخل على محارم بقى ما هو ابني نقول له لا دي مسألة هتدخل في حاجات كده ولذلك أنهى الله هذه المسألة وأنهاها على يد رسوله صلى الله عليه وسلم لأنها كانت مسألة متأصلة عند العرب متأصلة عند العرب فلا بد أن يكون إنهاء هذه المسألة على يد عمل من رسول الله فيما يتصل برسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم ان زيد بن حارثه خطف من اهله وبعد ذلك بيع على انه رقيق واشتراه ابن حكيم بن حزام وخد ستين خديجه خديجه وبعدين وهبته لسيدنا رسول الله يبقى زيد بن حارثه ايه مولى مين اهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اهله علموا ان ولدهم الذي خطف قديما وجد في مكه وقالولهم على المكان فجه اهله الى مكه فراوا مين زيد بن حارثه 
فلما رأوا سألوا قال أنا كذا وكذا وكذا فلما ذهبوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أخيره أن يذهب معكم أو أن يبقى إيه أو أن يبقى معكم أنا أخيره أن يذهب معكم أو أن يبقى إيه معكم انظروا إلى زيد بن حارثة كيف صنع به الإيمان وحبه لسيدنا رسول الله قال له ما كنت لأختار على رسول الله أحدا فظل مع مين أراد رسول الله أن يكرمه على العادة اللي كانت شائعة فسماه زيد ابن محمد وتبناه الله إذا المسألة وصلت لمين التبني وصل إلى مين إلى بيت النبوة إلى رسول الله والنبي عملها إيه عملها مكافأة لمين لزيد لما لم يرضى أن يختار آباه وأهله على رسول الله قال أنا بأديله الإيه قال زيد ابن إيه محمد أراد الله أن ينهي هذه المسألة فقال سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم عشان يدلك ان صرامة التشريع من الحق لا تفهمه احدا حتى ولا محمد بن عبد الله اللي هو رسول ما كان محمد ابا احد من ايه من رجاله بعض الناس اللي بيتسقطوا للقران بقى يقول لك الله طب ما هو كان عنده ابراهيم وكان عنده الطيب وكان عنده القاسم مش كده ولا لا تقول له كانوا رجال ده ماتوا وهم صغيرين تبقى انت طلعت الحكايه الكلام ما كان محمد ابا احد من ايه وهب انهم وصلوا وهيبقوا رجاله هم من رجالكم ولا من رجاله طيب ما كان محمد ابا احد من رجالكم يبقى ما يمنعش ان يكون ابا احد من رجالته بتوعه ابو ابراهيم وابو القاسم وابو الطيب افهموا كويس على الاول المسألة دي بقى خدت ضجة عند خصوم الإسلام والمستشرقين الحق سبحانه وتعالى وإن كان قد عدل لرسوله صلى الله عليه وسلم فتعديل الله لرسوله يشرف رسوله صلى الله عليه وسلم لأن من اللي بيعدله مش انتوا اللي بتعدلوا له من اللي بيعدله الذي ارسله وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم مفهوم هذه العبارة ان المحرمة انما هي حليلة الابن من الصلب قوله من اصلابكم يدل على ان كان هناك ابناء ليسوا من الصلب إذا فالتبني كان موجودا قبل نزول هذا الحكم والتبني أن يلحق رجل ولدا من غير صلبه به ليعطيه كل حقوق الولد أراد الله أن يبطل ذلك ويبطل هذه القضية المتغلغلة في الأمة العربية على يد سيدنا رسول الله لا مشرعا ينقل حكم الله ولكن مطبقا يطبق حكم الله في ذاته ونفسه حتى يأخذ الحكم ايه قدسته 
واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حين راى ذلك الحكم واراد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبقه يجب ان نفتن الى ان فكره التبني كانت في ذاتها تهدف الى ان ولدا نجيبا يلحقه رجلا به ليعطيه كل حقوق اولاده دي تكريم ولا مش تكريم تكريم ولذلك يجب ان نلحظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرف بالكمال البشري في اطار العدل البشري والعدل هو القسط ولا لا يعني ساعه تبنى زيد بن حارثه وسماه زيد بن محمد كان يهدف الى ان يعوضه اه والده لانه اختار رسول الله عن ايه عن ابيه اذا فالعمليات من رسول الله كمال بشري بالنسبه للوفاء لواحد اثر خياره على خيار اهله وعدل ايضا بشري فاذا اراد الله ان يصوب يبقى كمال الهي وعدل الهي كمال الهي وعدل الهي يبقى لا غضاضه عند احد ان يصوب الكمال البشري بالكمال الالهي ولا ان يصوب العدل البشري والقسط البشري بالعدل الالهي والقسط الالهي ولذلك ادى الله ذلك وهو احكم القائلين بعباره تعطي ذلك كله ادعوهم لابائهم يا سلام ذلكم اي دعاؤهم لابائهم اقسط عند الله اقسط عند مين اه كلمه اقسط اياك تكون واخدين من عظيم واعظم وفوز عظيم انك ساعه تاتي بصيغه التفضيل يبقى المقابل لها وصف من جنسه اعظم يبقى المقابل لها ايه عظيم طب واكثت يبقى المقابل لها ايه قسط يبقى ما فعله رسول الله قسط ولكن ما عدله الله اكثت من مما كما صنعه رسول الله اذا فيجب ان نفطن الى ان الكمال البشري شيء والعدل البشري شيء والكمال الالهي شيء والعدل الالهي شيء ومن نقله الله من عدل بشريته الى عدل الوهيته يبقى دي نعمه ولا مش نعمه يبقى نعمه بياخدوها على ان ربنا عدله عمل عمليه قول له انت ما انتش فاهم حاجه من الذي صوب له انه انه الله ولذلك صوب فعل رسوله في اطار البشريه قال ذلكم اكثت عند مين عند الله ومن الذي يجعل البشر امام ربنا في القسط والعدل والكمال ادي واحده القصه بقى اللي المستشرقين طاروا بها فرحا خلاص وخصوم الاسلام من ابناء الاسلام يروجونها لان من مصلحه خصوم الاسلام من الاسلام اللي مش مؤمنين بالمنهج اللي واخدين الاسلام كده جغرافيه اسماء من حظهم ان الدين ده يطلع كلام كذب كله لانه ما دام مش قادر يحمل نفسه على منهج الدين يبقى لا مندوحه له ولا نجاه الا ان يقول لا ده الدين ده مش صح 
لانه مش قادر يحمل نفسه على منهج الدين ده ان كان الدين ده صح هيروح في داهيه مش كده يوم يكذب نفسه ويقول لك لا ده الدين ده الله ليه قال لك لانه مش قادر يحمل نفسه على ايه على منهج الدين يوم ما فيش له منجا ولا امل الا ان يكون الدين ايه الدين ده كده العملية كلها دعال أو نشوف القصة بقى اللي صار بها المستشرفون عادي النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب عبد المطلب له بنت اسمها أمي أميمة بنت عبد المطلب تبقى أخت مين عبد الله ابن عبد المطلب وميمة دي خلفت برة بنت اسمها ايه برة النبي هو اللي غير اسمها من برة الى ايه كان صلوات الله وسلامه عليه له ملحظم في الاسماء هي اسمها برة والاسم حلو ولا وحش كلمة برة حلو انما كره رسول الله ان يقال فيما بعد خرج رسول الله من عند برة شوف دي حتى مع الرسول خرج رسول الله من عند ايه من عند بر فسمها ايه زينب بقى الاسم ده هذه بر بنت اميمة تبقى بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد ابن حرسة ابن حارسة زي ما قلنا كان اصله مش عبد وبعدين انخطف وانسرق وبعدين بيع ووصل الى ايه ملكيات رسول الله وبعدين اراد رسول الله ان يكرمه على كماله البشري وعدله البشري فسماه زيد بن مين زيد بن محمد هذا زيد بن محمد لما اراد ان يتزوج زوجه رسول الله من برة على مضض منها لان ده مولى ودي بنت سيد قريش ملحظ الرسول صلى الله عليه وسلم نريد ان يعمل الاسلام مزيج واحد ما يبقاش فيه فرق بين مولى وسيد فبنت عمته يجوزها لمين لزيد هي نفسها ما لان انتوا عارفين عايزه تبقى بقى لكن رسول الله فلم ينشا بينهم ايه وز كلها دي تمهيدات الأقدار للأقدار بالله لو أنها كانت أخذته عن حب والوئام كان بينهما وبعد ذلك أراد الله أن يشرع يوم يشرع على حسب قلبين متعاطفين متحبين يؤد يمزقهم ده المسألة مسألة تمهيد من الأول المسألة تمهيد من الأول يوم هي ما يبقاش لها إيه والرجل بقى لما يلاقي المرأة يعني مش لها كيف له برضو كرامته و... وانه مولى محمد زيد بن محايد مسألة كبيرة برضو يعني مش 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 هين برضو نفسه تصعب عليه يوم برضو ما ي... يوم يجي لرسول الله بقى شو التمهيد بقى يبقى الاول هي ما كانتش ايه الثاني هو لما لقى كده برضو ما بقاش ايه بدليل انه هو الذي ذهب الى رسول الله يقول له انا ما عادش العيشه بتاعت بره دي عجباني وعايزا 
يوم رغم ان المساله لها سابق عند رسول الله وان الله يريد ان ينهي مساله التبني كانوا بيحرمهم ان الرجل يتزوج مرات ابن ابن المتبنى فيريد ربنا ان ينهي الحكايه دي يوم في التمهيدات بقى هي ما لهاش ايه وهو يبتدي برضه ملوش ويروح يعرض على رسول الله يقول انا عايز ايه افسخ الحكايه دي خلاص ولذلك يقولوا إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك الله مدام يقول له أمسك عليك زوجك يبقى الكلام كان في إيه مش لازم إنه هو عايز يفرقه أمسك عليك إيه زوجك كم إيرا الآباء كده وتخشى الناس وتخفي في نفسك ما الله مبديه شبقه شبقه خصوم الاسلام وابواقهم من المسلمين يقول لك وتخفي في نفسك ده محمد كان البت واحدة يعني دخل مزاجه وعايز يتجوزي وبيخفي الحكاية دي تقول له يا اخي طيب خليك منطقي وفهم النفس وربنا بقول وتخفي في نفسك انت خدت منها انه النبي كان في نفسه ايه انه اتجوزي ميال ليه طب ده ربنا قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه اذا عايز تعرف اللي اخفاه رسول الله يعرف اللي ابداه الله مش كده عداله عداله استقبال الاساليب وتخفي في نفسك ما الله مبديه يبقى بدل ما تقعد تضرب كده وتتكلم الكلام اللي انت عايزه عشان تشفي نفسك شوف ايه ده ربنا ادرس الحكاية قال لك تخفي في نفسك ما الله ايه طب ما تشوف ربنا ابدأ ايه يبقى لما ربنا يبدأ حاجة يبقى هي عين اللي اخفاه ولا لا اه كلام كويس كده فلما راح جيد وقال له انا كذا كذا قال له امسك عليك ايه زوجك امسك عليك زوجك لان رسول الله علم من الله انه يريد ان يزوجه بره اللي هي زوج اللي هي مرات مين زيد اللي كان متبنين عشان ينهي حكاية التبني دي وان مرات المتبنى ما تحرمش على الرجل ويطبقها في مين في نفسه قال له امسك عليك ايه برضو لسه البشرية يمكن برضو ما هو فيه ناس لسه عندهم مرض وفي ناس منفقين وفي ناس كتير يوم الرسول عليه الصلاة والسلام ولماذا لا يكون هذا الكلام لأنه يريدها نبعا من الله في قرآنه لأنه لو كان قلب مجرد الإحاء اللي ربنا عمله له بينه وبينه كان يمكن يقول لا ده كلام منه هو فهو قال له أمسك على شر ربنا ينزل إيه قرآن ينزل إيه قرآن مش كلام من عندنا ألهمني ربنا أو أوحي لي أو دخل في روعي أو أو لا لا بقرآن ولذلك يقدم له الحق سبحانه وتعالى يقدم للعملية دي في صورة الأحداب والإيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمنة ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره خلاص ومن يعصي الله ورسوله 
فقد ضل ضلالا مبينا واستقول للذي انعم الله عليه خلاص وانعمت عليه انعم الله عليه بالاسلام وانت انعمت عليه بانك انت عملت ابنك مش كده ولا لا امسك عليك زوجك واتق الله وقل امسك عليك زوجك واتق الايه واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس ان يقولوا انه طلق البت من مين من زيد عشان يتجوز يمكن يقولوا كده ما هو في كتير من المنافقين والجماعه اللي هم بايه المرجفين نعم وتخشى الناس والله احق ان تخشاه والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا يبقى كان زواج زيد من زينب كان لغايه واحده وهي ان تكون برا اللي هي اسمها زينب منكوحة لمتبنى رسول الله فقط بدليل فلما قضى زيد منها وطرا يعني ادى المهمه حبينا ندي الحكم بقى زوجنا من الذي زوج الله وهو محمد تزوج يبقى انتم عايزين تصعدوا المساله سيبوا سيدنا رسول الله في حاله وامسكوا المساله بالنسبه لربنا بقى صعدوها بقى فلما قضى زيد منها وطرا يدل على ان اصل الزواج من الاول ممهد له تمهيده ان الغايه منه ان يقضي زيد منها وطرا وهو متبنى رسول الله وبعدين تبقى عن كرهم منها وهي مش عايزه وبعدين هو تنتقل المساله الى عزه وهو برضه مش عايزه بدليل انه يروح يقول للرسول انا عايز اطلع البنت يوم الرسول يقول له ايه امسك عليك ايه زوجك واتق الله وايه وتخفي في نفسك من الله ما هو الذي ابداه الله حتى نعلم جيدا ما اخفاه رسول الله اسمعوا الى قول الله وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا كان الغايه من النكاح ايه انه يقضي منها وطر وبس الحكايه دي وتنتهي هذه المهمه زوجناك احنا اللي زوجنا يبقى اللي عايز يمسك المساله ما يمسكهاش لمين للرسول يمسكها لمن بقى يصعدها بقى لربنا يصعدها لمين لله زوجناك ادي بقى لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا كان العمليه جاء اللي ابداها ربنا ايه لكيلا زوجناك علشان ايه حتى لا يكون نقرا على المؤمنين حرج في ازواج مين يعني في ازواج امراه الولد المتبنى اذا قضى منهن ايه من يبقى ادي اللي ابداه ربنا يبقى انت بتقول لي ليه اخفى تجيب لي اخفى وتجيب انت الكلام اللي اخفاه النبي ومع ان الله حكم بان الذي اخفاه رسول الله الله ايه مبدئ فما هو الذي ابداه الله الذي ابداه الله لكي لا يكون ايه يبقى العله في هذه العمليه يا ناس يا محمد ويا زين ويا زين ويا ناس ويا من يحب ان يرجف العله في كل ذلك عله الهيه من كمال الهي وعدل الهي لحكي لا يكون على الايه 
حرج في ازواج مين؟ الادعياء هم الذين يتبنونهم من غير او من غير ولاده لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن ايه؟ وطرا وكان امر الله مفعولا. ما دام ربنا عايز امر يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم يفعل. انتوا امنتوا بانه رسول؟ إما كنتوش أمنتوا بإنه رسول يبقى تكذيبكم لرسالته أكبر من إنكم تنقذوا تصرفوا. شيء ولا لا ولا إيه؟ مفهوم كده؟ اللي أنتم مؤمنين بإنه رسول ولا مش رسول؟ إن كنتم مكذبين إنه رسول وأنتم مالكوا يا برجة بقى؟ شأنكوا إيه؟ تكذيبكم له كرسول أشد من إنكم تنقذوا تصرف من تصرفاته وإن تجوز اللي كانت مرات تبني كده ولا نهيل اكتر يعني اذا تكذيبكم له كرسول اشد من مين على الامر ان امنتم بانه رسول الرسول ده مبلغ عن الله ولا لا حال يبقى فعل الرسول المبلغ عن الله هو الميزان للاعمال ولا ما تنصبونه انتم من كمال هو الميزان تيجوا تقولوا للرسول اللي ربنا جاي علشان يبلغ منهجه ويطبق المنهج ويبقى هو الميزان للتصرفات تيجوا تقول له تعالى يا سيدي كده اما اخد تصرفاتك واعيرها على الميزان اللي انا اعمله ان ما كانش صح انك انت تعمل كده الله ما كانش صح انك انت تعمل كده يبقى انت عملت الميزان من عندك اذا نقلت الميزان موزونا نقلت الميزان ايه وده أول غلط ولا لا؟ ده الأصل في الرسول، فعل أو لم يفعل فإن كان قد فعل يبقى هو ده الكمال. ما تجيبش أنت ميزان الكمال وتيجي للرسول تعمله مسؤول وتقول له تعالى لما أشوف أنت عملت الحكاية دي إزاي؟ لأنه اللي يقول له تعالى لما أشوف أنت اللي عملت الحكاية زي دي إزاي؟ يبقى نصب ميزان كمال من عنده ولا لا؟ وميزان كمال من عنده وياخد تصرف الرسول ليزنه بميزان الكمال عنده. يقول ده مناقض مناقض لانك انت امنت بانه ايه؟ بانه رسول. وبعد ذلك ياتي بالقضيه العامه ليقول ما كان محمد ابا احد من رجالكم. كلمه ابا احد يعني ما كانش اب لواحد. تفهم منها ايه؟ دمكم كلكم. ما كان محمد ابا احد. لانه ايه؟ ذهبوا للجميع بدليل من الازواج اذا كان ازواجه امهاته طب وهو يبقى ايه بقى امه؟ طب هو منزلته ايه؟ الله وازواجه ايه؟ امهاته محرمين محرمات عليكم ولا لا؟ تبقى اذا خد بالك بقى من دقه الاداء ما كان محمد ابا احد من رجالكم ليه؟ لانه بمنطق الواقع هو ابو لكم كلكم ما ياخدش واحد بقى ويقول ده ابني لا ده كل المؤمنين اولاد كل المؤمنين اولاده بدليل ان الايه نساء ازواجه امهات له خلاص وقلنا بقى ما كان محمد ابا احد من رجالكم واحد يقول لك لا ما هو كان عنده ابناء نقول له اولا ما بلغوش سن الرجوله مش كده وهبهم بلغوا سن الرجوله حتى باعتبار ما يكون نقول له دول مش رجال مش رجالكم ده رجاله هو بقى رجاله ولا لا؟ رجاله هو. ولكن رسول الله وفاته. 
والرسالة والخاتم فوق شرف الأبوة يعني حتى عشان زيد ما يزعلش لكن رسول الله ايه لما يشرفك يا زيد انك انت ابن يا محمد لا ده يشرفك انت مؤمن بمحمد كرسول ده العظمة في انه ايه عندك يا رسول ولذلك احنا قلنا ان دي جعلت لبنوة الدم ملهاش قيمة قلنا ان سلمان الفارسي جابوا النبي على الفارسي فارسي مش من قبيلة ايه وعرب لا ده فارسي قال سلمان منا ايه قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم بمفهوم العبارة ونضحيها كده الدوقي والأداء والأسلوبي إنه ده أبوك كلكم ما يصحش إن واحد يرتبط به دون إيه دون الأخ طيب ولكن رسول الله إيه وخاتم الإيه وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء إيه بالله بشرية مين بقى يعني بعد ما كان زيد ابن محمد بقى رجع تاني بقى زيد ابن مين بقى ابن حارس برضو ديا يعني ما تقللش هزة كده عن ديا لما بيذكروا ان ده رسول الله ما دام انت مؤمن بيك رسول الله دي تعوض الايه تعوض الحكاية دي كلها وانت داخل ايه ويزيد انت داخل في الابوة العامة للمؤمنين من تشخارج من الأبوة العامة المؤمنين لأنك انت آمنت به كرسول يبقى لما نيجي نحقق في العبارة يجد عمال بيسلي مين كمان بيسلي زيد وخير من هذا أنك يا زيد لا تحذر أن فقدت بين الناس اسم زيد بن محمد وكنت عامل ده شرف ليك يرن الاسم كده زيد بن مين جد ابن محمد فإنك الوحيد من صحابة رسول الله الذي يذكر في القرآن باسمه الشخصي ويصبح زيد كلمة زيد لا عمر ولا أبو بكر ولا ولا حد أبدا كلمة زيد الاسم العالمي بتاعك ده بقى قرآن يتلى ويتعبد بتلاوته ومحفوظ على الألسنة ومرفوع الذكر يبقى عرفت عوضك يا زيد ولا ما عرفتش يبقى عوضك يا زيد فلما قضى زيد شوف قلبين قولها قرآن طب هاب انه فضل زيد ابن محمد طب ايه اللي كان يقرأ في السيرة بقراها في السيرة انما تقراها في كتاب الله المعجزة المتعبد بتلاوته الذي ضمن الله حفظه يبقى ضمن الله اسم زيد الى ان تقوم الساعة يبقى زيد ابن محمد بقى ولا زيد في القرآن او لا قلنا يا سيدي ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم الايه النبيين وكان الله بكل شيء ايه عليما إذا قول الحق سبحانه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يدل على أن حلائل الأبناء المتبنين أحل لكم يبقى أكنهم كانوا بيحرموها ولا لا وحلائل أبنائكم الذين من, إيه من أصلابكم 
وان تجمعوا بين الاختين لان الاختين بينهم رحم يجب ان تظل معه الموده والرحمه والصفاء مش كده لكن اذا كانوا تحت رجل واحد ايه اللي يحصل وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما هذه الايه وقعت فيها خلافات ان تجمعوا بين الاختين قال لك ربنا استثنى دائما الا ما ملكت ايمانكم طب هب ان الاختين مملوكين ملك يمين ام قال لك ده مش عارف ده ملك اليمين دي المرأة ملهاش فيها ايه؟ خيار، وملك اليمين ما يوجبش على السيد ان هو يخليهم امهات اولاد. الإمام علي وسيدنا عثمان خدوا، قال لك واحد خد إلا ما ملكت أيمانكم آيات عامة ما دام الأختين مملوكين بملك اليمين يبقى ما فيش مانع يجمع بينهم. يجمع بينهم في التسرد. وسيدنا علي اخذ بايه ان تجمعوا بين الاختين ولو بملك الايه ولو بملك اليمين نعم الا ما قد سلف ان الله كان غفورا ايه وما دام سلف قبل ان يشرع الله يبقى من غفرانه ورحمته انه ما اخذناش بالقانون الرجعي لانه احنا قلنا زمان انه لا ايه لا تجريم الا بنص ولا عقوبة إلا بتجريب ومدام الحكم لسه جاي النهارده والمحصنات من النساء يعني معطوفة على حرمت حرمت عليكم ايه أمهاتكم وحيضم على المحرمات المحصنات من النساء محصنات عادة الأصل الاشتقاقي يوجد معنى مشتركا الأصل الاشتقاقي مثلا الحصن معنى الحصن ايه الحصن مكان يتحصن فيه القوم من عدوهم فإذا تحصنوا فيه يقال امتنعوا عن عدوهم لما ما يكونوش محصنين يبقى عرضا لعدوهم ايه؟ يغير عليهم ويقودهم ولا لا؟ فإذا كانوا محصنين يبقى ايه؟ يبقوا ممنوعين من مين؟ من العدو، هذه أصل الحصن. الاشتقاقات اتخذت من دي كثير قوي. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. أحصنت فرجها. ومفهوم الفرج بموضوعه ايه؟ فأحسنت فرجها يعني عفت يعني منعت ولا مش منعت؟ طيب وهنا والمحصنات من النساء وحرم عليكم كما حرمت عليكم أمهاتكم حرم عليكم المحصنات من النساء بس المحصنات من النساء دي هي المتزوجة مش كده؟ ومدام متزوجة يبقى بضعها مشغول بالغير يبقى يمتنع ان واحد ياخدها ولا لا؟ يبقى منعت نفسها من طارئ جديد يفض على عقدها مع رجل اخر. ادي المحصنات من الايه؟ طب ويجي مثلا يقول لك ايه؟ 
محصنات غير مسافحات محصنات يعني في فزعه والتي احصنت ايه فرجه طيب فان احصنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب الله ايه اللي احصنا ما دام احصنا يبقى مش من المحصنات لا يبقى دي غير دي ولا لا ما دام بقول فان احصنا ها فعليهن نصف ما على المحصنات يبقى هم مش داخلين في المحصنات مش كده ولا لا والا لو دخلوا في المحصنات كان يبقى الحكم واحد بقول لك فان احصنا فعليهن نصف ما على المحصنات من الايه من العذاب الله يبقى ايه الحكايه دي قال لك اصل الاحصان برضه يتاتى على الايه على الحره على مين على الحره ليه ام قال لك لان الحره عاده كانت هناك ما حدش يقدر يعوض ناحيتها ولذلك هند امراه ابو سفيان لما جت حكايه الزنا والبتاع قالت ايه وهل اه اكن الزنا كان خاص بمين بالاماء لان هم المهينات وعايشين في حته ما لهمش اب ولا ام ولا اعراض ولا اي حاجه وكل واحد يكترئ عليه مش كده اه ولذلك ربنا لان كل واحد يكترئ عليه وما لهاش شوكه ولا لها اهل ولا لها اي حد ولا يوم يعمل ايه يوم يقول لك في الحج ادالها مندوحه وقال عليها النصف لانها مبتذله والناس كلها بتجري حواليها وفرف الله يبقى عليهن نصف ما على الايه المحصنات يعني مين الحرائق اه يبقى المحصنات ايه الحرائق يبقى اذا يطلق الاحصان ويراد به الايه العفه خلاص ادي واحد ويطلق الاحصان ويراد به ان تكون ايه حره مفهوم ويطلق الاحصان ويراد بها ان تكون ايه متزوجه لما بتكون المحصنات مطلقه على الحره يبقى الوضع العام هو اللي ما خلاش اهل لان حد يكترئ عليه لكن الثانيه ما حدش اكترئ عليها لانها متجوزه قال لك طيب افرض ان امراه متزوجه ثم حصل خلاف او حرب بين قومها وبين المؤمنين وصارت ايه ماسوره وجاءت اسيره مع انها متجوزه هناك مع انها ايه متجوزه هناك ها ما دام متجوزه هناك بطريقتهم في الجواز تبقى محصنه ولا مش محصنه الوا المحصنه يبقى متجوزه يعني ما دام متجوزه انتقلت من الجواز ده وجت في البيئه الاسلاميه وبقت مملوكه مملوكيتها واسرها اسقطت عنها ايه قال الا ما ملكت ايمانكم فانها بملك اليمين يسقط عليها الايه عنها الاحصان بملك اليمين يسقط عنها الايه الاحصان فقال ايه والمحصنات من النساء اي الايه المتزوجات مش كده الا ما ملكت ايمانكم فانك تتزوجها وان كانت ايه لان اختلاف الدارين هناك هي دار الحرب هناك وهنا بقت عندك بقت ملك ايه بقت ملك يمين ده تكريم لها ولا ام قال لك لا لانها لما ابعدها عن زوجها جعلها مملوكه يمين فما حبش يعضلها وخلاها تتمتع برضه بسيدي وتعيش برضه فيها علشان ما تبقاش ايه ما تبقاش محرومه من العمليه اياها وتقعد تلغ في اعراض مين في اعراض المسلمين طيب 
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيه أيمانكم كتاب الله عليكم كتاب الله يعني كتب الله ذلك كتابا إيه عليكم ومدام كتاب الله يعني أمر إيه مسجل أمر إيه أمر موسع كتاب الله وكتاب الله عليكم طب ما هو زي ما هو عليكم لكم قال لك لأنه حرم عليه دي وحرم عليه دي يبقى الحكم في التحريم عليه ولا مش عليه اه نعم وأحل لكم ما وراء ذلكم المحرمات هي محرمات نسب ومحرمات ايه رضاع ومحرمات ايه احصان أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين أن تبتغوا بأموالكم أحل لكم ما وراء ذلك أحل لكم تزويج أحل لكم لكتب إيه يتجوزوا ولذلك قال تبتغوا بأموالكم محصنين اوعى تودي المال علشان تاخد واحدة كده تقضي معها وطر أن تبتغوا بأموالكم إيه؟ محسنين يعني إيه؟ محسنين يعني عفيفات كده غير مسافحين ولا متخذي أخدام يبقى كلمة محسنين عفيفين عفيفات يعني بس خد بالك كلمة عفيفات شرحها الله بالمقابل يبقى مقابلها إيه المحسنات دي؟ أم قال لك مسافحين أو متخذين أقدام ما الفرق بين الاثنين بقى إذا مقابل محسنين إيه مسافحات أو متخذات إيه أقدام مسافحات أم قال لك السفح هو إيه السفح هو الصب ها ما فما استمتعتم بنون هذا في آية تانية بقى متخذين غير مسافحين قال لك السفح هو ايه السفح الصب والصب هو توالي نزول الماء بدون تقطير تقطير الماء تنزل نقطة ونقطة انما السفح صب والجرس الماء سفح الجبل سفح ليه لان الماء نزل من كل الجبل وايه مصبوبة من السفح إذا المحصنات هيبقى مقابلها إيه؟ يا تقول محصنات يا محصنات. مفهوم؟ مقابلها المسافحات أو المتخذات مين؟ المسافحات اللي هي العمومية، أي إنسان إيه لا ترد يبقى إيه؟ لامس. مفهوم؟ وذات الخد هي برضه علاقة غير شرعية بس بواحد إيه؟ بواحد مخفوف. فربنا بيقول: أحل لكم ما وراء ذلك، بس لاحظوا أن يكون إيه؟ زواجا أن تبتغوا بأموالكم اللي بتدفعوها محسنين غير إيه غير فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن اللي هي المهور فريضة ومعنى فريضة يعني أمر مفروض من أعلى مش كده وقلنا الفرق بين الفريضة والواجب أن الواجب قد يلزم الإنسان به نفسه انما الفريضه تبقى مفروضه عليه من ايه من اعلى 
ولا جناح عليكم يعني لا اسم ولا مؤاخذه ولا لوم ولا تسعيد فيما تراضيتم به من بعد الفريضه اللي احنا قلنا عليها ايه انطبت ايه آه. ان الله كان عليما ايه ان الله كان عليما حكيما اذا فكل احكامه مبنيه على ايه على العلم بما يصلح خلقه وما فيش حاجه بتغيب عنه علشان ياخر تشريعه لان تاخير التشريع معناها ان الذي شرع غاب عن ذهنه جزئيات ما كانت في باله ساعة شر فحين يأتي الواقع يأتي له بجزئيات ما كانتش بإيه يوم يضطر يعمل إيه يعمل استدراك تشريعي استدراك ليه لأنه ما كانش في إيه إذن فالذين يقولون إن التشريع الإله ما بيغطيش حاجة البشر نقول له يا شيخ إنت طيب مين اللي هيغطيه إنتوا يا مفكرين تبقى انتوا اللي هتعدلوا على الله ده ربنا بيلطفكم بالالم ويخليكم تجيبوا تقنينات وبعد ذلك يبدو خطأ فتضطروا تعدلوا ولا لا فتضطروا تعدلوا عليما ايه وحكيم فان اخر حكما عن ميعاده يبقى اقتضت الحكمه ان يكون لانه مثلا يجي يقول لك طيب ما دام عالم كده مثلا ما مساله زي الخمر دي ما كانش ليه يجيبها مره مره واحده قال لك هناك فرق بين شيء تحكمه العاده والالف الشيء اللي تحكمه العاده والالف يبقى لازم فيه الايه التريث وتنقله الى مراحل تسهل المرحله بالنسبه لما سبقه وان كانت تصعب بالنسبه لاخر مرحله واول مرحله ايه اللي بيخليها سهل؟ يعني مثلا الخمرة اهي امر عادة ولا لا؟ لأن أهم حاجة في الخمر أنها تقود إلى الاعتياد. مش كده؟ بدليل أنه هو لما يمر عليه الوقت ماذا يصنع؟ يتبرجف ياخد له كاس ويقول له يبقى أول حاجة بتقود على الاعتياد ولا لا؟ يبقى ما دام حاجة متغلغلة في العادة دي من الصعب جدا أن يروح نزع عنها مرة واحدة يقوم يخلي له ايه؟ الأول يوعظه الأول ايه؟ يوعظه وبعد ما يوعظه يقول لك لا ما تشربهاش وانت رايح تصلي طب ما دام ما يبقاش راش وراح تصلي هتصلي كم مرة في اليوم؟ خمسة طب قبل ما تروح تصلي هتمتني عن الخمر امتى؟ إذا عودك أن تترك وقتا من الأوقات غير ملتبس بالايه؟ بالخمر يبقى تعودت ولا لا؟ يبقى طول النهار ده اللي هيجي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ده انت مش هتلحق مش هتلحق تفوق يبقى على الاقل هتقعد والنهار ما تشربش وبعدين بعد ما تصلي العشاء يمكن ايه يبقى يبقى عودك ان يمر عليك وقت من الاوقات بدون شرب كده ولا لا وبعد ذلك يتدرك كده يقول يسالونك عن القمر والميسر كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس برضه بس الاحمق عادة يرجح الايه؟ ما دام الاسم كبير ومنافع للناس يبقى الاسم يترجح ولا ما يترجح؟ انما عملها وعظيه بقى وبعدين عملها امر ايه؟ نهائي. 
اذا فساعة فتي ما ينقضش العلم لان العلم اننا ننهي المسألة طيب صحيح ولكن الحكمة ان نتدرج في انهائها ولذلك يطمئننا الحق على ان علمه وحكمته الاثنين ما نطبهم اخراج الاحكام ولذلك قال ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او ايه او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء ايه على كل شيء قدير ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة حتى تراضيتم به دي قلنا انها دخل فيها ايه فانطبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ايه هنيئا مريئا وده نشئ عن ايه عن التراضي والتراضي ده كون المرأة في الوقت مثلا المرأة بتاخد مهرها وتروح تجهز منه ولا لا مع ان المفروض ان الرجل يجهز لها والمهر ده يفضل له ده بيدي معونة ولا لا بيدي عطف ولا لا بيدي تكاتف ولا لا واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين بعد ان بين الله سبحانه ما حرم مما يوافق ما كان قبل الاسلام ومما عدل به الاسلام تعديلا ضيق او تعديلا وسع اراد ان يبين الحق ان فيما بقي من الاشياء متسع يسعكم عما حرم الله عليكم لان الذي حرمه محفور بالنسبة لما احل فقول الحق واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا اي تطلبوا باموالكم محصنين غير مسافحين ان تبتغوا باموالكم المال نعلم انه ثمره الحركه والحركه تقتضي التعب والمشقه ولذلك كل انسان يحب ثمره عمله وقد يدافع عنها الى ان يموت دون ماله لان المال ما جاء الا ثمره جد وقد يقال انه يورس او يجد كنزا او الذي ورسك ايضا ما ورسك الا نتيجه كد وتعب ونحن قلنا سابقا ان الذي يتعب مده من الزمن تساوي عشر سنوات يعيش بعدها مرتاحا واللي يتعب عشرين سنه يعيش ولده مرتاح واللي يتعب ثلاثين سنه يعيش حفيده مرتاح اذا فكل ما تراه من مال موروث كان نتيجه جد وكد مضاعف من الاباء اذا ما قال الحق ان تبتغوا باموالكم دل على ان ثمن البضع من جهه الرجل ان تبتغوا بايه باموالكم اللي قال عنها سيدنا رسول الله من استطاع منكم الباءه 
فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاه وما دام المال عزيز على الإنسان وأخذه من طريق الحركة وطريق الجد وطريق العرق يبقى يجب أنه ما ينفقوش إلا في إيه فيما يعود عليه بالخير العاجل والخير الآجل من سهل فإن هو حقق به خيرا عاجلا ثم سهى عن شر آجل يبقى ما وضعش المال في موضع أن تبتغوا بأموالكم تبتغوا إيه مدام أحل ما وراء ذلك إيه اللي وراء ذلك طب ما النساء عشان نتجوز يبقى أحل لكم زواج غيرها غير إيه هؤلاء غير اللي ذكرناه أن تبتغوا بأموالكم محصنين إحنا قلنا برضو من محصنين لها إيه معاني متعددة محصنين أي متعففين أن تلغوا في أعراض الناس بأموالكم يعني ضع مالك الذي كسبته بكد فيما يعود عليك بالخير العاجل والايه؟ والاجل. ولا تلغ به في اعراض الناس. من الممكن انه برضه يجيب يبتغي بامواله انما مش محصن، مش مستعد زي ما بنشوف. نقول له لا انت حققت خيرا ايه؟ عاجلا. ولكنك ذهلت عن شر اجل. اللي هي ربنا بيقول ايه؟ محصنين غير مسافحين. ومنه اخذ السفاح. أخذ أسفة هنا يلاحظ أنه حين يتكلم الحق عن الرجال يقول إيه محصنين بكسر الصاد ولما يجي يتكلم عن النساء يقول محصن ما قالش محصنات أم قال لك لأن العادة أن الذكورة هي الطالبة دائما للأنوثة والأنوثة مطلوبة دائما مطلوبة دائما غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ما هو الاستمتاع الاستمتاع إدراك متعة للنفس ده المتعة تجد أو توجد أولا في الخطبة ساعة ما يخطب استمتاع ده ولا لا وساعة ما يعقد عليه وساعة ما تزفله مقدمات طويلة في الاستمتاع بس مش الاستمتاع هي الايه وبعدين العملية الثانية الايه الاخرة لك اذا استمتعت بهن يبقى لازم تديلهم ايه ولذلك اذا تزوج رجل امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها بنقول له ايه ادفع نص الايه لان انت خدت ايه اه خدت نص المتعة لو ان المتعة هي العملية بس كان ما ياخدش حاجة نقول له لا ده المتعة في انه تقدم الى بنت فلان وخطب مش كده وعقد دي كلها ايه مقدمات متعة فلما يجي برضه مش يبقى استمتع بعض الشيء ولا لا استمتع بعض الشيء الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان نبني حياة الاسرة على طهر وعلى امن ملكات يعني ايه على امن ملكات انت تجد الرجل حين يكون مع اهله لا يجد غضاضة في ان يوجد مع اهله ويغلق عليهم الباب انما تصورها في محرم شوف بقى الملكات النفسية المتصارعة فيه 
شوف خائنة الأعين اللي تبدو فيه شوف التربص شوف الرجف إذا سمع بس أي حاجة ماذا يحدث له الله الملكات مش منسجمة هو حيمتع ملكة واحدة إنما الملكات النفسية الباقية إيه ملكات مفزعة ملكات مما يدل على أنه ليس أمر طبيعي ومدام مش أمر طبيعي الملكات النفسية تناكده الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبني الأسرة على طهر وعلى أمن هذا الأمن النفسي يعطي لكل ملكات النفس متعة يعطي لكل ملكات النفس متعة ولذلك إحنا ننظر كده نجد إذا كان لإنسان بنت ثم رأى شابا يمر كثيرا على البيت ويلتفت كثيرا إلى الشرفة ثم يقع بصر أبو البنت عليه ماذا يكون موقفه تهيج كل جوارحه فإذا ما جاء هذا الولد أو أبوه وطرق الباب وقال يا فلان أنا أريد أن أخطب ابنتي لنفس ابنتك لنفسي أو عايز بنتك لابني ماذا يكون موقفه السرور والانشراح والملكات الراضية والنفس المطمئنة وإعلان البهجة وهو اللي يدعي الناس ويعمل فرح ويعمل ايه الحكاية قال لك اه لان ديا ايه الذي خلق الزوجين الذكر والانثى حينما شرع الالتقاء اعطى في النفس البشرية وفي ذراتها رضا بهذا الحكم بالالتقاء رضا ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جدع الحلال أنف الغيرة اللي بيعمل انه بيغير على البنت ساعة ما يجي واحد هو اللي يروح ايه هو اللي يروح يدعي ويبقى مبسوط ويعمل له هيصة وزنبليطة ويعمل نور ويجيب طبل وبتاعه يبقى جدع الحلال ايه أنف الغيرة ايه معنى جدع الحلال أنف الغيرة كأن الغيرة فيها ايه حمية انطلب عرضي عن غير طريق من خلق الأعراض لازم النفس تشيك فإن طلبها على وفق ما شرع خالق الأعراض النفس إيه تطمئن هنا عملية قد يكون من الصعب تصورها إيه اللي بيعمل الرضا ده إيه اللي بيعمل الحمية والثورة والغضب هناك وبيعمل الرضا والسكينة والاستقرار والفرح في هذه المسألة لازم نلتفت إلى هذه المسألة الإنسان منا مكون من ملكات متعددة إيه اللي, إيه اللي, اللي العقد ده زوجني وزوجتك كده وشهود إيه اللي بيعمله في النفس البشرية بيعمل إيه في ذرات تكوينك عشان تنبسط تقوم تقول له ياخد حاجة بسيطة أول شيء بسيط أنت حين يكون لك إنسان تعرفه فقط الإلف السيالي بينك وبينه لسه في أوليته يبقى يكفي لما تلاقيه سلم عليه خلاص انت وواحد تاني ما يكفيش دي السيال الود اللي بينك وبين الجاذبية بتاعتك والتأثير لازم تسلم عليه بإيه بإيدك الله دي عملية إذا عملية الود والولاء ده أمر بيعمل في الدم إيه تكوين في الدم فكذلك اللي جاي عن طريق ما خلق الله تنافر واللي يجي عن طريق ما شرع الله توازن 
الشعر الشعر لما جه يقول اللي بيحبه بأبي من وددته يعني أحببته فافترقنا وقضى الله بعد ذاك اجتماع وتمنيته فلما التقينا كان تسليمه علي ايه وداعا كان بده التسليم يعمل ايه كان بده التسليم يطول والمسافة بتاعته تطول عشان ايه تغذي ما عنده من الايه من الود الشعر الثاني بده يقول ان انا لما التقيت مع حبيبي او مع من اوده عانقته عناقا فاختفى في واختفيت فيه فاختفى في واختفيت ايه واختفيت ايه فيه امتزج يا الله ده ناشئ من ايه ما دام امتزج كده وما اكتفوش بدي يبقى لازم تكوين التكوين او السيال معمول على انه سيال التقاء ودوك سيال كراهيه لما يفوضوا كده بده ما يشوفوش ايه اللي في جسمك وايه اللي في جسمه ده تكوين طب اخالق الرجل وخالق المراه ساعتها يجيء على وفق ما شرع الله يبقى بقى ما تستبعدش ان ربنا يروح معدل الذرات هنا ايجاب والذرات هنا سلب يبقى لازم ايه يحصل يحصل الولد يحصل الوفاء ويحصل الولاء ويحصل لما بيجي على طريق الله يبقى فيه الانسجام وعلى غير طريق الله يبقى ما فيش فيه ايه ما فيش فيه الانسجام اذا الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبني الاسره على هذا الايه المعنى وانتم تعلمون انك ان الالتقاءات اللي عن غير طريقه الله التقاءات مدسوسه اللقاء يعني لازم تبقى خفيه مش كده طيب ومنكوره الثمره منكوره الثمره يعني لما يكون لها اثر وهتحبل كده يترمي ويبقى لقيته يترمي في الشارع ويمكن يخنقوه يمكن يموتوه يجهضوه يعني مش كده ولا لا انما بقى اللي بالحل ايه كلها كده ايه وطه. فبيقول ربنا حق سبحانه وتعالى ما احل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم ايه محصنين غير مسافح فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن واحنا قلنا الاستمتاع ايه الشيعة كثير الشيعة جم هنا في حته فما استمتعتم به منهن وقال لك ده نكاح ايه نكاح المتعه بدليل انه سماه اجر نقول ايه ما هو قال كلمه اجر دي وارده في الزواج طب ده سيدنا شعيب لما جه سيدنا موسى قال له على ان ايه تديني اجر ايه ثمانيه حجر ان تاجرني ايه وهيجي في الايه نفسها اللي عمالين بيقولوا عليها ديا برضه هيقول ايه انجحونا باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف يبقى برضه سماها كده فانت بتاخد دي ليه بتاخد المعنى دي يقول لك ما نكاح المتعه حصل نقول له اه نكاح المتعه حصل نشوف سببه ايه ان كان قد حصل على يد المشرع يبقى له حكمه ولكن هل انتقل المشرع الى الرفيق الاعلى وقد ابقى الحكم ولا انهى الحكم انهى الحكم هو احله فتره حينما كانوا في غزوه من الغزوات ذهب قوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف بقى القوم الذين يريدون ان يبنوا حركه حياتهم على الايمان الناصع كان من الممكن يداروا الحته دي عن الرسول قالوا له يا رسول الله انا استخصي 
نستخص يعني نخص نفسنا فالمساله الجهاد ما دام طالب اننا نكون في الموقع ده بعيد عن اهلنا نبقى نعمل ايه نستخص نخص نفسنا يعني عشان ما يبقاش عندنا ايه اربع فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاباح لهم الايه المتعه ولكنه انهى والدليل على انه انهى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانتم تعلمون منزلته رضي الله عنه من التشريع في احكام الله يقترح الاقتراح فينزل القران موافقا له يبقى فطره سليمه ولا مش سليمه بيقول ان ما 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 يجيء واحد يستمتع الى اجل الا رجمته انتهت ولا ما انتهتش وسيدنا علي اللي هم الشيعة عاملين انهم بياخدوا عنه قال لولا نهي عمر ما زنى الا شقي يبقى اقر نهي عمر ولا ما اقروش يبقى اقره يبقى اذا سالهم ده ابن عباس قال به وقال الاخر انني كنت قد اخطات في ايه لانني لم أذهب. لان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم درس يضرب عشان الحصه لسماع الوحي عشان يجوا كلهم اللي فاضي من شغله كان بيروح عند مين عند الرسول ويسمع منه فهذا سمع وذلك لم ايه ادي ادي السبب في ان ده يروي وده ما رواش فسيدنا العباس ابن عباس قال ان انا كنت اعرف مساله المتعه انما عندي ما صحش خبر منعها الا في اخر حياتي يبقى اذا قول الشيعه ان المتعه موجوده نقول لهم انت استدلالكم ايه كلمه قول فما استمتعتم به من فاتوهن ايه اجورهن نقول قال برضه في المهور انها ايه اجور ليه لان فيه فرق بين الثمن وبين الاجر الثمن للعين والأجر للمنفعة من العين الأجر للمنفعة هو ما ملكش بمهر المرأة إنما ملك الانتفاع بالمرأة ومدام ملك انتفاع يبقى إيه يقال له إيه يقال له أجر فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة من الله دي اللي فرضوا ربنا فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضه فيه فرق ان يشرع الحق لحق وان يترك باب الفضل مفتوحا هو حقها انها تاخد انما افرض انها تراضت انها ما تاخدش انها تتنازل عنه ان تديها اكثر يبقى ايه دي لا تنسوا الايه الفضل بينكم ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضه ان الله كان عليما ايه عليما يعني ايه يعني طبعا عليم يعني في ما فيش خافيه عليه ويعلم ان امراه احبت زوجها لدرجه ان الفلوس دي عندها ملوش ايه ملهاش قيمه او رجل احب زوجته برضه الفلوس عنده ملهاش ايه ملهاش قيمه ومدام حكيم يجري الامور لا بحتميات مفترض ولكن بابقاء على فضل بين المتعاملين على فضل بين المتعاملين ومن لم يستطع منكم طولا برضو كلمه الطول دي قول استطاعه الاستطاعة أن يدخل الشيء في طاعته يعني ما يعصش عليه 
افرض ان انا مسكت حته حديد كده ولوتها تبقى دخلت في ايه؟ في طوح. افرض ان زي مثلا ابن ادم اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم قال ايه؟ لا اقتلن قال انما يتقبل الله ايه؟ من المتقين. قال له لئن بسطت الي ايه؟ ما انا ببسط الى ان يقول الحق فطوعت له نفسه قتل اخيه. ايه طوعت له؟ طوعت يعني جعلتها ايه؟ الله طب طوعت له نفسه طب ما هو له الهيه دي هي نفسه. دل على ان الانسان